0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Buscando su destino. Argumento. Quiero ese cuadro. Es mi última amante perdida, mi amor perdido. Alessandro Dissione era famoso por su frialdad y falta de sentimientos, pero ni él podía negarle a su abuelo su último sueño, que recuperara un cuadro salpicado por un escándalo que afectaba a una familia real. La clave para recuperarlo era la princesa Gabriella. Gaby, que fue con Alessandro a Isoladoro para encontrar el misterioso cuadro, se sintió atraída por ese hombre atormentado por el remordimiento del pasado. La inocencia de ella hacía que fuese intocable, ya que Alex estaba convencido de que tenía la sangre corrompida. Sin embargo, podría ser su salvación la pasión que brotó entre ellos. Capítulo 1. Se rumoreaba que Alessandro Disione había despedido a un empleado porque le había llevado el café dos minutos tarde y cinco grados más frío de lo que lo había pedido. Se rumoreaba que había dejado a una amante, después de mucho tiempo, con un, adiós, y la información de que su secretaria le entregaría un regalo de despedida al cabo de unas semanas. También se rumoreaba que echaba fuego por la boca, que dormía en una mazmorra y que se nutría del alma de los condenados. Por eso cuando su nueva secretaria provisional entró pisándole los talones al abuelo de él, no era de extrañar que estuviera roja como un tomate y pareciera que iba a la guillotina. Naturalmente, nadie podía impedir que Giovanni Disione entrara donde quisiera. Ninguna secretaria, por muy imponente que fuera, habría podido dejar fuera a su abuelo, independientemente de la edad que tuviera y de lo maltrecha que estuviera su salud. Sin embargo, como su secretaria habitual estaba de baja por maternidad y su sustituta solo llevaba un par de semanas allí, ella no lo sabía. Naturalmente, tenía miedo de que Giovanni fuese un intruso y de que fuesen a castigarla por esa infracción de la seguridad. A él no le pareció necesario sacarla de su error. Era muy posible que se pasara el resto del día descifrando el significado de las miradas que le había dirigido. Era muy posible que cuando lo contara dijera que el color negro de sus ojos era el reflejo del color de su alma, y así ensombrecería un poco más su reputación sin que él moviera un dedo. —Lo siento mucho, señor Disione, se disculpó ella llevándose una mano a los anodinos pechos. Él dejó escapar un sonido bajo y de censura y arqueó una ceja. Ella empezó a temblar como un cachorrillo. —Vuelvo a mi trabajo, señor. Preguntó ella mirando nerviosamente la puerta. Él agitó una mano y ella salió tan precipitadamente como había entrado. Veo que estás levantado y que has salido, comentó Alex sin entrar en el sentimentalismo. La salud de Giovanni había mejorado un poco con cada amante perdida que había recuperado. Ha pasado bastante tiempo desde mi último tratamiento y me siento mejor. Me alegro de oírlo. No has sido muy amable con tu secretaria, Alessandro, le reprochó su abuelo sentándose enfrente de su nieto. Lo dices como si creyeras que me importa que me consideren amable. Los dos sabemos que no es así. —Sí, pero yo también sé que no eres tan atroz como ser. Giovanni se dejó caer sobre el respaldo con las manos en las rodillas. Estaba haciéndose mayor y la leucemia había vuelto después de haber remitido durante 17 años. Además, tenía 98 años y, probablemente, no le quedarían muchos años de vida independientemente de su salud. El objetivo era encontrar todas y cada una de las amantes perdidas de Giovanni. Las historias de esos tesoros estaban grabadas en la memoria de Alex, quien había estado oyéndolas desde que era un niño. Ahora, Giovanni había encomendado a cada uno de sus nietos que encontrara uno de esos tesoros. Menos a Alex, quien había estado esperando saber cuál era el papel que tenía que representar en esa misión. —Es posible, concedió Alex dejándose caer sobre el respaldo e imitando la postura de su abuelo sin querer. —Al menos, no te atreves a ser atroz en mi presencia. ¿Qué puedo decir? No, no. Es posible que tú seas el único hombre más imponente que yo. Giovanni agitó una mano para desdeñar las palabras de Alex. Los halagos me dan igual, Alessandro, y tú ya lo sabes. Lo sabía. Su abuelo era un hombre que había llegado a Estados Unidos sin nada y se había labrado una vida próspera. Era un hombre que entendía el comercio y se lo había transmitido a Alex. Así se relacionaban los dos, ahí era donde se entendían. No irás a decirme que te aburre si quieres volver a la naviera. En absoluto, pero si sí tengo una tarea para ti. Me ha llegado el momento de buscar una amante. He reservado la última para ti, Alessandro. El cuadro. Un cuadro. Alex tomó un pisapapeles y lo cambió de sitio. No irás a decirme que coleccionas cuadros de payasos o algo así. No, Giovanni se rió. Nada por el estilo. Estoy buscando el amor perdido. Mi edad es avanzada y se me la ha olvidado un poco la historia del arte, pero no me suena el nombre. Debería. ¿Qué sabes de la desdichada familia real de Isola Doro? Si llego a saber que ibas a examinarme, habría estudiado. Recibiste una educación muy cara en un internado muy exclusivo. Me espantaría creer que malgaste el dinero. Alex cambió de postura sin soltar el pisapapeles un colegio lleno de chicos que estaban a medio mundo de distancia de sus padres y muy cerca de un colegio lleno de chicas que estaban en la misma situación. ¿Qué crees que estudiábamos? Este tema estaría relacionado con ese campo de estudio concreto. El amor perdido es una parte muy escandalosa de la historia de la familia real. Aunque solo fue un rumor, nadie lo ha visto jamás. Menos tú, claro. Yo soy uno de los pocos que pueden confirmar su existencia. Eres un hombre con profundidades insondables. Giovanni se rió e inclinó la cabeza. Es verdad, pero esa es una de las ventajas de haber vivido una vida tan larga. Hay que tener profundidades insondables y cuadros secretos y escandalosos en el pasado, ¿no crees? No lo sé. Mi vida consiste en pasar muchas horas en la oficina. Y en desperdiciar tu vida y virilidad, en mi opinión. Esa vez, le tocó a Alex reírse. Tienes razón, como tú no te pasaste los 30 años levantando tu imperio. Los mayores tenemos el privilegio de poder ver retrospectivamente lo que nadie puede ver en el presente, y de intentar educar a los jóvenes con esa visión retrospectiva. Me imagino que los jóvenes tenemos el privilegio de no hacer caso de ese consejo. Es posible, pero esta vez vas a hacerme caso. Quiero el cuadro. Es mi última amante perdida, mi amor perdido. Alex miró al anciano, a la única figura paternal que había tenido de verdad. Giovanni había sido quien le había transmitido los verdaderos principios éticos del trabajo, del orgullo. Giovanni lo había criado, como a sus hermanos, de una manera distinta que sus padres. Se había hecho cargo de ellos cuando sus padres murieron y les había dado mucho más que una vida de inestabilidad y descuido. Les había enseñado a estar orgullosos del nombre de la familia y a no dar nada por sentado. Era posible que su hijo hubiese sido un juerguista inútil y licencioso, pero Giovanni había compensado con creces los errores que había cometido con él al asumir la tarea de criar a sus nietos. —¿Y pretendes que vaya a buscarlo? —Sí. —Pasas demasiado tiempo trabajando. Tómatelo como la aventura de un niño, una expedición para recuperar un tesoro. Alex volvió a agarrar el pisapapeles y lo levantó un poco antes de dejarlo otra vez con un golpecito poco delicado. Lo tomaré como lo que es, como una transacción comercial. Me has venido muy bien. Sin tu influencia habría acabado a la deriva, o, peor todavía, como una revista que se abre paso en Miami a base de champán y bronceado de rayos uva. Dios mío, qué perspectiva tan deprimente. Sobre todo cuando, además, lo habría hecho con tu dinero. Mensaje captado. Soy una influencia magnífica, a Alex le complació ver que su abuelo esbozaba una sonrisa muy leve. «Necesito que recuperes el cuadro. Me ha costado Dios y ayuda ponerme los calcetines para venir aquí. No puedo cruzar el Mediterráneo hasta cena para recuperar el cuadro». cena Preguntó Alex. «No sabía gran cosa de la isla, aparte de que era famosa por las playas de arena blanca y el agua cristalina». «Sí, muchacho. Sinceramente, Quiero que ese internado me devuelva el dinero. Sé dónde está cena y lo que es. No, no. Pero que yo sepa, su principal atractivo es el alcohol y su principal importación los estudiantes universitarios en vacaciones de primavera. Sí. Supongo que es la lamentable consecuencia de estar en primera línea de playa. Sin embargo, también es donde la familia Doro ha pasado el destierro. De vacaciones de primavera. En una casa de campo, creo. Aunque también creo que los hijos de la reina Lucia han estado de vacaciones perpetuas y dejando un reguero de escándalos por toda Europa. La reina vive allí con su nieta. Se rumorea que ella fue el tema del cuadro, su abuelo hizo una pausa, y su última propietaria. Eso he oído. Él no era tonto y tampoco le hacía gracia que su abuelo le tomara por tonto. Giovanni no lo mandaría a cena por unos rumores vagos y sabría perfectamente quién era el tema del cuadro si lo había tenido. A nadie podía extrañarle que Giovanni tuviera el retrato de una reina caída en desgracia entre su colección de joyas perdidas. Parece que sabes mucho sobre la familia real. Tengo algunos lazos con Isola Doro. La, visité durante un tiempo. Tengo buenos recuerdos y llevo conmigo la historia. Fascinante. No hace falta que te fascines, Alessandro, solo tienes que hacer lo que te he dicho. Naturalmente, si Giovanni se lo pedía, él lo haría se lo debía. Giovanni lo había criado después de la muerte de sus padres, le había dado un empleo y le había transmitido los principios éticos del trabajo que le habían hecho triunfar. No sería nadie sin Giovanni. Además, si el sueño de su abuelo era ver reunidas a sus amantes perdidas, él no sería el eslabón de la cadena que iba a romperse. Su tozudez ya había hecho sufrir bastante a su familia y no iba a añadir eso a la lista de reproches. «Como quieras». Estás convirtiendo esto en una película manida, Alessandro. Creo que ir a buscar un cuadro que una familia real caída en desgracia ha escondido en una isla ya lo es bastante. Capítulo 2 Hay un hombre en la puerta que ha venido a ver a la reina Lucia. La princesa Gabriella levantó la mirada del libro que estaba leyendo y frunció el ceño. Estaba en la biblioteca sentada en un taburete de terciopelo que ella llamaba, "puf", porque le gustaba cómo sonaba esa palabra. No había esperado que la interrumpieran porque la mayoría de los empleados domésticos sabían que no podían molestarla cuando estaba en la biblioteca. Se quitó las gafas, se frotó los ojos, desdobló las piernas, que las tenía debajo del trasero, y las estiró delante de ella. ¿Y por qué cree ese hombre que puede presentarse de improviso y que la reina le conceda una audiencia? Ella volvió a ponerse las gafas y apoyó las manos con firmeza en las rodillas mientras esperaba la respuesta. Se llama Alessandro Dissione. Es un empresario estadounidense y dice que ha venido para interesarse por, para interesarse por el amor perdido. Gabriella se levantó de un salto y toda la sangre se le subió a la cabeza. Se tambaleó, recuperó el equilibrio y esperó a que el cuarto dejara de dar vueltas. —Se encuentra bien, señora. Le preguntó Lani, la doncella. —Muy bien, contestó Gabriella agitando una mano. —El amor perdido. Está buscando el cuadro. Yo no sé nada de ningún cuadro, princesa. Yo, sí, Gabriela lamentó no tener su diario para ojearlo. Sé mucho de él. Lo sé todo menos si existe de verdad. Nunca le había preguntado por él a su abuela. La anciana era una mujer cariñosa, pero reservada, y el cuadro, según lo que se rumoreaba, era todo lo contrario. No podía imaginarse a su abuela en la actitud escandalosa que se necesitaba para que existiera el amor perdido, y sin embargo ella siempre se lo había preguntado. Disculpe, pero parece que lo esencial es saber si algo existe o no. No en mi mundo. Gabriela sabía que cuando se trataba de investigar misterios genealógicos la mera posibilidad de que existiera algo era muy importante, era el punto de partida. Algunas veces, reunir información mediante la leyenda era clave para descubrir si algo era real o no. Muchas veces, confirmar la existencia de algo era el último paso. No el primero. Cuando se trataba de saber algo sobre el destierro de su familia en Isoladoro, las leyendas, los cuentos populares y los rumores solían ser el principio de cada descubrimiento importante. En realidad, su experiencia con esas cosas estaba llevándola a conclusiones curiosas sobre el yeti o el monstruo del lago Ness. Al fin y al cabo, si distintas culturas tenían rumores sobre seres parecidos, era lógico concluir que tenían algo de verdad. Sin embargo, dejaría la criptozoología para otros hasta que pudiera tamizar lo que había de verdad y ficción en su historia familiar. ¿Qué hago con el visitante, señora? Gabriella se pasó un dedo por la barbilla. Lo normal sería decirle que ni su abuela ni ella estaban en casa, pero había oído hablar del de amor perdido y le producía curiosidad saber lo que sabía del cuadro. Aunque no quería confirmar su existencia a un perfecto desconocido. Sobre todo, cuando ella tampoco tenía la certeza absoluta de que existiera. Tenía que adivinar qué se proponía. Si era un timador que quería aprovecharse de una anciana, que era lo más probable, tendría que ocuparse de que no le dejaran entrar. Hablaré con él. No hace falta preocupar a la reina. Está tomando el té y no quiero molestarla. Gabriella salió de la biblioteca y los pies se le hundieron en la mullida alfombra del pasillo. Entonces, se dio cuenta de que recibir descalza a un desconocido era impropio de una princesa, y representaba bastante bien su papel en público. Llevaba toda la vida practicándolo y podía pasar unas horas sonriendo y saludando con la mano como si fuera lo más natural del mundo, pero cuando estaba allí, en la maravillosa y aislada casa de campo de Aceena, dejaba a un lado el protocolo y los vestidos exclusivos. Se deshacía el moño que llevaba cuando se mostraba en público, se soltaba el pelo y era Gabriella, nada más. Se tocó las gafas. Tampoco las llevaba en público. Sin embargo, no quería impresionar al desconocido. Solo quería interrogarlo y que se marchara por donde había llegado. Llegó al vestíbulo sin peinarse ni arreglarse de ninguna manera. Naturalmente, le habían dejado entrar. No se podía dejar en la calle a un hombre como él. Además, pudo comprobar el tipo de hombre que era en cuanto lo vio. Era, impresionante. Le recordó a una experiencia que había vivido en un museo. Había recorrido infinidad de paredes llenas de obras de arte maravillosas hasta que entró en un cuartito que había en un costado. Dentro había un cuadro con toda la luz dirigida hacia él. Todo lo que había visto antes palideció en comparación. El viaje había sido precioso, pero ese hombre había sido el destino. Era como un Van Gogh. Su rostro estaba formado por líneas oblicuas y ángulos agudos. Tenía unos pómulos prominentes y un mentón anguloso cubierto por una barba muy corta y oscura. Sus labios tenían una curva delicada que hablaban de un artista hábil, quien sabía que después de tanta simetría implacable se necesitaba algo distinto que atrajera la mirada. En los rasgos de él también había una leve imperfección. El labio superior se elevaba un poco más por un lado que por otro y eso le daba un toque humano a Alessandro que no tenía el resto de él. La amplia espalda, el pecho musculoso, la fina cintura y las piernas largas y fuertes estaban cubiertos por un traje serio y hecho a medida. Los pies, por unos zapatos hechos a mano. Sí, todo en él tenía una perfección imponente. Todo menos esa boca que podía suavizarse, que indicaba que era un hombre y no una obra de arte. Parpadeó y sacudió la cabeza. Eso era dejarse llevar demasiado por la fantasía, incluso para ella. Hola, le saludó ella entrando más en el vestíbulo. ¿En qué puedo ayudarlo? Sus ojos negros la miraron de arriba abajo con una expresión de desinterés. Me gustaría hablar con la reina Lucia sobre el amor perdido. Eso me han dicho. No obstante, me temo que la reina no puede recibir vistas en este momento. Gabriella contuvo las ganas de subirse las gafas y se cruzó los brazos para intentar parecer un poco regia aunque llevaba mallas negras y una sudadera muy amplia. Y por eso ha mandado a, me rindo. ¿Quién es usted? la jovencita rebelde preparada para ir a un centro comercial o algo así. En realidad, soy la princesa Gabriela Doro. Por eso, cuando digo que mi abuela no puede recibirlo, lo digo con autoridad. Esta es mi casa y lamento tener que informarle de que no tenemos sitio para usted. Qué raro, a mí me parece espaciosa. Bueno, así están las cosas. Demasiados empresarios estadounidenses han pasado por aquí últimamente. Tendríamos que meterlo en el desván y allí solo se cubriría de polvo. De verdad. Me temo que su traje se estropearía por completo. Vaya, no podemos consentirlo. Este traje es nuevo y no quiero estropearlo. Entonces, lo mejor será que se marche. He venido desde muy lejos para hablar con su abuela. Es posible que le sorprenda, pero no he venido a cena por un motivo frívolo sino para hablar con ella de un cuadro. Efectivamente, eso dijo. Lamento informarle de que ese cuadro no existe. Sé que habrá oído decir de él. Mi abuelo es... coleccionista. He venido para comprarlo en su nombre. Estoy dispuesto a ofrecer una cantidad generosa. Me imagino que una familia real caída en desgracia podría no estar en situación de rechazar una oferta así. Bueno, nos apañamos bien, pero gracias por su preocupación. Si desea hacer una donación a alguien que necesite de verdad su caridad, estaré encantada de facilitarle una lista. No, gracias. La caridad era secundaria. Quiero el cuadro y pagaré el precio que sea. Ella tenía la boca seca. Le costaba hablar y, aún así, no podía parar el chorro de palabras. Bueno, me temo que voy a decepcionarlo. Si bien tenemos algunos cuadros, no tenemos ese cuadro. Por si no lo sabía, es posible que ese cuadro no exista. Sé muy bien que eso es lo que su familia quiere que la gente crea, pero yo creo que usted sabe más de lo que dice. No, esa vez, se subió las gafas. Yo solo soy una jovencita que se va a un centro comercial. ¿Qué iba a saber yo que usted, con su infinita sabiduría de hombre adulto, no sepa? Lo atractivo que es Justin Bieber. No estoy segura de saber quién es ese. Me sorprende. A las chicas de su edad les encanta. En ese caso, podría ofrecerle un caramelo de menta. Tengo entendido que a los hombres de su edad les encantan. No entendía bien cómo había pasado eso, cómo había acabado intercambiando insultos con un desconocido en el vestíbulo de la casa de su familia. Aceptaré el caramelo si me hace un recorrido mientras lo termino. Lo siento, pero lo terminará en el césped. Él se frotó la barbilla con una mano y ella se estremeció. Fue una reacción involuntaria al ruido que hizo al pasarse la mano por la barba era sensual y esa era una de sus debilidades. Le gustaban el arte, los almohadones, los postres y las telas suntuosas. Le gustaba el olor de los libros y el tacto de las páginas en los dedos, y captaba detalles muy sutiles, como el sonido que hace la piel cuando es frotada sobre una barba incipiente. No estoy seguro de que esté empleando la mejor táctica. Si me expulsa, solo conseguirá que la sortee. Me pondré en contacto directamente con su abuela o encontraré a quien gestiona los asuntos de la familia real. Estoy seguro de que podré encontrar a alguien a quien le tiente mi oferta. Seguramente, tenía razón. Si conseguía encontrar a sus padres y les ofrecía algo de dinero a cambio de información sobre un cuadro, o mejor aún, alguna sustancia ilegal, ellos estarían encantados de ayudarlo. Afortunadamente, lo más probable era que no tuvieran ni idea de lo que era ese cuadro ni supieran más sobre su existencia que ella. Sin embargo, estaban fatal y eran codiciosos, por eso, no le sorprendería que hicieran cualquier cosa. Aún así, no iba a permitir que atosigara a su abuela, aunque era muy tentador retenerlo allí para interrogarlo. Llevaba estudiando la historia de su familia desde que aprendió a leer y los rumores sobre ese cuadro habían tenido un papel muy importante. Por una parte, estaba deseando que se quedara, pero, por otra, quería que se marchara lo antes posible. Por su abuela y porque se le secaba la boca, le sudaban las manos y se sentía alterada. Todo eso superaba a la curiosidad. Tenía que marcharse. Me arriesgaré. Puede ver tranquilamente los jardines antes de marcharse, son preciosos. Por favor, Considere ese tiempo ilimitado para ver los setos podados artísticamente como un gesto de buena voluntad por mi parte. Él esbozó una sonrisa muy leve. Le aseguro que no tengo ningún interés en sus, setos podados artísticamente. Hubo algo en su manera de decirlo que le produjo un escalofrío y que la piel le abrasara. No le gustó. Pues será lo único que va a conseguir. Buenos días, señor. Buenos días, replicó él inclinando la cabeza. Pareció muy tranquilo, pero sus palabras y su tono tuvieron algo sombrío y ella tuvo la sensación de que había una amenaza implícita. No obstante, disimuló, se dio media vuelta y se alejó de la puerta sin mirar atrás y dejándolo allí. Esperaba que algún empleado doméstico lo acompañara a la salida. Si no, tendría que instalarlo en el desván. Le divertía la idea de dejar en el desván a un hombre como ese, como si fuera una armadura vieja y oxidada. No dejó de sonreír hasta que llegó a la habitación acristalada donde desayunaba su abuela. —Ha venido un hombre, Gabriella, ¿quién era? La voz de la reina, frágil y delicada como una tela de araña, la recibió en cuanto entró en el cuarto. No tenía sentido preguntarle cómo había sabido que habían tenido visita porque siempre sabía lo que pasaba en su casa. —Un empresario estadounidense, contestó Gabriella sintiéndose un poco cohibida por estar descalza. —Su abuela... Como siempre, estaba impecablemente vestida. Nunca hacía distinciones entre su personaje público y su persona privada. Como siempre, tenía el pelo blanco recogido en un moño tenso y estaba diestramente maquillada. Tenía las uñas pintadas con el mismo tono coral de la camisa y los zapatos de tacón bajo eran del mismo tono crema que la blusa. Entiendo, la reina dejó la taza de té en la mesa que tenía delante. ¿Qué quería? Es algo de lo que no habíamos hablado antes ya lo sé, pero estaba, estaba interesado en un cuadro. El amor perdido. Su abuela permaneció impasible con las manos sobre el regazo. De no haber sido porque palideció levemente, Gabriella habría llegado a pensar que estaban hablando del tiempo, pero la reacción de su abuela había sido inconfundible. Naturalmente, le dije que nunca se había confirmado que ese cuadro existiera, siguió Gabriella. Le dije que solo era un rumor obsceno y le pedí que se marchara aunque es posible que esté paseando por los jardines. Gabriella y su abuela giraron la cabeza para mirar por el ventanal justo cuando un hombre con traje oscuro pasaba apresuradamente y desaparecía por el camino. Algo cambió en la expresión de Lucia. —Llámalo, pídele que vuelva. —No puedo. Acabo, de expulsarlo. Sería inconsistente. Además, es bastante absurdo. —Tienes que llamarlo, Gabriella. Cuando Lucía empleaba ese tono, discutir no servía de nada, aunque Gabriella decidió que iba a intentarlo. No me fío de él, no quería que te molestara. Tengo que saber quién es. Tengo que saber por qué está preguntando por el cuadro. Es importante. Su abuela replicó en un tono inflexible y Gabriella no pudo pasar por alto la orden. Claro, abuela. Iré a buscarlo ahora mismo. Por lo que más quieras, muchacha ponte unos zapatos». Gabriella asintió con la cabeza, salió de la habitación y fue a su dormitorio. Se puso unas zapatillas de lona y fue hasta la puerta principal. Estaba firmemente cerrada y no se veía al visitante por ninguna parte. Abrió la puerta y tomó el camino adoquinado que llevaba a uno de los jardines. Él no parecía el tipo de persona que aceptaría su ofrecimiento de que hiciera un recorrido por los jardines, pero tenía que cerciorarse. Su abuela le había ordenado que lo buscara y no iba a defraudarla. Su abuela lo significaba todo para ella. Sus padres habían preferido ir de fiesta en fiesta que criar a sus hijos y se llevaba tantos años de diferencia con sus hermanos que no recordaba casi cuando habían vivido en la misma casa. En cuanto tuvo edad suficiente para opinar sobre su situación, pidió ir a cena a vivir con la reina Lucia. Para ella, la anciana había sido la madre que no había sido su madre y no podía negarle nada. Miró alrededor y no lo vio. Naturalmente, se habría marchado y ella no iba a averiguar cómo podía ponerse en contacto con él. Estaba molesta con él y consigo misma, pero sobre todo con él. Siguió por el sendero, giró a la izquierda al llegar al primer seto y se dio de bruces con unas espaldas muy anchas cubiertas por una tela oscura de primera calidad. Supo que era de primera calidad por su aspecto y por cómo se arrugó contra su cara. Retrocedió tambaleándose y él se dio la vuelta para mirarla. De cerca era más imponente y cautivador todavía. Irradiaba, bueno, irradiaba. Observo que está aprovechando mi oferta de recorrer los jardines. Él se colocó bien la corbata y ella se fijó en sus manos. Eran muy grandes, aunque él también era un hombre bastante grande. No tenían nada de particular, estaban proporcionadas y tenían el número de dedos habitual. No, estaba al acecho. Había pensado que podría dar una vuelta e intentar conseguir una audiencia con su abuela más tarde. Es bastante, furtivo. Furtivo, no es una palabra que suelo asociar conmigo mismo, pero la acepto. Creo que, resuelto, lo resume mejor. No sé por qué no se le puede llamar las dos cosas. Lo que usted quiera, pero por qué está buscándome. Resulta, que mi abuela quiere hablar con usted. Vaya, su arrogante rostro esbozó una sonrisa. Entonces, parece que no tiene tanta autoridad cuando se refiere a los deseos de su abuela. Estaba intentando protegerla. No puede criticarme por eso. Claro que puedo, puedo criticarla por lo que quiera. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Era imposible saber si estaba tomándole el pelo o lo decía completamente en serio. Y por eso no quería permitir que la viera. Es un desconocido y no parece muy, sensible. De verdad. De verdad, contestó ella con los ojos todavía entrecerrados. Vaya, intentaré corregirlo durante el trayecto que va desde el jardín a donde su abuela está esperándome. Ella arrugó los labios para impedir que formaran una sonrisa. Si fuese tan amable de hacerlo, se lo agradecería enormemente. Vivo para servir. Ella estaba segura de que eso no era verdad. Lo acompañó por los jardines hasta la casa palacio no dejó de mirarlo mientras recorrían los pasillos e intentó adivinar lo que estaba pensando, pero su expresión era imperturbable y no estaba tan impresionado como ella creía que debería estarlo. Los pasillos estaban llenos de obras de arte clásicas, de cuadros, jarrones y esculturas, y debería estar impresionado. Supuso que ese era el problema de los hombres muy ricos, que era difícil enseñarles algo que no hubieran visto antes. Ella se había criado entre todo ese lujo y nunca lo había considerado como algo normal. Siempre se podía descubrir una belleza nueva en el mundo y por eso le encantaba el arte y la historia. Había siglos de belleza que se remontaban a lo largo de toda la humanidad y el futuro también brindaba unas posibilidades infinitas. Era casi imposible aburrirse. Ella no le veía sentido a esa saciedad escéptica, aunque sabía que había quien consideraba que sentirse hastiado era un signo de superioridad intelectual. A ella le parecía triste. Seguramente, él sería como sus padres, quienes nunca se sentían satisfechos con lo que los rodeaba. Las cosas tenían que ser grandiosas y ruidosas y estar llenas de gente. Si no, no podían sentir ni oír nada. Ella, en cambio, se entretenía fácilmente, con un cuarto agradable y un buen libro, o con una obra de arte. Le gustaban las cosas sencillas y sentía lástima por quienes no experimentaban lo mismo. —Ella está aquí, comentó ella parándose en la puerta. —De verdad. Él arqueó las cejas. —¿A qué está esperando? —No va a entrar y anunciarme. —Es lo que debería hacer. Lo siento mucho y sé que le dio su nombre al empleado que fue a recibirlo, pero creo que me he olvidado. Era mentira. Se llamaba Alessandro y se acordaba perfectamente, pero no quería que él creyera que era tan importante que ocupaba algún espacio en su cerebro. —Alex le comunicó él. No tiene apellido. Dicione. Ese apellido debería significar algo para mi abuela. No creo, él se encogió de hombros, a no ser que siga los cotilleos sobre empresarios estadounidenses. Mi abuelo se hizo un nombre en Estados Unidos y en el extranjero. A mí no me ha ido mal y tampoco a mis variopintos hermanos y hermanas, pero no sé por qué iban a importarle nuestros nombres a la realeza. ¿Por qué le interesa el cuadro? —Le preguntó Gabriella. —Es coleccionista. Ella no se lo creía y resopló con desesperación. —Puede ser hermético si quiere, pero estoy segura de que hay algo más. —Yo también estoy seguro, Alex se rió, pero se equivoca si cree que sea algo más que lo que cuento. —Creo que usted y yo ocupamos un lugar parecido en las vidas de nuestros abuelos. —¿Qué quiere decir? —Que estamos sometidos a su dictado. Ella tuvo que contener la carcajada que estuvo a punto de escapársele. No iba a permitir que él le divirtiera. —Bueno, sea como sea, acompáñeme. Gabriela abrió la puerta y entró. Su abuela seguía sentada en el mismo asiento, pero parecía algo distinta, como si hubiese menguado un poco. —Abuela, te presentó al señor Alex Dissione. —Ha venido para hablar contigo del de amor perdido. —Sí su abuela les hizo un gesto para que entraran más y miró a Alex con su mirada tan penetrante como un láser. «Mi nieta me ha dicho que está interesado en el cuadro». Sí. Él no esperó a que lo invitaran a sentarse y tomó asiento en una butaca que había enfrente de su abuela con las piernas estiradas y los antebrazos apoyados en los brazos de la butaca. Parecía exageradamente despreocupado por la situación, casi aburrido. Su abuela, en cambio, estaba tensa. «¿Qué interés tiene? Actuó en nombre de mi abuelo, Alex miró el jardín por uno de los ventanales. Dice que el cuadro tiene un valor sentimental para él. No se ha confirmado que ese cuadro exista, replicó la reina Lucia. Lo sé, pero mi abuelo parece convencido de que sí existe. En realidad, afirma que fue suyo, Alex clavó sus ojos negros en la reina. Le gustaría muchísimo recuperarlo. Se hizo un silencio denso y elocuente, como una cuarta presencia en la habitación. Gabriela notó que su abuela miraba con detenimiento el rostro de Alex. Parecía, estupefacta, como si estuviese viendo un fantasma. Ha dicho su abuelo. Le preguntó ella. Me temo está haciéndose mayor y sentimental. Está dispuesto a pagar bastante por el cuadro. Me temo que no puedo ayudarlo. ¿Por qué? Preguntó él en un tono implacable. No lo tengo. No lo tengo desde hace, años. Entonces, el cuadro existe. Intervino Gabriella con el corazón acelerado. Aquello era, en otras circunstancias, eso habría sido increíblemente emocionante, pero Alex Dision estaba allí y era una amenaza. Sí, contestó su abuela con un hilo de voz. Claro que existe. ¿Por qué no habías dicho nada? Porque hay cosas que es preferible dejarlas enterradas en el pasado, donde ya no pueden hacerte daño, contestó la reina. ¿Tiene alguna idea de dónde puede estar ahora? Preguntó Alex, a quien, evidentemente, le daba igual el dolor de la abuela de Gabriella. Sí, sé perfectamente dónde está. Desafortunadamente, está en Isola Doro. Es uno de los muchos motivos por los que nunca he podido reclamarlo. ¿En qué sitio de la isla está? Preguntó Alex en un tono casi indiferente. —Espere un momento fuera, joven. El tono regio de la reina dejó muy claro que había gobernado un país durante mucho tiempo y que esperaba que obedecieran sus órdenes sin rechistar. Alex no rechistó, algo que le extrañó a ella porque no creía que fuese un hombre que se plegara fácilmente. Sin embargo, se levantó, se alisó las arrugas del pantalón, inclinó la cabeza y salió de la habitación. —Tienes que ir con él a buscar el cuadro, le dijo su abuela en cuanto él no pudo oírlos. ¿Por qué? Le preguntó Gabriella con el corazón en un puño. Yo, yo debería volver a verlo por última vez. Además, por, por si acaso. No me gustaría que ese hombre lo tuviera si es un tramposo. No lo entiendo, Gabriella intentaba asimilar la información que recibía. Si es un tramposo, ¿en qué sentido? Eso no es importante. Yo creo que es muy importante. Jamás hemos hablado del cuadro pero siempre he sospechado que existía. Sé que era, que era polémico y sé que te afecta a ti. Sí, fue bastante polémico en su momento. Demostraba que, que la princesa tenía un amante. Su abuela era la princesa en aquel momento. Era joven, no estaba casada y era una época muy distinta. Costaba imaginarse a su abuela con un amante, costaba imaginarse que hubiese hecho algo tan apasionado o impetuoso. Era la matriarca incomparable de la familia, era la cabeza visible tan firme que podría estar esculpida en mármol, como lo estaría sin duda en el futuro. Sin embargo, si el cuadro existía, ella era la protagonista y, en ese caso, lo habría encargado un amante. —Entiendo. —¿Y tú? Su abuela soltó el aire y levantó la mirada para mirarla a los ojos. Gabriella pudo captar una tristeza muy profunda y un corazón roto, cosas de las que había leído pero que no había conocido. Gabriella, cuando eres joven, es muy fácil dejarte llevar por el corazón y no por la cabeza. Tú lo has visto infinidad de veces con tus padres. Además, ellos ya ni siquiera pueden poner la excusa de la juventud. Por eso te he dicho siempre que no puedes perder la cabeza, que a una mujer no le conviene dejarse llevar por la pasión. No acaba bien para nosotras. Los hombres pueden hacer lo que les dé la gana, pero no pasa lo mismo con las mujeres. Lo sé, reconoció Gabriela asintiendo con la cabeza. Pensó en sus hermanos, quienes, efectivamente, hacían exactamente lo que les daba la gana, y en su padre, quien parecía librarse de los comentarios más hirientes. La peor parte se la llevaba siempre su madre. Era una golfa y todo eso, se analizaba desde su guardarropa hasta el hombre con el que hablaba en un acto social y se tomaba como una demostración de que tenía un carácter débil. Ella lo sabía y ese era uno de los muchos motivos por lo que había decidido seguir su naturaleza estudiosa y alejarse de todos esos comportamientos. «Nuestros corazones no son buenos guías», siguió su abuela. «Son inestables y fáciles de dirigir, el mío lo fue, desde luego. Sin embargo, aprendí de mis errores». «Claro», concedió Gabriella porque no sabía qué decir. «Ve con él», insistió la reina Lucia en un tono más firme y tajante. Encontrad el cuadro, pero acuérdate de esta conversación, no te olvides de lo que te he dicho. No creo que exista ningún peligro para mi corazón en una misión como esa. Es un hombre atractivo, Gabriella. Es un desconocido. Gabriella se rió. Además, es tan mayor que podría ser, no mi padre, pero sí un tío joven. Los hombres así tienen sus recursos, comentó la reina sacudiendo la cabeza. Yo también tengo mis recursos para ahuyentarlos. Dime cuándo he bailado con un hombre más de una vez en un acto social. Si no hablaras tanto de libros. Y del gorgojo. A la última pareja de baile le había hablado sin parar del gorgojo y de lo devastador que había sido para los inicios de la cocina inglesa porque ese había sido el asunto del último libro que había leído y no se le había ocurrido otra cosa. Desde luego, no hables de eso. Con eso quiero decir que no tienes que preocuparte que no perderé la cabeza. El único problema es, ¿por qué iba a llevarme? Una vez que sabe que el cuadro existe y que está en Isoladoro, no le costará descubrir su paradero, no le costará encontrar a alguien que le dé la información que necesita a cambio del precio adecuado. No, replicó su abuela, no lo encontrará. ¿Por qué? Porque tú tienes la llave. Eres la única que tiene la llave. Yo no tengo ninguna llave, replicó Gabriella con el ceño fruncido si la tienes. El cuadro está escondido en una de las casas de campo que pertenecían a la familia real. Está en un cuarto secreto detrás de una pared falsa y nadie lo habrá encontrado. Si el edificio sigue en pie, y no he oído rumores de que no lo esté, el cuadro seguirá allí. Y la llave. Su abuela alargó una mano temblorosa y tocó el collar que llevaba Gabriela. Cerca de tu corazón, como siempre. Ella miró la sencilla flor que colgaba de la cadena de oro que llevaba siempre alrededor del cuello. Mi collar. Había sido un regalo que le hicieron cuando era un bebé. Una parte de las joyas de la corona que su madre había considerado poca cosa para ella. Era muy sencillo, pero era precioso y a Gabriela le parecía una obra de arte. Sí, tu collar. Nunca te has preguntado por qué la parte de abajo tiene una forma tan rara. Una vez dentro del cuarto, la encajas en la ranura que hay en el marco del cuadro de la pared del fondo, la giras, se abre y detrás encontrarás el amor perdido. Capítulo 3. Su abuelo iba a tener que darle muchas explicaciones. Él no estaba acostumbrado a obedecer a nadie y solo hacía lo que él quería. Sin embargo, allí estaba, esperando en la antecámara de una casa de campo de segunda fila habitada por una familia real caída en desgracia. Si era completamente sincero, y siempre lo era, una integrante de la familia real en concreto se parecía más a pequeño búho indignado que a una princesa. Con esas gafas de montura gruesa y esa conducta un tanto airada, no le parecía que la princesa Gabriella fuese la más indicada para ejercer las funciones propias de la realeza. Aunque él tampoco era un modelo de comportamiento social. Era muchas cosas, pero no era, correcto. Normalmente, no habría salido tan pronto de la habitación. Normalmente, se habría quedado sentado y habría exigido que contaran las cosas en su presencia. Efectivamente, la reina Lucia era toda una reina, pero, en su opinión, era difícil serlo plenamente si no se tenía un reino. En realidad, la familia Doro no se había sentado en un trono desde hacía más tiempo del que la princesa Gabriella llevaba viva. Por todo eso, si bien la familia seguía teniendo dinero y cierto poder, si bien conservaban títulos, no se imaginaba que la ira de un ejército fuese a caer sobre su cabeza si no obedecía una orden directa. Sin embargo, le había parecido que era una buena ocasión para comprobar la teoría de que se cazaban más moscas con miel que con vinagre. No le gustaba nada tener que emplear el encanto, pero tenía que conseguir el cuadro, era el último deseo de su abuelo y se sentiría muy mal si no lo conseguía. Oyó que se cerraba la puerta, se dio la vuelta y vio a la princesa Gabriella que se dirigía hacia él con su sudadera y las mallas negras. Llevaba las manos levantadas bajo los pechos como un animalito asustado y con los ojos muy abiertos detrás de las gafas. Por eso le había parecido un búho y seguía pareciéndoselo. Era fascinante cómo podía serlo una criatura pequeña. Le gustaba mirar todos sus movimientos y sus pausas, como haría con cualquier ser extraño. «Muy bien, mi princesa, ¿qué sabe?» «Sé dónde está el cuadro», contestó ella pasándose un mechón de pelo negro por detrás de la oreja. «Fantástico. Dibújeme un plano en una servilleta y me pondré en camino. Bueno, no voy a darle indicaciones ni a dibujarle nada en una servilleta. Y eso». Ella movió la cabeza para apartarse el pelo de la cara y, por un instante, él captó cierta realeza bajo ese exterior anodino, y le pareció increíblemente fascinante. No voy a darle las indicaciones porque yo tengo esas indicaciones. Va a llevarme con usted. Él se rió antes esa exigencia imperativa y ridícula. Ni lo sueñe. Sí, va a llevarme, ella se cruzó de brazos. No sabe cómo llegar. Gabriella, soy especialista en conseguir la información que quiero. Me da igual que sea mediante el dinero o la seducción, pero consigo lo que necesito. Ella se sonrojó y él supuso que se debía a su comentario sobre la seducción, no sobre el soborno. Sin embargo, yo tengo la llave, o, mejor dicho, sé dónde está y le aseguro que no podrá conseguirla por sus medios. ¿Una llave? Le preguntó él con incredulidad. ¿Y las, las instrucciones para usarla? Él la miró con detenimiento. Era una erudita. No le parecía especialmente guapa ni especialmente valiente, aunque sí le parecía muy inteligente. Sin embargo, esa falta de valor hacía que fuese improbable que estuviese mintiéndole. La inteligencia, por otro lado, era un signo de interrogación muy grande, hacía que fuese impredecible. Por eso prefería que las mujeres no fuesen tan inteligentes. La vida ya era bastante complicada y cuando se relacionaba con el sexo femenino la gustaba que fuese algo sencillo, algo físico y breve. Tenía la sensación de que su relación con Gabriela no sería ninguna de esas dos cosas y eso le ponía los nervios de punta. No me creo que tengas la llave o, mejor dicho, que puedas conseguirla y yo no. Muy bien. Que se divierta en Isolador o sin mí. Estoy segura de que cuando llegue allí y se dé cuenta de que solo puede echar mano de... Bueno, tampoco hace falta ponerse grosera. No iba a ser grosera, ella parpadeó. Iba a decir que solo puede echar mano de su arrogancia. —Vaya, él se rió, creí que ibas a decir algo completamente distinto. —¿Qué podía haber? Ella volvió a parpadear. —Ah. Efectivamente. Él arqueó las cejas y ella apretó los dientes con una expresión más implacable. Dejando al margen las ordinarieces y las insinuaciones, no encontrará el cuadro sin mí. —Muy bien. Si sabes dónde está y tienes la llave... ¿Por qué no vas sin mí? No es tan sencillo. Soy parte de la familia Doro. Si bien puedo volver a la isla porque no he gobernado, puede tener sus complicaciones. Entiendo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Un adinerado empresario estadounidense de vacaciones lleva a una hermosa. Él hizo una pausa y la miró sin disimular lo poco que le impresionaba. A una hermosa princesa de amante. Desde luego que no. Ella se puso roja como un tomate y él se encontró cautivado por el color que iba tomando su piel. ¿Tienes alguna idea mejor? Quiero evitar el escándalo. Quiero traer el cuadro aquí con el menor ruido posible, no quiero que se monte un espectáculo. Te aseguro que no lo haré. Es para una colección privada y no tiene nada que ver con abochornar a la familia real. No me fío de usted, replicó ella mordiéndose la labio inferior. Perfecto. Yo tampoco me fiaría de mí. Perfecto. No hay confianza, ella estaba poniéndose más roja y él supuso que era por la frustración. Quiero ir con usted, pero quiero ser discreta, tengo que serlo. Habrá visto los escándalos que organizan mis padres con las drogas que toman, las aventuras, las separaciones, las reconciliaciones, a la prensa le encantaría oler sangre a mi alrededor y no puedo arriesgarme. A él se le ocurrió una maldad que le hizo sonreír. Bueno, si no quieres ir como mi amante. No quiero. Entonces, me temo que tendrás que ir como mi secretaria. Nadie se creerá que soy tu secretaria. Soy una princesa. Ella levantó la naricita y el pelo la cayó por la espalda como una cortina de seda. En ese momento, sí pareció un miembro de la realeza ofendido. ¿Qué aspecto sueles tener cuando sales por ahí? Me imagino que no será ese. ¿No salgo mucho? Pero tengo una estilista. ¿Y las gafas? Suelo llevar lentillas. Princesa Gabriella Doro, he visto fotos de usted, es que jamás la habría reconocido con ese aspecto. La diferencia es muy considerable. Vio inmediatamente en la cabeza una versión más sofisticada de la mujer que tenía delante, era refinada y bastante hermosa, aunque no tan interesante como la Gabriella que estaba viendo. Ella agitó una mano. Entre los vestidos hechos a medida, el maquillaje para tapar todos los defectos, las pestañas postizas, los labios pintados, podría decirse que no soy la misma persona. Algo que nos favorece, él volvió a mirarla un buen rato. Sí, nos vendrá bien. Irás como mi secretaria. Con ese pelo, esas gafas y algún espantoso traje-pantalón, nadie creerá que eres la princesa Gabriella. Nadie se fijará en ti y nadie te reconocerá. Eso elimina todos los problemas que podamos tener con la prensa, el gobierno y el escándalo. Él podía ver que ella echaba humo, que estaba indignada, y le encantaba. No tenía mucho tiempo, no le sobraba el tiempo para perderlo en negociaciones sobre llaves y direcciones con una niña absurda. Ella iría y a él le daba igual cómo. —Es una idea ridícula. —exclamó ella. —Además, no he viajado nunca, suelo quedarme aquí. —Echa un ovillo en un almohadón y leyendo un libro. —¿Qué se puede hacer en un almohadón si no? —preguntó ella parpadeando. —Bueno, se me ocurren algunas cosas. —¿Beberte? —No, no beberte. La expresión de ella expresaba perfectamente lo que era el desconcierto. Era casi mona, pero a él no le interesaban las vírgenes eruditas. Era, ingenua y joven. Entonces, se preguntó lo joven que sería. «¿Cuántos años tienes?» «23», contestó ella levantando la barbilla. «¿Puedes dejar de mirarme como si fuese una colegiala?» «Cara mía, eres una colegiala para mí.» «¿Cuántos años tienes tú?» «Eso no es de tu incumbencia.» «Tengo que respetar a los mayores.» Él se rió, no pudo evitarlo. No había muchas personas que le devolvieran las pullas. Disfrutaba divirtiéndose a costa de los demás, pero nadie se atrevía a divertirse a costa de él. Su secreto era que le divertía el miedo que tenía todo el mundo en su presencia. Su reputación hacía que él lo pasara muy bien. Sin embargo, pasarlo bien porque la gente temblaba en su presencia podría ser el motivo por el que tenía tan pocos amigos, aunque tampoco le importaba. Tenía aduladores, relaciones empresariales y amantes, no había cabida para nada más en su vida, ni quería tenerlo. Desgraciadamente, también tenía familia y las obligaciones que conllevaba tenerla. No en vano estaba allí por la familia. Entonces, está decidido. Serás mi secretaria personal, una universitaria que está haciendo un trabajo sobre el terreno, que viaja conmigo a Isoladoro para conocer a fondo la cultura y el entorno mientras yo negocio un contrato. Se supone que voy a ser tú, alumna en prácticas. Preguntó ella sin disimular su indignación. Claro, aunque Gabriella es un nombre un poco remilgado. —¿Qué te parece Gaby? —Gabi suena muy bien, ¿no te parece? —No soporto que me llamen Gaby. Sin embargo, estoy seguro de que soportarías menos el escándalo. —Serás Gaby, mi secretaria, y no se hable más. Ella frunció el ceño y las cejas desaparecieron por detrás de la gruesa montura de las gafas. —Si vas a ser así de desquiciante durante todo el viaje, vamos a tener un problema. No pienso ser así de desquiciante, ella suspiró con alivio, pienso ser el doble de desquiciante, como mínimo. ¿Por qué? Preguntó ella con los ojos como platos. La vida suele parecerme poco divertida y hago lo posible por encontrar mi propia diversión. Claro, vivo en una casa de campo con una anciana de más de 90 años, yo también me divierto a mí misma, pero suelo hacerlo con complicados esquemas genealógicos y algo de ganchillo. Ganchillo. En una casa como esta nunca sobra un tapete de ganchillo. Él arqueó una ceja y la miró fijamente para comprobar si estaba siendo sincera, pero no pudo interpretarla. Tendré que creerte. No tienes tapetes de ganchillo. Es posible que los tenga en alguna de mis residencias, él se encogió de hombros, pero no me he fijado. Podría hacerte alguno. Nadie debería estar escaso de tapetes de ganchillo. Dios me libre. Él se dio la vuelta y empezó a alejarse de ella. —No vas a enseñarme mi cuarto. —¿Cómo dices? —No vas a enseñarme mi cuarto. Repitió él. —Saldremos temprano a Isoladoro y me parece absurdo pasar la noche en otro sitio. Tienes muchos cuartos en esta casa de campo y, según creo, están llenos de tapetes de ganchillo. —Eso significa que deberías poder alojarme. Alex le dirigió su sonrisa más cautivadora e implacable normalmente, las mujeres se encogían o se estasiaban, pero ella no hizo ninguna de las dos cosas. No te he invitado a que te quedes y es especialmente maleducado que te invites tú mismo. Tampoco ha sido especialmente hospitalario por tu parte no invitarme. Dejaré a un lado mi ofensa por el bien de la convivencia y para que mañana tengamos un viaje más agradable, replicó él en ese tono inflexible que era su especialidad. Ahora, sé una chica buena y enséñame mi cuarto. Capítulo 4. Puede saberse qué es esto. Gabriela salió del dormitorio que había en la cola de su avión privado. Como le había indicado, llevaba las gafas y el pelo recogido en una coleta. También llevaba la ropa que tanto le había costado conseguir antes de que el avión hubiese despegado esa mañana con rumbo a Isoladoro. Mejor dicho, que tanto le había costado conseguir a uno de los empleados del palacio. Él había desayunado tranquilamente mientras comprobaba sus inversiones y se cercioraba de que todo iba bien en las oficinas de Manhattan. —¿Es tu traje, Gaby, contestó él. Si ella hubiese sido un búho, estaba seguro de que todas sus plumas se habrían erizado. No es muy favorecedor. Tampoco lo era la sudadera que llevabas ayer y eso no te impidió ponértela. Estaba pasando el día en casa, había estado leyendo en la biblioteca. —Normal. —¿Qué quieres decir? —le preguntó ella con el ceño fruncido. —Nada, que pareces una de esas. —Claro, me lo imagino, ella frunció más el ceño, pero no carezco por completo de vanidad. Esto, ella se señaló el traje pantalón negro, que le quedaba más ceñido de lo que él había previsto, y la blusa blanca, esto no es lo que estoy acostumbrada a llevar cuando estoy en público. No parecía una princesa, eso era verdad, pero la ropa sí era favorecedora. Era casi elegante, aunque en un nivel mucho más bajo que el que ella, sin duda, estaba acostumbrada a lucir. ¿Cuál es el inconveniente? Los pantalones son demasiado ceñidos. Es la característica que, en mi opinión, los salva. Ella se sonrojó una vez más. No me gusta que mi cuerpo llame la atención. Créeme lo que voy a decirte, Gabriella. No tienes que hacer nada para que tu cuerpo llame la atención. Llama la atención por el mero hecho de existir. Se dio cuenta de que era verdad mientras lo decía. El día anterior, al llegar a la casa de campo, no se fijó en sus encantos, pero los tenía. Si figura no era de las que se consideraban atractivas en estos tiempos. No tenía los músculos perfectamente definidos por haber pasado horas en el gimnasio ni una separación entre los muslos. Era exuberante, mullida tenía unos pechos de tamaño medio que eran notables aunque solo fuera porque los pechos siempre lo eran, una cintura fina y unas caderas amplias y redondeadas. Unas caderas que, en ese momento, se realzaban por los pantalones de los que tanto se quejaba. Ah, vaya, eso es, eso ha sido un piropo. Sí, un buen piropo. Lo siento, pero no estoy acostumbrada a recibir piropos de los hombres. A él le costaba creerlo. Era una princesa y, Además, tenía atractivo. Normalmente, cualquiera de las dos cosas habría bastado. ¿Sales alguna vez de la casa de campo? La verdad es que no mucho. Ese tiene que ser tu problema. Si no, me imagino que te lloverían los piropos, de los sinceros y de los menos sinceros. ¿Por qué? Porque tienes algunas cosas que a los hombres les parecen deseables. Dinero. Esa, desde luego, es una de ellas. Aunque, en este momento, podrías pasar fácilmente por una secretaria personal, que es exactamente lo que pretendemos». Alex se sentó en uno de los asientos y tomó la taza de café que se había servido él mismo. «¿Cuáles son las otras?» «Tu cuerpo y sus distintos encantos». Creía que ya lo había dejado claro. Ella frunció el ceño y él esperó que se enfadara o se encogiera contra la pared como hacían todos los ratones de Biblioteca Vírgenes. Sin embargo cruzó todo el avión y se sentó enfrente de él con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos y las manos entrelazadas sobre el regazo. —Eres muy directo. —Sí. Es algo que asusta a la gente y que a mí me divierte mucho. Yo no estoy segura de que sea directa en el mismo sentido que tú, pero suelo decir lo que se me pasa por la cabeza. Muchas veces es algo que no tiene nada que ver con la situación y eso también parece asustar a la gente, sobre todo, a los hombres por eso no recibes mucho piropos. Mi madre siempre me dijo que me limitara a hablar del tiempo, pero vivimos en una isla y, salvo que nos amenace un huracán o un maremoto, el tiempo no es muy interesante. Ese es el asunto. Hay muchos hombres que prefieren que sus mujeres sean insulsas por dentro y resplandecientes por fuera. Tú eres uno de ellos. Claro, él se rió, soy el jefe. Ella ladeó la cabeza con una expresión pensativa y de curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué, qué, cara mía? ¿Por qué hay tantos hombres que prefieren que sus mujeres sean lo contrario de lo que debería preferirse que sea una persona? ¿Por qué esos hombres, y yo entre ellos, no quieren a las mujeres para mantener una conversación chispeante, las quieren para una cosa, y solo una cosa? Ella suspiró y dejó escapar un sonido de profunda irritación. Me imagino que te refieres al sexo. Él se quedó algo sorprendido por lo directa que había sido. No le impresionaba que alguien fuese directo, pero sí le impresionaba que lo fuese precisamente ella y sobre ese asunto. —Sí, contestó él, que no vio ningún motivo para no ser igual de directo. —Predecible. Supongo que por eso mi madre puede defenderse en la vida siendo tan simple. Es un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo, es todo resplandor. Mi padre ya no tiene ningún resplandor pero me imagino que las mujeres se acostarán con él por el dinero. Eso me suena. Ella lo miró con detenimiento y cierta perplejidad. Pero tú eres bastante resplandeciente, y estoy hablando metafóricamente. Él se rió. Nadie lo había descrito como resplandeciente. No estaba pensando en mí. Es verdad, tengo mis encantos para que las mujeres se acuesten conmigo, soy rico y guapo, según dicen, pero, en este caso, estaba pensando en mis padres. «Ah. Sí. Podrían haber sido amigos de los tuyos. A tus padres les gustan las drogas, las aventuras desenfrenadas y el sentido de la moda más que dudoso». Él volvió a reírse, pero esa vez fue un sonido amargo. Era lo que más les gustaba. Les gustaba tanto que fue lo que los mató. Ella pareció encogerse en el asiento con una expresión de arrepentimiento. «Lo siento. No debería haber frivolizado cuando no conocía tu pasado. Él tomó la taza de café transparente y la giró hasta que la luz que entraba por la ventanilla del avión iluminó el líquido color ámbar. Hay que frivolizar con esas cosas. Si no, todo sería oscuridad, no. Me temo que algunas cosas solo son oscuridad. No tienen por qué serlo, replicó él encogiéndose de hombros antes de dar otro sorbo. ¿Cómo murieron tus padres? La pregunta le sorprendió. Ella no lo sabía, pero tampoco podía extrañarle. Ella no sabía quién era él cuando se conocieron. Era rara la persona que no sabía toda la historia de su familia incluso antes de que los presentaran. Era una persona singular y su inteligencia seguía pareciéndole un poco intimidante, pero también encontraba que tenía algunas cosas que eran como bocanadas de aire fresco que no sabía que había estado anhelando. Murieron en un accidente de coche. Habían tenido una de sus legendarias peleas estimuladas por el alcohol, las drogas y una aventura sexual. En resumen, una combinación fatídica de todas sus cosas favoritas. Es espantoso. Supongo, pero yo era muy joven y casi no había formado parte de sus vidas. Él hacía todo lo que podía para mantener a raya los recuerdos de aquella noche. Nevaba y las carreteras estaban heladas. Sus padres gritaban obscenidades. Un niño pequeño estaba fuera, en medio del frío, y parecía solo y perdido. Me parece una tragedia, o un cuento con moraleja. Es posible que sea un poco escéptico, pero no soy un libertino absoluto. Supongo que tengo que agradecérselo a la tragedia de ellos. Ella asintió con la cabeza como si entendiera perfectamente de qué estaba hablando él. Él estaba completamente seguro de que no sabía lo que era un libertino más allá de las páginas de un libro. De no haber sido por mis padres, Quién sabe cómo sería yo», comentó ella lentamente. «Su ejemplo es lo que me mantiene firmemente anclada en la casa de campo de Aceena. Su ejemplo es lo que ha hecho que anhele una existencia tranquila». Eso también le sorprendió. Parecía como si lo entendiera de verdad, o, al menos, algo mejor que lo que él había supuesto que lo entendería, algo mejor que la mayoría. Todos sus hermanos habían empezado la vida con los mismos padres que él y, sin embargo, solo a él le había afectado de esa manera. Sus hermanos gemelos eran unos demonios, unos playboys que vivían como les daba la gana. Al menos, lo habían hecho hasta que sus amores verdaderos habían entrado en sus vidas. En cualquier caso, siempre habían vivido con mucha más pasión que él. Incluso en ese momento, cuando ya habían sentado la cabeza, seguían viviendo con una pasión que él no podía ni plantearse. Todo tiene más sentido si ves la vida como un negocio, soltó él antes de haber decidido que lo diría. ¿Eso crees? Sí. Los negocios no tienen vuelta de hoja. Todo el mundo busca conseguir dinero y por eso los motivos de todo el mundo están claros desde el principio. Cada uno va a lo suyo. Algunas veces se comercia con favores, se redactan contratos y se cumplen las condiciones. Algo más definido que las personas. Siempre me ha parecido un poco raro que sea más fácil divorciarse que rescindir un contrato comercial. Si la gente se tomara el matrimonio con la misma seriedad que los negocios, el mundo sería un sitio muy distinto, se dejó caer sobre el respaldo del asiento. Naturalmente, y metafóricamente hablando, podrías acostarte con otros socios después de haber cerrado un negocio con uno, pero perderías inmediatamente la credibilidad y se acabaría el negocio, no le serviría de nada a tu balance de situación. Las relaciones personales son más turbias. No tienen balance de situación y eso me parece desasosegante. Entiendo lo que dices. No lo había pensado así, pero supongo que es porque no tengo cabeza para los negocios. ¿Para qué tienes cabeza, Gaby? A ella le crispo oír ese apodo. Para los libros, supongo. ¿Qué libros? Todos. Dijiste que te gusta la genealogía, comentó él con los ojos entrecerrados. «Sí, es verdad. Me interesa mucho la historia de mi familia, me parece absolutamente fascinante. Creo que la historia contiene verdades. Quiero decir, la historia va más allá de lo que se publica en los medios de comunicación. Lo que dice la prensa, eso no es historia de verdad. Supongo que la nieta de unas de las monarquías más vilipendiadas del mundo tiene que sentir eso». Ella levantó un hombro, un gesto inconsciente que repetía mucho. No podía negarse que tenía un cuerpo muy delicado, fuera con gafas o con ropa que le quedaba fatal. Era como una muñeca rara y pasada de moda. Le alteraba esa parte de sí mismo que lo impulsaba a tomarla del estante, por así decirlo. Supongo, reconoció ella, pero no lo hago por eso. Me gusta la idea de desvelar la verdad sin prejuicios. Y por eso estudias la historia de tu familia. Sí. Sus ojos le brillaban más al hablar de ese asunto y, curiosamente, le gustaba. Era muy interesante conversar con una mujer de algo que no fuera superficial y, en ese caso, había sido muy fácil. Realmente era tan distinta. Tuvo que preguntarse si las mujeres con las que había conversado eran tan superficiales como él se había imaginado o si ellas habían pensado que el superficial lo era él. Era curioso que le importara lo más mínimo. No debería importarle cuando hacía todo lo que podía para que esas relaciones fueran lo más intrascendentes posible. Empleaba todo tipo de métodos para que hubiera un muro entre él y los demás, y una conversación escasa con sus amantes era uno de esos métodos. Daba igual lo que él pensara de ella y lo que ellas pensaran de él, solo importaba cómo lo pasaban en la cama. Entonces, este viaje a tu tierra te parecerá fascinante. Él quería captar un poco más de esa emoción. Se preguntaba qué se sentiría al tener tanto entusiasmo. Él, desde luego, ya no tenía esa capacidad. Había visto lo que pasaba con la pasión, lo había visto cuando murieron sus padres entre un amasijo de acero y cristales. No quería formar parte de nada así, él se guiaba con la cabeza y tenía relaciones que eran beneficiosas para ambas partes. Nunca acababan con gritos y acusaciones de infidelidad. Él siempre hacía un regalo a sus mujeres, les alababa su belleza. Mentía sobre lo bien que lo había pasado en su compañía y prometía recordarlas con agrado. No lo hacía jamás. Olvidaba sus nombres en cuanto salían de su dormitorio. Sencillamente, no tenía la capacidad de encariñarse de los demás con cierta profundidad. Al menos, de quienes no eran de su familia. No podía ver el provecho, solo podía ver el coste. Espero que sea maravilloso. Mi abuela me ha contado historias sobre las antiguas posesiones de la familia y los palacios, pero no los he visto nunca, solo he visto fotografías antiguas y desvaídas. ¿Por qué expulsaron a la familia real del país? Hay muchos rumores sobre tributos injustos, sobre la codicia y la tiranía de mi abuelo, pero yo no estoy convencida del todo, y, desde luego, no es la visión que tiene mi abuela de la situación. Sea como sea, hubo un levantamiento y la familia real tuvo que escapar en plena noche. Son afortunados por haber escapado con vida, la mayoría de las familias reales no tuvieron tanta suerte en las expulsiones violentas. Eso es verdad. Creo que seré la primera de mi familia que pisará y sola adoro desde entonces. Seguramente, es una buena idea que vaya de incógnito. Seguramente. Ella sonrió y se le iluminó todo el rostro. Fue como ver un cambio de luz en el mar, un color que pasaba del gris pizarra al azul cobalto. Todo esto es como una buena historia de aventuras, ¿no te parece? Añadió ella. Eso le recordó a lo que le había dicho su abuelo sobre que se lo tomara como la aventura de un niño. ¿Por qué se empeñaba la gente en emocionarlo cuando a él le parecía poco más que una tarea insignificante? Me parece un cometido, contestó él llevándose la taza a los labios. Un cometido que pienso cumplir porque, como he dicho, creo en los negocios, en lo que es justo. —Se lo debo a mi abuelo y estoy dispuesto a saldar esa deuda, pero nada más. Su respuesta le borró la sonrisa y se maldijo a sí mismo. —Bueno, todo puede considerarse un cometido si se plantea mal y todo puede ser un juego si te lo propones. Solo se necesita una cucharadita de azúcar. —No te iba a pasar nada, contestó ella con una sonrisa. —No, supongo que no. El avión empezó a descender y Alex vio que todo se agrandaba debajo de ellos y empezó a distinguir la espuma de las olas. Será mejor que se abroche el cinturón de seguridad, princesa. Estamos a punto de llegar a Isoladoro y es la última vez que la llamarán princesa en un futuro inmediato. Capítulo 5 Gabriella se quedó pasmada por la vista que se extendía delante de ella. Su abuela le había contado que su tierra era preciosa, pero no estaba preparada para su verdadero esplendor. La ciudad donde estaban Alex y ella estaba llena de una preciosa arquitectura antigua con el mar Mediterráneo de fondo. Era una mezcla fabulosa de lo nuevo y lo antiguo. Se construían grandes edificios en la zona nueva de la ciudad para atraer el comercio que tanto necesitaba el país mientras los barrios históricos seguían intactos. Quería salir a conocerla, no quería quedarse en la suite del hotel donde los había instalado Alex, pero él se había empeñado en que tenía que trabajar y en que no iba a permitir que ella saliera sola a vagar por la ciudad. Supuso que podía llevarle la contraria y hacer lo que quisiera, pero tenía tan poca experiencia como viajera que tampoco se atrevía y prefería quedarse cerca de ese empresario estadounidense. Seguramente, él sabría defender su integridad física mejor que ella. La verdad era que no había nada en isolador o que le pareciera peligroso, pero no podía olvidarse de las historias que le habían contado sobre cómo había escapado su familia de las amenazas. ¿Qué impresiones tienes por el momento? Alex salió precisamente en ese momento de su dormitorio. Se había quitado la chaqueta del traje y se había desabotonado dos botones de la camisa blanca, lo que le permitía ver un triángulo de piel bronceada con la cantidad precisa de vellos oscuros. Era curioso que le prestara tanta atención a eso. —Es precioso, contestó ella volviendo a mirar la ciudad para dejar de mirar su pecho. —Me alegro de que te guste. —De verdad. Le preguntó ella mirándolo fijamente. Él sonrió y ella sintió como el impacto de un puñetazo en el pecho. Su presencia era irritantemente imponente. Le erizaba el vello de los brazos con cada movimiento y sus distintas expresiones le producían terremotos por dentro. «No», contestó él. «La verdad es que me da igual lo que pienses, pero me había parecido que era lo que tenía que decir». Ella siguió mirándolo fijamente y sin poder interpretarlo de verdad. «No sé si me haces gracia o no», replicó ella. La opinión general es que soy atroz. De verdad. Mi fama me precede en todos los rincones del mundo. Tengo fama de implacable, de exigente, de perfeccionista, de inhumano algunas veces. Alguien dijo que, si me cortaba, no sangraría. Eso es ridículo porque todo el mundo sangra. Para ser tan inteligente, te tomas las cosas preocupantemente al pie de la letra. Todo ello es ridículo, insistió ella. —Evidentemente, eres humano. —Es evidente. Él sonrió más todavía. —Creo que no lo es para muchos. Sin embargo, me parece divertido y no hago nada para corregir la idea de que puedo ser una especie de monstruo. —¿Por qué? Alex cruzó la pequeña sala y se dirigió otra vez hacia el dormitorio del que acababa de salir. —¿Vienes? —le preguntó él mientras abría la puerta. A ella se le desbocó el corazón. Has hecho una pregunta y he creído que a lo mejor querías oír la respuesta. Sin embargo, tengo que entrar en mi cuarto para recoger la chaqueta y la corbata. Ella lo siguió y se sintió como una necia por haber interpretado otra cosa. Naturalmente, él no estaba pidiéndole que fuera a su dormitorio para, para lo que se podía hacer en un dormitorio. Ella no era de esas mujeres que provocaban la seducción y estaba encantada de no serlo. Algún día, encontraría un hombre un hombre adecuado que sería su pareja indicada. Seguramente, un secundario o alguien que se movía entre la alta sociedad europea al que también le gustaban los libros y las bibliotecas polvorientas. Desde luego, no sería un empresario estadounidense que se divertía torturando a los demás con su sentido del humor cáustico y para el que su amor por los libros y la investigación merecía la curiosidad que normalmente se reservaba a los bichos en un microscopio. ¿Quieres saber por qué me divierte mantener a los demás a cierta distancia? Reconozco que tengo curiosidad. También le sorprendía que él fingiera siquiera que iba a darle una respuesta. Si de verdad le divertía mantener a los demás a cierta distancia, porque iba a contarle algo que los uniría. No tenía sentido. Me gusta la libertad que me proporciona. Alex abrió el armario y sacó una chaqueta y una corbata. Las dos eran negras y exactamente iguales que las que había llevado antes, pero ella tuvo la sensación de que eran otras. Cuando alguien te tiene miedo, suele ceder ante ti y eso me permite salirme con la mía la mayoría de las veces. ¿Qué temen que hagas? No lo sé, él empezó a abotonarse el cuello de la camisa. Esa es la parte más divertida. A pesar de los rumores sobre mis maldades, todavía no he metido a nadie en una mazmorra ni le he chupado la sangre. Aún así, la sombra de mi leyenda se cierne sobre todos y quién soy yo para rebatirla. Creo que yo no tengo una leyenda. —Bueno, es evidente que no la tengo porque no habías oído hablar de mí cuando llegaste a la casa de campo. Él levantó un hombro y se rodeó el cuello con la corbata. —Tú tampoco habías oído hablar de mí, cara. —Es verdad, pero estoy bastante enclaustrada en la casa de campo. —Hay muchas cosas de las que no he oído hablar. —Tu abuela no tiene wifi. Le preguntó él con una ceja arqueada. —Sí, tenemos internet, pero yo no lo uso gran cosa. ¿Por qué? Es bastante desconcertante entrar en una página de noticias y ver a tu familia en los titulares. Yo, a Gabriella se le revolvió el estómago solo de pensarlo. Yo prefiero evitarlo. Mis hermanos, bueno, son tan ricos y despiadados como tú. Unos libertinos, como dijiste antes. Mis padres son peores. Mis hermanos al menos tienen algunas virtudes. Son divertidos cuando quieren, y son bastante agradables conmigo, aunque sus ex amantes seguramente te dirían otras cosas de ellos. Sin embargo, no me gusta ver lo que los medios de comunicación dicen de mi familia aunque se lo merezcan y aunque algunas partes sean verdad. ¿Tú prefieres reunir datos? comentó él en un tono mucho más suave de repente. Sí, exactamente. ¿Te gusta tener el control de lo que se cuenta? No, no se trata de que yo controle una historia, es que quiero saber la verdad. —Eso es mentira, Gaby. Si te gusta controlar la historia. Te gusta oírla primero y decidir lo que se hace con ella. Quieres cerciorarte de que puedes reunir la información a la velocidad que puedes procesarla. Te gusta estar segura de que eres quien se forma la primera opinión. No tiene nada de malo, pero es la verdad. Se sintió como si la hubiese desollado y le dolió sentirse así de expuesta, como si él hubiese visto rincones de ella que ella no había sabido que tenía. Además, se sentía así porque era verdad. ¿Por qué parece que me conoces tan bien? Preguntó ella. Él la miró a los ojos. He visto algo de mí en ti. Por cierto, tampoco sé si me haces gracia o no. Ella bajó la mirada y entrelazó las manos. Le hago gracia a muy poca gente, creo que les parezco aburrida. No puedo ni imaginármelo. Eres todo menos aburrida. En realidad, me parece que esa es una de tus cualidades negativas más destacadas. ¿Por qué ser divertida iba a ser una cualidad negativa? Preguntó ella con el ceño fruncido. ¿Por qué me gustan las mujeres aburridas? Es fácil acostarse con las mujeres aburridas y olvidarse de ellas. Las mujeres aburridas son las mejores. La sangre se le subió a la cara y sintió una oleada ardiente por toda la piel. No voy a acostarme contigo, así que, no te preocupes por lo interesante que pueda ser. No era una proposición, replicó él entre risas. El bochorno se adueñó de ella. Claro que no lo era, claro que no había querido decir eso. Sin embargo, ella no había acabado y no pudo contenerse. Cuando tenga sitio en mi vida para una relación así, buscaré a un hombre con menos diferencia de edad y con más intereses en común con los míos. Es verdad, me había olvidado. Nos separa la diferencia de generaciones. Es insalvable. Ni siquiera nos gusta la misma música. Pero si a ti no te gusta la música moderna, él se rió levemente. ¿Te gusta la música clásica? Esa afirmación volvió a enfurecerla porque también era verdad, como la anterior. ¿Acaso veía lo que pensaba a través de los globos de sus ojos? ¿Y qué música te gusta a ti? Le preguntó ella. El rock clásico, él sonrió. «Tienes razón, no sucederá, somos demasiado distintos. Vaya, iré a por la escoba y el recogedor para barrer los añicos de mi corazón. No va a poder ser porque no tenemos tiempo, tenemos una reunión». «¿Qué?» Preguntó ella parpadeando. «¿Lo que oyes? Tenemos una reunión con el primer ministro de Isoladoro». «¿Pero, cuándo?» Él miró el reloj de muñeca que, con toda certeza, costaba más que el sueldo anual de algunas personas. Dentro de unos diez minutos. Ella observó su impecable aspecto. La camisa blanca y el traje negro que hacía juego con sus ojos y su pelo. Él era como un ángel caído vestido por Armani y ella, ella llevaba pantalones de poliéster. No es justo. Tú has podido cambiarte de ropa y yo sigo llevando lo mismo que llevaba en el avión. Es perfecto porque eres mi secretaria, no eres ni una amante ni una princesa, él sacó una funda para trajes. Me gustaría que dejaras esto para que se lo lleven. Es la chaqueta que llevaba antes y hay que limpiarla. Voy a reunirme con el primer ministro de Isolador o con estos pantalones, ridículos, o lo que sean, y, además, tengo que hacer tus, labores domésticas. Gaby, si hubiéramos decidido contar la historia de que eres mi actual amante, te habría tenido entre algodones. Si vamos a contar lo que vamos a contar, Voy a tener que tenerte entre mi colada. No hace falta que te diviertas tanto, replicó ella levantando la barbilla. Él se rió dejando escapar un sonido burlón y sombrío a la vez. Sí, claro que tengo que divertirme tanto. Como ya te dije, estoy acostumbrado a buscarme mi diversión y estoy encontrando que esto es inesperadamente divertido. Capítulo 6 el inconveniente de reunirse con políticos era que siempre llegaban con un despliegue de seguridad irracional y una corte de aduladores. Naturalmente, también había algunos fotógrafos. Sin embargo, Alex sabía que la forma más fácil de entrar en los lugares históricos donde iban a tener que entrar para encontrar el amor perdido era a través del primer ministro. Se había despejado todo el comedor y solo había una mesa para ellos tres en un rincón. Cuando llegó por fin al restaurante, más de 15 minutos tarde, dedicó una eternidad a examinar la carta de vinos y a que todo le pareciera decepcionante. Alex, inmediatamente, lo encontró insoportable. Era un hombre pálido con una barbilla huidiza que creía que su tiempo era muy valioso, pero que les había tenido esperando a Gabriella y a él y que había ofendido a los empleados del hotel con comentarios sobre el vino. Él decidió que no iba a mostrarle su irritación y se centró en el asunto que los ocupaba en cuanto eligió el vino. Alessandro Disione, se presentó tendiéndole la mano. Encantado de conocerlo, primer ministro Coyetti. Le presento a Gaby, mi secretaria y ayudante. Es una universitaria que está haciendo unas prácticas. Ha venido para ayudarme en mi misión. ¿Y qué misión es esa? Preguntó el primer ministro dejándose caer sobre el respaldo con los brazos detrás de la cabeza. Últimamente me he convertido en un coleccionista de arte voraz. He oído decir que aquí, en Isola Doro tienen una colección valiosa. Estoy interesado en adquirir algunas piezas. Especialmente, las que pertenecieron a la antigua familia real por, por la importancia de ese periodo. Es un entusiasta de la historia y del arte. Desde luego, contestó Alex. ¿Qué tipo de arte le interesa más? Preguntó el otro hombre con una sonrisa. Alex dudó. Su abuelo tenía razón. Probablemente, ese carísimo internado le debía dinero. Sobre todo, los retratos, intervino Gabriella. En concreto, los óleos sobre lienzo. Aunque ya sé que hay algunos bustos de mármol excelentes, como algunos cuadros de escenas locales, algunos maravillosos de granjas, eso he oído decir, mejor dicho, Alessandro me lo ha contado. Le entusiasma el cuadro de los gansos. Sí, el primer ministro se rió. Es uno de mis favoritos, no creo que pudiera separarme de él. Todo tiene un precio, comentó Alex. Algunas cosas. En cualquier caso, nos encantaría ver la colección, siguió Alex. Y yo estaría encantado de enseñarla. La colección de la familia real está en el palacio, así que allí encontrará lo que quiera. Sin embargo, tengo una curiosidad. En estos momentos, está al mando de una naviera muy importante, Noah. Ese hombre había empezado a hablar su idioma y Alex se inclinó hacia adelante con mucho más interés. Efectivamente. Es posible que necesite sus servicios, es posible que los necesite todo el país. Sería interesante comprobar si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, sería interesante. Entonces, quedó muy claro por qué el primer ministro Colletti había querido verlos, por dinero, el lenguaje favorito de Alex. Sí pero hemos venido por el arte, se quejó Gabriella. Una persona que se dedica a los negocios aprende enseguida a hacer distintas cosas, como tú aprenderás en cuanto descubras algo más de este mundo, replicó él. Ella no dijo nada más, pero él supo que quería darle una patada por debajo de la mesa. Fantástico, intervino el primer ministro. Resulta que voy a celebrar una fiesta de puertas abiertas en el palacio. Es para celebrar los 50 años de independencia de Isoladoro. Él notó que Gabriella temblaba de rabia y que, por una vez, no iba completamente dirigida contra él. Le tomó la mano por debajo de la mesa y se la apretó. Era un aviso, pero no había previsto lo suave y delicada que sería su piel. Retiró la mano inmediatamente y mantuvo la atención centrada en el primer ministro. Me encantaría que asistieran a la fiesta. Su ayudante también será bien recibida. Así podrá ver algo del arte y de la arquitectura y también tendremos la posibilidad de hablar sobre una colaboración comercial. Eso suena muy bien. A Alex le parecía que sonaba fatal. Una fiesta en una casa de campo le sonaba a drama costumbrista. Solo necesitaban que el mayordomo asesinara a alguien y que una ancianita se presentara para intentar resolver el crimen. Perfecto. La semana que viene hablaremos de negocios y, hasta entonces, disfrutaremos de la cena. Capítulo 7. Haber visto las maravillosas vistas de Isola Doro desde el hotel había sido un momento mágico para Gabriella, pero no se había dado cuenta de que era su tierra hasta que la limusina que les había mandado el primer ministro Coyetti entró en la magnífica casa de campo. Al menos, lo era por herencia. Esos terrenos habían pertenecido a su familia. La preciosa casa de piedra con columnas y un arco de entrada había sido de la familia real hasta que los expulsaron de la isla que llevaban en la sangre. Sus antepasados habían gobernado durante siglos y, durante siglos, habían vivido entre esas paredes y habían paseado por esos jardines. En ese momento, su abuela no podía volver ni para recuperar un cuadro que tenía un valor que iba más allá del dinero, más allá de la historia. Eso era lo que más le impresionaba mientras entraban por la puerta principal y los acompañaban por pasillos hasta los que serían sus aposentos. Eso no era historia en el sentido amplio de la palabra, eso era su historia la historia de su familia. La sangre de sus antepasados podría estar entre las piedras de la casa. Allí habían nacido bebés y habían muerto ancianos. Eran los suyos, sus antepasados. Era muy personal y casi doloroso. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía plena, se sentía tan conectada a ese lugar que le llenaba de una sensación de seguridad en sí misma, de pertenencia. Nunca se había sentido tan bien como si ese lugar estuviese entretejido en ella, como si fuese una parte de sí misma que nunca había sabido que echaba de menos. Eso le duró un momento, hasta que entraron en una suite impresionante con un cuarto pequeño a la izquierda. El cuarto pequeño era el de ella y, naturalmente, estaba al lado del de Alex para que pudiera, ayudarlo en lo que tuviera que ayudarlo. Alex sonrió en cuanto se retiró el empleado que los había acompañado. Me tranquiliza saber que estarás cerca si necesito tus servicios, comentó el apoyado en el marco de la puerta que llevaba a los humildes aposentos. Ella se puso roja como un tomate. Sabía que no lo había dicho en un sentido, insinuante, pero su cuerpo se empeñaba en interpretarlo en ese sentido. Al fin y al cabo, eres mi ayudante, siguió él, y podría necesitar que me ayudaras en plena noche. Ella apretó los dientes, sabía que tenía las mejillas de un rosa resplandeciente. Él tenía que saber lo que estaba pensando y estaba intentando incordiarla. «¿Podrías necesitar un vaso de leche?» «Sí», él esbozó una sonrisa maliciosa. «Muchas veces me gusta beberme un vaso de leche caliente en plena noche, me ayuda a dormir. No te preocupes, te lo llevaré enseguida. ¿Qué hora es, en plena noche, para alguien de tu edad?» «Las ocho». Casi se arrepintió de haberle dado ese golpe bajo, pero solo casi. Si acaso, porque dejaba en evidencia que lo encontraba desconcertante. Sí, contestó él arqueando una ceja. Tráemelo con mis vitaminas. Maldito fuera. Eso ni siquiera le inmutaba. Haré lo que ha pedido, señor. Así me gusta, replicó él en un tono grave que le retumbó por dentro como un trueno. Tenía la capacidad de alcanzarla por todo el cuerpo sin acercarse a ella y no podía entender cómo lo conseguía. Dejó de mirarlo y miró alrededor del modesto cuarto. No estaba mal. Todo estaba limpio y era elegante. Las paredes eran verdes con molduras blancas. No tenía obras de arte, pero sí tenía una vista preciosa de los jardines y podía decirse que eso, para ella, era arte. Alex se apartó de la puerta y ella lo siguió aunque sin saber muy bien por qué. Solo sabía que la atraía, que era como si la llevara atada a una cuerda, pero estaba tan fascinada que no podía resistirse. El cuarto de Alex, al contrario que el de ella, estaba suntuosamente decorado. Las paredes estaban cubiertas de maderas oscuras y tenían muchas obras de arte clásico. Había ventanales desde el suelo hasta el techo, pero no se veía la vista porque las cortinas de terciopelo estaban cerradas. En un rincón, había una cama muy grande con telas que colgaban del techo y que la protegían de cualquier luz o ruido no deseado. Creo que no han vuelto a decorarla desde principios del siglo pasado, comentó Alex. Sí, creo que todo es original, pero es parte de su encanto. ¿Tú crees? Tu punto de vista me parece fascinante. Eres una romántica. Ella frunció el ceño. Nunca se había considerado una romántica. Estoy mucho más apegada a la realidad que a la fantasía. Eso dices tú pero siempre estás arrebatada por la belleza que te rodea y la belleza no tiene nada de útil ni es absoluta. A una persona puede parecerle bello lo que es vulgar para otra, replicó él en voz baja y mirándola de una forma que la abrasaba, como si la tocara. Además, alguien puede estar mirando a algo todos los días sin captar su belleza, hasta que, de repente, le parece bello. La belleza es rara en ese sentido, se esconde a simple vista. Ella tragó saliva sin saber por qué se sentía como si ardiera por dentro. Supongo que lo contrario también es verdad. La belleza puede ser evidente, y puede desvanecerse cuando no es más que mera vanidad. Hablas de tu padre y tu madre. Le preguntó él aunque era una pregunta insensible y descarada. Ella supuso que tenía derecho porque ella también había sido bastante insensible y descarada cuando habían hablado de los padres de él. Sí. También te recuerda a los tuyos. —Mucho. De acuerdo, entonces, es posible que reconozca que tienes cierta razón. Me gusta el arte y hago cosas frívolas. Aunque no las mismas cosas frívolas que algunos de mi familia. Disfrutar con lo frívolo no tiene nada de malo. Ni siquiera estoy seguro de que pueda llamarse frívolo. Mucha gente diría que la vida es más plena por la belleza que nos rodea, ¿no crees? —Sí, ella asintió con la cabeza. Mi vida es muy tranquila en comparación con la de la mayoría de las personas de mi familia, es muy tranquila en comparación con la de la mayoría de las personas de mi edad, lo sé. Vivo con una mujer mayor y supongo que mis costumbres se parecen más a las de ella que a las de una chica de 23 años normal, pero me gusta. Me gusta leer y me gusta oír el ruido de la lluvia en el tejado. Me gusta ver las gotas que caen por los cristales. Me gusta la tranquilidad. Disfruto con el arte por todo lo que no nos dice, porque nos obliga a pensar y a sacar nuestras propias conclusiones. Supongo que disfruto con la genealogía por el mismo motivo. Tenemos que interpretar lo que vemos y adivinar lo que puede ser la verdad. Es un punto de vista muy interesante, comentó él en un tono distinto. ¿Cómo ves tú las cosas? No puedo dedicarle mucho tiempo al arte, a los libros o a sentarme a escuchar la lluvia. Ah, a ella se le cayó el alma a los pies. Creí por tu forma de hablar. He perdido la capacidad de apreciar la belleza como lo haces tú, pero eso no quiere decir que no aprecie tu punto de vista. Supongo que estás hastiado. Sí, reconoció él en un tono algo sombrío. Supongo que estoy un poco hastiado, pero tampoco me extraña con la vida que llevo, cuando vivo rodeado de opulencia y cuando me satisfacen inmediatamente hasta el más mínimo capricho. No te olvides de que yo he vivido algo parecido. Sí. Supongo que has practicado el arte de la abnegación con mejores resultados que yo. Yo no lo considero abnegación. Otra de tus virtudes. Ella frunció el ceño y se acercó a mirar los cuadros, que representaban paisajes de la zona durante distintas estaciones. Mis padres han hecho lo que han querido y, aún así, siguen viviendo con bastante pasión. Yo no quiero saber nada de eso. Me parece agotador, peligroso y egoísta, pero ellos no están hastiados. Creo que disfrutan con sus excesos o, si no, no seguirían. Tú, tú pareces muy aburrido y me preguntó por qué. Es posible que el problema de mi vida sea que he visto dónde termina el camino, princesa. Hay pobreza absoluta y muchas tragedias en este mundo, sé que hay quien cree que sería feliz con un poco más de dinero, pero mis padres lo tenían todo. Tenían dinero, familia y belleza. Tenían sexo drogas y alcohol en todas las combinaciones posibles. Lo tenían todo y nunca estaban satisfechos. Nunca dejaron de buscar, siempre estaban ávidos. Se casaron y tuvieron hijos, pero, aún así, tenían aventuras. Mi padre tuvo un hijo con otra mujer, un hijo al que no reconoció jamás y cuya existencia solo hizo daño a todos los implicados. Cuando se tiene tanto y no se encuentra la satisfacción, cuando se tiene tanto y tienes que seguir hasta destrozarlo todo, solo se puede llegar a la conclusión de que ahí no se podía encontrar ninguna felicidad. Por eso, supongo que al haber visto el final de mis padres, me cuesta depositar esperanza en las cosas que me rodean. ¿Te parece que no tiene sentido? Si me pareciera que no tiene sentido, ya me habría tirado por una ventana. Creo que se puede disfrutar con algunos aspectos de la vida. Me gusta alguna música. Disfruto con mi trabajo, disfruto con mi dinero y disfruto con el sexo, pero no estoy seguro de que vaya a encontrar satisfacción, no estoy seguro de que la felicidad exista de verdad. Todo eso parece un poco, desesperanzado. Es posible. También es posible que por eso me tome las cosas con una buena dosis de escepticismo. Debería pensar que hay cosas peores. Yo sí creo que existe la felicidad. No creo que la vida tenga tan poco sentido. Él levantó un hombro y ella se sintió atraída por su forma de moverse. Era como un felino, como un depredador que esperaba que su presa hiciera un movimiento equivocado, el que desencadenaría el ataque. Ella tuvo que preguntarse si era la presa en esa situación. Todos tenemos nuestros mecanismos para sobrevivir. Tú has elegido intentar buscar la satisfacción en las cosas opuestas. Yo he decidido que no encontraré la curación mágica que estaban buscando mis padres entre los distintos excesos que ofrece la vida. Ella dejó de mirar los cuadros y se dio la vuelta. ¿Crees que la encontrarás en algún sitio? Tengo mis dudas. ¿Crees en algo? ¿Crees en el amor? Él se limitó a mirarla con unos ojos que parecían un pozo sin fondo. No. Pero estás aquí por tu abuelo. Tienes que. Creo en la justicia y en la fidelidad. Creo en mantener mi palabra. Como ya te dije, soy un hombre que cree en los negocios. En otras palabras, que sigue a la cabeza y no al corazón. Solo me fío de mi cabeza. Ella dejó escapar un suspiro y volvió a mirar hacia su dormitorio. Iba a ser raro estar tan cerca de él. La noche anterior, en la suite del hotel, ya había sido bastante rara, pero había habido una sala entre los dos. Eso era, más íntimo. No debería darle más vueltas. No debería importarle que fuesen un hombre y una mujer porque no iba a pasar nada, de lo que pasaba entre los hombres y las mujeres. Aún así, tenía una sensación rara. Entonces, es posible que pudieras emplear esa cabeza en pensar cómo vamos a encontrar el cuadro en este palacio enorme. Su incertidumbre, el hormigueo en el estómago, hacía que se sintiera malhumorada. Supongo, él se golpeó la barbilla con un dedo como si estuviese pensando. Lo más fácil sería hacer un recorrido. Es probable que así encontráramos el escondite. Claro, si pudiéramos organizarlo. Seguro que habrá, visitas guiadas. El inconveniente es que no podemos poner el sitio patas arriba y luego largarnos con una obra de arte tan valiosa. Tenemos que aparentar que hemos venido por placer y por negocios. Tenemos que quedarnos. En cualquier caso, pretendo sinceramente alcanzar algún tipo de acuerdo comercial, así que nos quedaremos hasta la fiesta de la última noche. Hay fiestas. Todas las noches. Me mandó por correo electrónico un PDF con el programa, muy útil, añadió el en tono irónico. Sin embargo, creo que deberíamos quedarnos hasta la última fiesta. Son cuatro días y después nos marcharemos. Es muy fácil. A ella no le parecía nada fácil vivir en esa pecera y representar un papel que no conocía. ¿Estás cansada? Ella se preguntó si habría visto que se hundía bajo el peso de todo eso. Sí, contestó ella, que de repente, se sintió agotada. Había desaparecido el arrebato de fuerza, de certeza, que había sentido cuando entró allí. En ese momento, se sentía consumida. Le parecía raro que ir allí fuese tan emotivo, pero lo era. Además, tenía que sobrellevarlo con ese hombre tan, intenso, tan omnipresente. Deberías descansar un poco. Esta noche va a haber una reunión con los invitados a la fiesta aperitivos y esas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó ella con el ceño fruncido. No puedo arreglarme gran cosa. La gente sabría que soy la princesa Gabriella, o lo sospecharía. Entonces, no te arreglarás. Me encanta que esta farsa no afecte lo más mínimo a tu vanidad. Todo fue elección vuestra, princesa. Yo estoy encantado de escandalizar un poco, que me importa que todo el mundo crea que me he acostado contigo. Me da exactamente igual. Claro, es una de las ventajas de ser hombre. No tienes que preocuparte por los rumores sobre tu promiscuidad sexual. Me parece que tú tampoco has tenido que preocuparte gran cosa por los rumores sobre la tuya, replicó él entre risas. Eso le tocó el orgullo. No le gustaba que él estuviese tan seguro sobre eso. Es posible que solo sea discreta. No dudo que lo seas, me pareces el colmo de la discreción. Lo soy ella resopló. Y por motivos que deberías entender muy bien. Vete a descansar. Ponte la coraza de la discreción y prepárate para la fiesta de esta noche. Capítulo 8. En ese momento, nadie sospecharía que Gabriella era una princesa, era la encarnación perfecta de una planta de interior. Solo le faltaba estar apoyada en la pared del fondo. Llevaba una falda ceñida normal y corriente, una blusa color crema y un collar de perlas de una sola vuelta. El pelo oscuro estaba medio suelto, con la parte de delante sujeta hacia atrás con una pinza, y todavía llevaba las enormes gafas. Parecía exactamente una secretaria, o una ayudante, pero, aún así, eso le irritaba a Alex. Las demás mujeres iban vestidas con colores llamativos y con trajes largos pensados para resaltar sus figuras. Llevaban el pelo impecablemente peinado y, desde luego, no estaban apoyadas en la pared del fondo. Entonces, pensó que le gustaría ver a Gabriella sin las gafas y con los labios carnosos pintados de rojo. También supo que le gustaría ver su figura con algo que le favoreciera. Nunca sabría apreciar el arte, pero sí sabía apreciar muy bien las formas femeninas y, por lo tanto, le gustaría ver esas cubiertas con algo más de refinamiento, nada más. No se había olvidado de esa conversación sobre la belleza. Ella no estaba hablando con nadie, estaba mirando con detenimiento los cuadros de la pared. Mejor dicho, parecía como si examinara las molduras, el suelo, los rodapiés, el papel pintado, parecía como si tuviera una historia de amor con la casa. Aunque no podía extrañarle, era la casa de sus antepasados y nunca había estado allí. Se imaginaba que eso tenía que despertar todo tipo de pensamientos. Su familia era originaria de Italia y él vivía en Estados Unidos, pero nunca se había sentido desplazado. Giovanni les había contado muchas historias de cómo había llegado a Estados Unidos y de cómo había llegado a ser uno de los hombres más prósperos del país partiendo de la nada. A él le gustaba ir a Italia, pero se imaginaba que la diferencia era que él podía ir. Aunque, en teoría, Gabriella podría haber ido a Isoladoro, siempre habría habido algún impedimento. Su familia no se había marchado por voluntad propia, la habían desterrado. Eran unas circunstancias completamente distintas. Además, Parecía que estaban afectándole con toda su fuerza. Alessandro disione, no. Alex se dio la vuelta y se encontró con una rubia que lo miraba con unos resplandecientes ojos azules. Esa sí era una mujer que se había esforzado para sacar provecho a todos los aspectos de su belleza. Mostraba todas sus posibilidades, no hacía falta imaginarse absolutamente nada, menos cómo sería desnuda. Aunque él había visto las suficientes mujeres desnudas como para adivinarlo. La observó un momento. Estaba tan seguro del tamaño de sus pechos y del color de sus pezones, que él se dio cuenta de que, en definitiva, no sentía curiosidad. Me llamo Samantha. He seguido sus asuntos con mucho interés. Ella dijo, asuntos, en un tono que le dejó muy claro que no se refería a sus asuntos empresariales. ¿De verdad? Preguntó él. A lo mejor podría decirme algo de ellos, yo no les presto gran atención. Ella se rió y fue un sonido agudo que le subió por toda la espalda como una flecha. Ella le tocó un brazo y se inclinó hacia él. No sabía que fuese gracioso, creía que era aterrador. ¡Bobadas! Ella se rió otra vez y él hizo un esfuerzo para no chirriar los dientes. Miró a Gabriella y vio que estaba observándolos con lo que parecía mucho interés. Estaba al lado de una planta de interior y agarraba una hoja con una postura rígida. Él no podía ni imaginarse lo que estaba pensando. En realidad, no podía imaginarse casi nada de ella. Había muchas preguntas sin respuestas. «Tenemos que llegar a conocernos mejor a lo largo de la semana», ronroneaba ella como un gatito anhelante. «¿Qué te ha traído a la fiesta?» Preguntó él. Le daba igual la respuesta. Su atención estaba dividida entre ella y la morena con gafas que estaba apoyada en la pared, pero le parecía que ella no se daba cuenta, que estaba demasiado concentrada en la representación que estaba haciendo con él. Además, él estaba demasiado ocupado mirando a Gabriella como para escuchar lo que ella tenía que decir, lo cual, era una lástima, al menos, para Samantha. Tenía la sensación de que ella estaba esforzándose al máximo con eso, con ese intento de seducción o el disparate que se le hubiese metido en la cabeza. Era raro porque, en la mayoría de las circunstancias, él estaría más que dispuesto a aceptar su oferta tácita, pero no en ese momento. No sabía por qué. Era posible que esa gafotas menuda lo hubiese hechizado. Sonrió y se dio cuenta, vagamente, de que Samantha se había atribuido el mérito de esa sonrisa, cuando le correspondía a Gabriella. Era muy raro porque ella no era de las que se percibían inmediatamente, era más bien como el sol que brillaba entre los árboles mientras conducías por la carretera podías captar destellos dorados antes de que volvieran a desvanecerse en la oscuridad. Sin embargo, estaba allí y cuando lo alcanzaba directamente era tan intenso, tan brillante, que lo paraba en seco. Se miraron un instante a los ojos antes de que ella bajara la mirada. Evidentemente, le abochornaba que la hubiese sorprendido mirándolo. A él, sin embargo, no le abochornaba que lo hubiese sorprendido mirándola. Entonces, de repente, ella se dirigió hacia la salida pegada a la pared. —Perdóname, se disculpó él con Samantha. —Lo siento mucho, pero tengo que marcharme. No lo sentía lo más mínimo, pero dejó la bebida en la mesa y se marchó por la misma puerta que Gabriella. Vio que giraba a la izquierda al final del pasillo y fue en esa dirección. Era posible que solo fuese al cuarto de baño y, desde luego, no tenía por qué seguirla, pero eso no le impidió que la siguiera. Había sabido desde el principio que su inteligencia acabaría siendo el problema y no se había equivocado. Si hubiese sido aburrida, no la habría seguido ni se habría marchado de una habitación llena de gente mientras una rubia pechugona le hablaba. Sin embargo, ni siquiera tenía la virtud de ser aburrida. Tenía que ser interesante, tenían que gustarle los libros y tenía que explicarle las cosas de una forma peculiar e intrincada que, normalmente, le parecería increíblemente ardua. Estaba enfadado con ella y se enfadaba más con cada paso que daba. Él era Alessandro Disione y no perseguía a mujeres por pasillos vacíos. Aunque claro, tampoco iba por ahí buscando cuadros antiguos. Era una semana de sucesos raros y era muy posible que debiera limitarse a aceptarla tal cual. Vio que ella iba al jardín por una de las puertas dobles de cristal y la siguió. No dijo nada mientras iba por detrás de ella por el sendero de grava que cruzaba el jardín. Estaba oscuro y se preguntó si sabría a dónde iba o si estaría siguiendo un impulso o una intuición. Era un cúmulo de contradicciones. Era silenciosa y muy ruidosa. Juraba que era pragmática, pero él tenía la sensación de que era sensual, le gustaban los placeres del tacto y de la vista. Se acordó de la cena de la noche anterior, de cómo se había deleitado con el vino, de cómo había comido el pan poco a poco y del sonido de placer que dejó escapar cuando probó el postre que había pedido sin vacilar. No había duda, no era una persona solo pragmática. Maldita fuera por ser tan fascinante. El sendero hacía una curva que acababa en un claro rodeado de setos. En el centro había un banco de piedra y él se imaginó que habría flores plantadas a distintos niveles. Estaba oscuro y no podía ver nada, aparte de unas manchas negras que salpicaban el sendero blanco. Gabriella se sentó en el banco con las manos a los costados. Espero que haya sitio para dos, comentó él acercándose. Ella contuvo la respiración y se dio la vuelta mirándolo con los ojos como platos. ¿Qué haces aquí? Has venido a oler las rosas. Estabas muy enfrascado en una conversación cuando me marché, contestó ella. Ah, es verdad. ¿Te acuerdas de nuestra conversación sobre las mujeres aburridas? Sí. Ella era una. Gabriella se rió en voz baja y el sonido se mezcló con el olor de las flores. ¡Qué desgracia para ella! Al menos, es guapa. Supongo, aunque no creo que sepa que es aburrida. Me imagino que eso compensará el aburrimiento. ¡Qué reconfortante monotonía! Ella pasó el dedo del pie por la gravilla. No sería para tanto. Eso no lo sé, pero creo que a ti te parecería una tortura. Ella cambió de postura, pero él no pudo interpretar su expresión en la oscuridad. ¿Tú crees? Sí. —Estoy completamente seguro de que Samantha no se dedica a la genealogía en sus ratos libres. —Entonces, eso se pierde Samantha, pero tú te acuerdas de su nombre. Estaba hablando con ella hace solo cinco minutos. —Es posible que sea un descarado, pero hasta mi descaro tiene un límite. —De verdad. Hablabas con ella como si estuvieses muy interesado, pero parecías, muy aburrido. —De verdad. Es posible que estuviese mirando el vestido de Samantha y esa es la expresión que se me pone en esas situaciones. No creo que fuese el caso, a no ser que los pechos te parezcan aburridos. Él no pudo evitar reírse. Le asombró que fuese tan directa. Aunque ya no debería asombrarse por esos arrebatos de sinceridad. Era otra de sus contradicciones. Debería ser tímida y apocada, debería sentirse tensa con un hombre como él y, sin embargo, Recibía con aplomo todo lo que él le lanzaba y nunca desperdiciaba la ocasión de asombrarlo, algo que, en otras circunstancias, él habría dicho que era imposible. «Todo el mundo es igual vayas donde vayas», comentó él quedándose delante del banco. «¿Puedo?» «Claro». Él se sentó y dejó un buen trozo de banco vacío entre los dos. «¿Estas fiestas son iguales?» «No», replicó ella. «¿Cómo van a serlo?» Una vez fui a una fiesta en un castillo increíble. Era medieval y conservaba los muros originales. Había una capilla y dejé la fiesta para explorar. Era impresionante. Este sitio, está lleno de la historia de mi familia. Lo he estudiado en libros, pero estar aquí es distinto. Los libros no pueden prepararte para la realidad de algo, solo te dan una idea. Supongo que para sacar todo eso de una fiesta tienes que apreciar el arte, la arquitectura y la historia tú no lo aprecias. Estaba hablando, sobre todo, de la gente. De mujeres que buscaban estar cerca de hombres adinerados durante un rato, de hombres que no paraban de proclamar sus éxitos mientras iban poniéndose cada vez más rojos por el alcohol y porque no respiraban mientras enumeraban sus logros. Sí, bueno, es posible que los sitios haya que conocerlos en persona para entenderlos plenamente, pero, en muchos sentidos, los libros son mejores que las personas. De verdad. Sí. Tienes todo escrito delante de ti y aunque no sepas qué va a pasar, al menos está ahí y es cierto. No hay esa certeza con las personas. Discrepo. La gente es predecible. Quieren placer y quieren ser importantes para sentirse bien. Quieren dinero y poder. Hay un número limitado de maneras de conseguirlo. La gente me parece increíblemente insustancial. Supongo que yo no tengo tanta perspicacia como tú comentó ella en un tono de impotencia. Para mí no tienen el más mínimo sentido. Esas cosas que llaman placer, las cosas que hacen mis padres, no hacen que sean felices, no. Ahora, nuestra conversación da un giro hacia atrás, comentó él apoyando la palma de la mano en el banco. Entonces, tú vives a través de los libros. En cierta medida. Historias de aventuras. Sí. Novelas de amor. Estaba preguntándole por qué no podía imaginarse la respuesta. Era la única persona que le sorprendía y quería que siguiera sorprendiéndolo. Ella se aclaró la garganta. «¡Un, um, no muchas! La, virilidad es un poco, desenfrenada en esas. Yo, que tengo una virilidad que podría considerarse desenfrenada, no sé bien cuál es el inconveniente. Yo ni siquiera sé lo que quiere decir», replicó ella precipitadamente y tosiendo has dicho la frase, no yo. Me parece bastante autodescriptiva y que se ajusta bien a mí. Un tipo de virilidad que no puede contenerse. Creo que eso hace que se parezca a una mala hierba. A una ponzoñosa. Yo, no me parecen comprensibles. Claro, tú no tienes una virilidad desenfrenada. Me refiero a las novelas de amor. Entiendo. Había algo que lo impulsaba a seguir presionándola para ver a dónde llegaba la conversación. No podía adivinar la intención de ella y no era solo porque estuviera oscuro. ¿Qué es lo que te parece incomprensible? Siguió él. Ella lo pensó un instante, hasta que habló con una voz apagada. Él siempre encuentra interesante a la rarita, ¿no? ¿Quién? El chico. Siempre le parece que la chica rara es fascinante y quiere saber más cosas de ella. Los hombres no lo hacen. Para que quede constancia, no lo hacen jamás. Como tú dijiste, les gustan las mujeres aburridas. A ti te gustan las aburridas. Al menos, no les gustan las raras. Además, no paran de hablar de corazones acelerados, manos sudorosas y partes del cuerpo anhelantes. Tus partes del cuerpo no, anhelan. Ella gruñó como un animalito salvaje. Eso es tremendamente embarazoso. Tú nos has traído hasta aquí, mintió él, quien había dirigido todo para que llegara ese momento. «No puedes enfadarte conmigo por seguir. Puedo enfadarme contigo por lo que quiera», replicó ella en un tono regio otra vez. Se hizo el silencio hasta que él volvió a hablar. «Por cierto, lo estamos. ¿Qué estáis? Fascinados por la rarita. Al menos, yo lo estaba esta noche. No es verdad, estabas aburrido. Estaba aburrido con el empresario que no paraba de hablarme de su empresa. Estaba aburrido con Samantha», y no le miré el vestido. Pero tú, tú eras la única persona de esa habitación que no podía predecir, que no podía desentrañar. Tuve que seguirte cuando te marchaste porque no sabía a dónde ibas ni qué pensabas hacer. Hay muy pocas personas que me sorprendan, Gabriella, pero tú eres una de ellas. No sé cómo tomármelo. No estoy aquí para sorprenderte. En realidad, no estoy aquí para hacerte nada. Solo debería encontrar un cuadro, algo que, naturalmente, no hemos hecho. Estoy, estoy haciendo de tu secretaria y teniendo que encontrarme con unas situaciones que preferiría no tener que encontrarme. Son muy desagradables. Sobre todo, con este aspecto. Cuando mi equipo hace que parezca, refinada, entonces, al menos, engaño a la gente durante un tiempo. En este momento, mi exterior se parece a mi interior. ¿Y por qué es un problema? Acabo de decírtelo. No creo que eso sea todo. Ella se acercó a él. No sé. Cuando estoy disfrazada, por decirlo de alguna manera, si la gente me rechaza está rechazando esa versión mía que no es la que veo todos los días en el espejo. La princesa Gabriella es algo que me pongo para salir, pero si no, soy solo yo. En este momento, tengo la sensación de que todos esos que me rechazan están rechazando partes verdaderas de mí. Nadie está rechazándote. Yo tengo la culpa de que hayas venido como mi empleada y, efectivamente, están tratándote como a una. Alex se dio cuenta de que se sentía un poco arrepentido de la situación y nunca se arrepentía de nada. Supongo que son cosas mías, Alex. Ese es el problema de verdad. Quiero que me dejen tranquila, ser anónima, pero no siempre, no en cada momento. Me gustaría que, alguna vez, un hombre atractivo me mirara y cruzara la habitación para estar conmigo. No sé si soy atractivo o no, al menos, según tu criterio, pero, esta noche he cruzado la habitación por ti, Gabriella. Tómatelo como quieras. Se hizo el silencio y ella apoyó la mano en el banco, a unos centímetros de la de él. Me lo imagino, dijo ella con la voz entrecortada. Podría haberla conseguido, comentó él refiriéndose a Samantha, pero quería estar aquí. Estás muy seguro de ti mismo. Ya te lo he dicho. La gente es predecible y no me sorprende. Ojalá estuviera tan segura de mí misma, ojalá no tuviera miedo. No tenía ningún motivo para tener miedo y en ese momento detestaba ese mundo que concedía seguridad en sí mismos a los atroces e indignos, a los padres de ella y a los de él, y se la quitaba a los únicos de verdad. Él levantó la mano y la puso sobre la de ella, y se sintió un malnacido de los pies a la cabeza por hacerlo. Era vulnerable y se aprovechaba de ella al tocarla en ese momento. Sin embargo, no estaba seguro de que le importara. Estaba acostumbrado a tratar con personas que se movían en los mismos círculos que él, que veían el mundo como él. Gabriella era un ser singular, era una mujer sin experiencia, no conocía ese juego. ¿Por qué se molestaba en jugar a ese juego con una mujer que hacía 48 horas le parecía anodina? No tenía ni la más mínima idea. También le desconcertaba que le hubiese parecido anodina alguna vez. No lo era en absoluto. —Me parece imposible predecirte. —¿Es eso? —¿Es eso un piropo? —preguntó ella. Él intentaba analizar lo que ella había dicho, pero casi todo su cerebro estaba ocupado con el placer que le producía la suavidad aterciopelada de su mano. Era muy cálida, después de la frialdad del banco, y estaba muy viva. Desde cuando no estaba con una mujer. No podía acordarse porque daba igual fuera quien fuese aquella mujer y hubiera sido cuando hubiese sido, no había sido Gabriella. —¿Por qué estás tocándome la mano? —le preguntó ella. —¿Por qué quiero? —Nunca me ha parecido muy útil renunciar a las cosas que quiero. —Los dos sabemos que hay un montón de motivos para renunciar, replicó ella. —Bueno, estoy mejor formado que mis padres. Mis deseos no son producto de pasiones volubles. Soy un hombre lógico. Que me toques la mano no tiene nada de lógico. Él le acarició los nudillos con el pulgar. No, me imagino que no lo tiene, me imagino que nada de todo esto tiene nada de lógico. No lo tenía. Estaba tocándola en ese momento, pero nunca podría llegar a nada más. Tenía pocos escrúpulos, eso era verdad, pero tenía algunos. Tenía límites, aunque solo fuese porque había visto lo que pasaba cuando la gente no los tenía. A sus padres no había habido nada que les importara. Él prefería que la vida fuese una serie de transacciones comerciales. Él solo hacía transacciones con personas que tenían recursos parecidos. No era el tipo de hombres que entraba a saco y liquidaba empresas en quiebra y tampoco era de los que ofrecía financiación a una empresa emergente. Prefería que todo fuese equitativo, en condiciones que entendían las dos partes. Aplicaba lo mismo a sus relaciones sexuales. No le interesaba asaltar inocentes, no le interesaba corromper a una chica que no entendía casi lo que era el deseo. Sintió una erección incipiente que lo llamaba mentiroso. Quizá su cuerpo sí estuviese interesado, pero eso no significaba que fuese a dejarse llevar por él. Había pasado toda la vida intentando ser mejor persona que su padre y su madre, intentando aprender de los errores de aquella noche fatídica. Una erección pequeña y veleidosa no iba a cambiar nada. Aún así, no retiró la mano. Creo que eres como yo, comentó ella en voz baja. Dices que eres lógico, que te gustan las transacciones comerciales. Juegas con las personas. Lo hacías con Samantha en la sala. No tenías ni la más mínima intención de aceptar su oferta, ¿verdad? No, no pensaba aceptarla. Ella movió ligeramente la mano y él sintió una oleada ardiente que le fue desde ese punto de contacto a las entrañas. Sin embargo, dejaste que creyera que quizá lo hicieras», siguió Gabriella sin levantar la voz. «En este momento, estás tocándome y los dos sabemos que tú nunca». No tuvo la posibilidad de acabar la frase. Él no supo si fue por el tono desafiante de su voz, por el atrevimiento de decir que él nunca o por la suavidad de su mano, pero, fuera cual fuese el motivo, la cayó con un beso tan intenso que esperó que la rarita despertara. Sin embargo, era tan delicada y tan suave que se olvidó de su objetivo casi a la vez que lo pensaba. Ella se quedó petrificada bajo sus labios, con el cuerpo rígido. No le devolvió el beso, se limitó a quedarse inmóvil, atónita. Era indescriptiblemente delicada. Se apartó de ella con el corazón desbocado y el miembro duro como el hierro. Desde hacía cuánto tiempo que el mero contacto de unas bocas no tenía un efecto tan poderoso en su cuerpo. Desde que tenía 15 o 16 años. 16 ella ni siquiera había separado los labios, ni siquiera se había, ablandado. No había claudicado en ningún sentido y, aún así, él se sentía como si hubiese conquistado el mundo. «Debería haber aceptado su oferta», comentó él con la voz ronca y la respiración entrecortada. «Debería estar en mi habitación, o yo en la suya, y acostándome con ella. Sin embargo, no estoy haciéndolo. No la deseé, ni siquiera estuve tentado». El deseo no es lógico por mucho que nos gustaría que lo fuera. Eso significa que, en estos momentos, yo tampoco lo soy. Alex se levantó del banco para poner toda la distancia posible entre ellos. Se alejó de ella y volvió a hablar aunque sabía que no debería. Solo sé que esta noche solo quería cruzar la habitación para estar con la rarita. Capítulo 9 La había besado. Eso había sido lo único que había podido pensar la noche anterior mientras estaba tumbada en la cama con los labios y todo el cuerpo ardiendo. También era lo único que podía pensar al día siguiente, algo que era ridículo porque estaban visitando los establos y era fascinante desde muchos puntos de vista, desde el histórico hasta el equino. Sin embargo, estaba irritable y distraída por el agotamiento, por el calor del cuerpo de Alex junto al suyo, por la noche en vela. Además, la chaqueta le picaba y eso no ayudaba. Era un día cálido y seco, con una brisa que llegaba del mar, y llevaba chaqueta porque Alex había dicho que era propio de una secretaria y que era importante que lo pareciera por una serie de motivos que se le habían olvidado desde que una gota de sudor le cayó entre los omóplatos. Aún así, seguía pensando en el beso. A unos metros, un empleado del primer ministro estaba alabando las virtudes de los jardineros y otros valientes sirvientes que habían salvado las instalaciones y los caballos durante un incendio que hubo hacía 100 años. —Es aburrido, le susurró Alex al oído. El roce de sus labios en la oreja hizo que se estremeciera y que sintiera una calidez en el abdomen. Tomó aire y se dio cuenta de que había sido un error en cuanto inhaló una cantidad considerable de olor viril. —¡Fantástico! —exclamó ella haciendo un esfuerzo para que su voz sonara natural. —Una ocasión de ver a Alessandro en su hábitat natural. —Estás observándome para una guía de la naturaleza que estás haciendo. Virilitas desenfrenata contestó ella con una leve sonrisa. ¿Cuáles son sus características? Ella lo miró, vio el brillo malicioso de sus ojos y miró hacia otro lado. El grupo había seguido y ella se había dado cuenta de que su paso era mucho más lento. Él se había comportado como si se hubiese dado cuenta del error de la noche anterior, de que era una mala idea estimular, eso que había entre ellos, pero había vuelto a la carga. Estaba apartándola intencionadamente del grupo. Efectivamente, era como observar la naturaleza en estado puro. El depredador había separado a la gacela más débil de la manada. Además, después de la noche anterior, ella sabía con toda certeza que era la gacela más débil. «¿Qué estamos haciendo?» «Ya te lo he dicho», contestó él. «Estoy aburrido. Además, no estaría bien que fueras suidiza conmigo o que yo te evitara. Eres mi secretaria, Gaby. No, una princesa estudiosa que se ha lanzado a buscar un tesoro con un desconocido. Ella miró el grupo, que se alejaba, y lo miró a él, a sus resplandecientes ojos oscuros. Reflejaban buen humor, pero también reflejaban algo más, algo peligroso y apasionante. Debería salir corriendo, debería haber aprendido de la noche anterior, de dejarle que se acercara demasiado. No salió corriendo, no había aprendido. El cuadro, dijo ella con la voz ronca. No está aquí, en los establos. Había esperado que hoy recorriéramos la casa para hacernos una idea de dónde puede estar. Bueno, podemos explorar un poco por nuestra cuenta. Me gustaría hacerlo durante el día, pero no sé qué hace nuestro anfitrión durante las horas del día. Desde luego, no se deja ver, pero en cuanto se pone el sol y sacan el brandy, reaparece. Entonces, ¿crees que deberíamos buscarlo por la noche? Si sabemos que está con gente, el riesgo de encontrárnoslo por un pasillo es menor. O eso o le decimos lo que estamos buscando. Sin embargo, tengo la sensación de que vamos a tener que correr algunas aventuras. Ya te dije que estoy dispuesto a pagar por el cuadro, pero me temo que no querrá desprenderse de él cuando entienda lo que es. Eso no puede ser. El fracaso es inaceptable para mí. ¿Por qué quieres el cuadro con tanto ahínco? ¿Por qué mi abuelo lo quiere y...? como ya te dije, estoy en deuda con él. Si lo quiere, me ocuparé de que lo tenga. Ella lo miró con detenimiento y pudo ver que el cuadro le daba igual. Tenía que querer mucho a su abuelo porque Alex no era de los que hacía algo que no quería hacer. Estaba segura de eso aunque solo hubiese pasado unos días con él. ¿Qué significa para él? No estoy seguro, pero hay una historia, Alex miró al infinito. Siempre, desde que éramos niños, nos ha contado la historia de que llegó a Estados Unidos con lo puesto y que solo tenía ocho objetos muy queridos para él. Objetos que tuvo que ir vendiendo poco a poco para salvarse de la ruina. Eran, eran muy especiales para él y muchas veces los llamaba sus amantes. Los llevaba en el corazón y no sé por qué. No sé si era por su valor, por su belleza o porque estaban relacionados con otra persona. Fuera por lo que fuese, esos ocho objetos eran las cosas más importantes que tenía Giovanni Disione. El cuadro es uno de ellos. Sí. Yo soy el último nieto al que se lo ha pedido. Los demás ya se han encontrado o están encontrándolos mis hermanos. Pero no entiendo cómo es posible que tu abuelo llegara a tener el cuadro. Hay muchas posibilidades. Pudo haberlo comprado en una subasta o a un marchante. Naturalmente, tu familia podría haberlo recuperado y traído a esta casa para tenerlo bien guardado. Dudo mucho que haya una relación importante. A Gabriella le parecía que no lo dudaba lo más mínimo y también empezaba a sospechar que había alguna relación entre el abuelo de Alex y la familia de ella. También es posible que conociera a mi abuela. Estoy seguro de que tu abuela habría dicho algo cuando oyó mi nombre. Al menos, podría haberme expulsado. ¿Qué habría ganado con expulsarte? Como tú dijiste, no nos necesitabas para hacerte con el cuadro. Tienes razón, podrías haber conseguido toda la información que necesitabas con solo enseñarle un poco de dinero a mi madre. Es verdad, pero creo que no tiene ningún sentido inventarse una historia fantástica. Conozco a mi abuelo. Es un hombre bueno. Nos crió después de que nuestros padres murieran y era nuestra influencia más estable antes de que murieran. Siempre he adorado el tiempo que pasé con él y él adora a sus nietos como jamás hicieron nuestros padres. Somos muy afortunados por tenerlo todavía, pero sé que no lo tendremos mucho tiempo más y por eso. Necesitas el cuadro. Lo quieres mucho. Es de la familia y, naturalmente, siento algo hacia él. Ella sonrió levemente e intentó no reírse porque sabía que a él no le haría gracia. Alessandro, creo que es posible que tengas un corazón. Él arqueó una ceja y la miró fijamente. No lo digas muy alto. No podemos permitir que ese rumor se extienda. ¿Por qué? acabaría con tu reputación de monstruo. Tengo pruebas de que no eres malo. De verdad. Dame algún ejemplo. Ella suspiró y tomó un sendero que llevaba hacia la casa entre setos con flores rosas. No dejó de mirar las flores para dejar de mirar a Alex y librarse un poco de su presencia constante. Bueno, no has echado fuego por la boca desde que te conozco. He tomado antiácidos y eso me ayuda. Ella se rió aunque fue un sonido que le salió a regañadientes. —De acuerdo. Tampoco te he visto los huesos de ningún lugareño. Es más, no creo que haya desaparecido ningún lugareño desde que llegamos a la isla. Eso es porque solo me como a la realeza, replicó él dirigiéndole una mirada muy elocuente. Ella volvió a desviar la mirada hacia las flores. —Tampoco duermes en un ataúd. Él la agarró de un brazo para que se parara. —¿Cómo sabes dónde duermo? Has estado observándome. Sintió una oleada de calor que le subió por todo el brazo desde el punto de contacto con su mano y se puso roja como un tomate. —Claro que no. Además, aunque hubiese mirado dentro de tu cuarto, habrías estado detrás de unas cortinas de terciopelo. —A lo mejor tengo un ataúd detrás de las cortinas. —Lo dudo. —Muy bien, entonces es posible que hayas conocido mi secreto. Soy un hombre normal y corriente. Un hombre que lo deja todo para ayudar a su abuelo. Creo que es posible que tengas corazón y alma. Mi corazón es duro como una roca y tengo el alma calcinada de tanto ir entre los fuegos de la vida, pero supongo que seguirán en su sitio. Tampoco, ella miró hacia otro lado y se arrepintió de haber empezado a hablar. Anoche tampoco te aprovechaste de mí. Podrías haberlo hecho si hubieses querido. No tengo ningún interés en aprovecharme de doncellas. No, claro que no. Ella lo entendió de repente y con espanto claro que no le interesaban las doncellas, claro que no le interesaba ella. Fuera cual fuese el arrebato que tuvo la noche anterior, no había sido atracción. Los hombres como él no se sentían atraídos por mujeres como ella, era así de sencillo. Para él, no era casi ni una mujer, era poco más que una muchacha y lo había dejado muy claro. Naturalmente, ella había hecho casi los mismos comentarios sobre la edad de él, pero no pensaba de verdad que fuese viejo. No creo que seas viejo, dijo ella al sentir la repentina necesidad de aclararlo. Vaya, eso es maravilloso. Entonces, no tendré que tirar del fondo de jubilación todavía. Tienes 36 años. Sí. Lo ves. Ni siquiera eres de mediana edad. Ni siquiera, él se rió. Eres muy deslenguada, lo sabías. Ella parpadeó con el corazón acelerado. Ese estúpido corazón. Él no la deseaba, ni siquiera le gustaba. No intento serlo. Estoy seguro de que eso es verdad. Ya puedes soltarme el brazo, dijo ella mirando a donde la tenía agarrada. ¿Y qué pasaría si te dijera que no quiero? Te preguntaría por qué y luego te preguntaría qué íbamos a sacar de bueno. El corazón le latía con tanta fuerza que no oía casi lo que estaba diciendo. Le extrañaría que él no lo oyera. Tienes razón. No lleva a ninguna parte. Como ya te he dicho, esta semana no me interesa desflorar doncellas. Ella se soltó y siguió por el sendero. ¿Quién ha dicho que soy una doncella? Ella cerró los ojos para deleitarse con el sol que le daba en la cara y esbozó una sonrisa muy leve. No hace falta que lo digas, contestó él. Lo noté en el beso. El alma se la cayó a los pies, abrió los ojos y dejó de sonreír. Tan espantoso fue. Espantoso, no, inexperto. Pude captarlo en el sabor de tu piel. Eso es ridículo. La inexperiencia no tiene sabor. Él volvió a agarrarla del brazo, le dio la vuelta y la acercó a él. Esa vez, el corazón dejó de latir en vez de acelerarse. Él bajó ligeramente la cabeza y le pasó un pulgar por el labio inferior. Sí, Gabriela, la inexperiencia claro que tiene sabor y tus labios también sabían a inocencia y flores silvestres. No se me escapó el sabor de nada de eso. Él la soltó y se alejó, pero ella no consiguió respirar mejor. «Tú no sabías a nada», comentó ella. «Eso es porque no me paladeaste». Ella sintió un hormigueo por toda la espalda. Bajó la cabeza y siguió hacia la casa. «De repente, ya no te gusta la sinceridad», siguió él. «De repente, eres un poco demasiado sincero». «Dijiste. Se me da mal portarme bien y se me da fatal contenerme». Dime que no te gustó besarme y no volveré a sacarlo. Sería fácil mentir. Lo único que tenía que hacer era abrir la boca y decirle que no le había gustado besarlo. Debería ser muy fácil, debería ser sencillo que sus labios formaran esas palabras, pero, en ese momento, todo parecía atascado. Las palabras formaban una bola en la garganta y no se movían. No dijo nada y siguió caminando hacia adelante. Si él se sintió victorioso por su silencio, no lo expresó. Fue él quien rompió el silencio y para ella fue como la puntilla. La fiesta de esta noche es de etiqueta, comentó él. Todo el mundo llevará sus mejores galas. Menos yo, ella suspiró. En realidad, es posible que no vaya y que me quede en el cuarto de los sirvientes con un mendrugo y algo de queso. Eso es un poco melodramático, creo que podríamos encontrarte algo de pan recién hecho. No hay ningún motivo para que vaya. Además, podría merodear por la casa si me quedo. La invitación es para los dos y me preocupa desairar a nuestro anfitrión. Es por el cuadro o porque quieres hacer negocios con él. Todo se reduce a los negocios. Tengo la oportunidad de ampliar mi éxito mientras estoy aquí y voy a aprovecharla. No quiero hacer nada que pueda estropearlo, y, desde luego, no voy a permitir que tú lo estropees. Pues yo no quiero sentirme abochornada. No me has dejado terminar. La fiesta de esta noche es un baile de máscaras y eso significa que todo el mundo llevará máscaras. Gracias, eso me había parecido entender cuando has dicho, baile de máscaras. Solo quería que quedara claro. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que me he dejado el vestido de baile y mi elegante máscara en el otro equipaje. Es posible que yo no sea de la realeza, cara mía, pero sí soy multimillonario y podría conseguir unos tigres blancos en cuestión de horas. Un vestido y una máscara no serán ningún problema. ¿Y si prefiriera los tigres blancos? Tu cuarto de demasiado pequeño. Podrían dormir en la cama. No voy a conseguirte unos tigres blancos. Te malcriaría y, además, todo el mundo querría unos. Ella no pudo contener la risa. No podía entender cómo conseguía él todo eso. Cómo conseguía que se sintiera ardiente, frustrada y divertida en cuestión de segundos. Era una especie de embrujo que no había conocido antes. De acuerdo. De acuerdo con el vestido y la máscara. Serviría de algo que me negara, Alex. Entonces, su voz pareció llegarle desde más cerca, desde detrás y en un tono sensual que le acarició toda la piel. No mucho. Si tuviera que hacerlo, iría a tu cuarto y sería tu ayuda de cámara. Estás insinuando que me vestirías. Tengo que reconocer que tengo mucha más experiencia en desvestir a mujeres que en vestirlas, pero estaría dispuesto a hacer una excepción. Iba a arder en llamas. Había mentido cuando le había dicho que no leía novelas de amor. Las leía en secreto y la verdad era que le encantaban. Siempre había tenido curiosidad por saber si existía la atracción como esa, si era posible mirar a alguien y sentir que estaba tocándola, que sería excesivo que la tocara y que se moriría si no la tocaba. En ese momento, sabía que sí existía y que la ficción no podía prepararla para semejante intensidad. La noche anterior sus labios habían rozado ligeramente los de ella y le había parecido como si la luna y las estrellas hubiesen caído del cielo y se hubiesen hecho añicos en el jardín. Sin embargo, daba igual, no iba a perder la cabeza por él. Eso era lo último que le había dicho a su abuela, que no iba a permitir que él la sedujera. Su abuela le había prevenido contra ese tipo de cosas con cierta ambigüedad y cuando el asunto del cuadro salió a colación, justo antes de que fueran a recuperarlo, ella había entendido por qué. Un hombre como ese le había hecho daño a su abuela, un hombre que no estaba hecho para ser su pareja. Aparte de que ella no podía imaginarse un porvenir con un hombre que no creía en el amor y el compromiso, era una princesa y aunque no tenía un trono, si le pedirían cierto tipo de matrimonio, y no sería con un empresario italoamericano sin ningún linaje. Parpadeó e intentó dominar sus pensamientos. Solo faltaba que él se diera cuenta de que estaba pensando en tener relaciones sexuales o en casarse con él. Bueno, no hace falta que me vistas, me vestiré sola, pero esta noche tenemos que intentar encontrar esa habitación de la que habló mi abuela, tenemos que intentar encontrar el cuadro. Estoy de acuerdo. Creo que esta noche podríamos dar un giro a nuestra farsa, no te parece. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hemos dicho que solo eres mi secretaria, que nadie sospecha que eres la princesa Gabriella Doro y que nadie tiene motivos para sospechar. Esta noche llevarás un vestido precioso y una máscara tapará tu cara para que no te reconozcan, cuando nos escabullamos un poco temprano, nadie sospechará. Al menos, si te abrazo un poco más que los días anteriores. ¿Qué estás queriendo decir? esta noche representarás el papel de mi amante, Gabriella. No será ningún escándalo y será la excusa perfecta para que nos escabullamos. Se le había secado la boca y el corazón le latía con tanta fuerza que le daba miedo que pudiera acabar saliéndosele por la boca. Pero yo. Pero tú no sabes cómo. No sabes representar el papel de amante insustancial. Eso no me preocupa, ella se sonrojó. No me das miedo, Alessandro. Cuando dices mi nombre completo, me quedo convencido de que estás algo más nerviosa de lo que transmites. Y cuando tú empleas ese tono irónico, empiezo a sospechar que estás un poco más alterado de lo que te gustaría parecer. Es posible que sea a ti a quien le cuesta saber cómo representar el papel de mi amante, pero no te preocupes, voy a llevar una máscara y mi aspecto no debería disuadirte. ¿Acaso el beso que te di anoche no te ha demostrado que te encuentro atractiva? Lo único que me demostró el beso que me diste anoche es que te gusta mucho jugar, pero a mí no me gusta ser el objeto de tus juegos. Un hombre como Alessandro nunca desearía a una mujer como ella, con gafotas, con ropa que le sentaba muy mal, la única que había llevado delante de él, y con la cara limpia de maquillaje. Él nunca se fijaría en ella. Lo más probable era que la considerara un reto y que se hubiese propuesto conquistarla, porque él era un conquistador. Sin embargo, ella se negaba a que la conquistaran. «Alex, no tengo ningún inconveniente en representar el papel de tu amante esta noche», añadió ella en un tono gélido, «pero no te hagas ilusiones de que pasemos de ahí. Entiendo el tipo de hombre que eres y entiendo qué es lo que te motiva. Soy una diversión para ti, como has dejado muy claro, pero no voy a permitir que te diviertas con mi cuerpo». Gabriella, dominada por la dignidad y la rabia, se dirigió hacia la casa. No sabía por qué estaba reaccionando así, no sabía por qué no había previsto todo eso. ¿Acaso se había creído que se sentía atraído por ella y que el beso había sido sincero? ¿Acaso se había creído que el libertino había perseguido a la rarita? Era tan sensible a una cara bonita como lo había temido su abuela. Tan sensible como lo era toda su familia. Quizá esa fuese la maldición. Su abuela había caído rendida en brazos de un hombre que le había roto el corazón. Su madre se arrojaba ante los hombres como si fuera una suicida y ellos el tren que se acercaba, siempre quedaba enmarañada y destrozada después de cada aventura, siempre dejaba trozos de su matrimonio y de sí misma por el camino. Quizá, a pesar de toda la atención que ponía para evitar esos sentimientos, debería haber estado prevenida. Entró precipitadamente en la casa y fue hasta su dormitorio. Una vez a salvo, cerró la puerta y echó el pestillo a la que conectaba su cuarto con el de Alex. Tendría que vérselas cara a cara con él esa noche. Esa noche, tendría que fingir que era su amante e iba a tener que reunir fuerzas para soportarlo. Se sentó en la cama y tomó aire. La rabia y la humillación querían adueñarse de ella, pero recuperó la claridad después de unas bocanadas de aire. La única solución era que tomase el control de la situación. Sabía que Alex se consideraba por encima de la tentación, que solo cedía cuando él quería y, naturalmente, no la deseaba. Sin embargo, esa noche haría que la deseara. Es noche cambiarían las tornas y él sería quien se quedaría insatisfecho, quien se quedaría en vela porque estaba ardiendo, pero ella no se entregaría. Haría que la deseara y lo dejaría con dos palmos de narices. Se dejó caer de espaldas en la cama con una sonrisa en los labios. Estaba muy contenta con su plan, con ese porvenir que le daba las riendas. Efectivamente, la noche anterior había perdido la cabeza por Alex durante un rato y ese mismo día también la había perdido algunas veces, pero no volvería a pasar. Si había alguien que iba a perder la cabeza esa noche, iba a ser él. Capítulo 10. Alex no había tenido muy presente que Gabriella fuese una princesa y, en un principio, se había engañado a sí mismo diciéndose que no era atractiva. En ese momento, sin embargo, tenía demasiado presente que era hermosa, aunque no se había dado cuenta de que su porte regio resplandecería incluso detrás de la máscara de oro que le tapaba los ojos y parte de la nariz. No se había dado cuenta de que su belleza sería innegable aunque tuviese casi toda la cara tapada. No se había dado cuenta de que, con ese vestido exclusivo que se le ceñía a las curvas, sería una tentación que no sabía si podría resistir. No se había dado cuenta de que ese tipo de tentación todavía existía para él. Llevaba el pelo suelto con unos rizos oscuros muy bien peinados y los labios carnosos, la única parte de la cara que se le veía, estaban pintados de rojo. El vestido era azul brillante y tenía un escote alto que le tapaba más piel de la que a él le gustaría, pero dejaba entrever una figura mucho más espectacular que la que él había podido imaginarse. Se le ceñía a las caderas y los muslos antes de abrirse en las rodillas y caer en pliegues hasta los pies. Efectivamente, era mucho más elegante de lo que se había imaginado, era como mirar a una desconocida, aunque vagamente conocida a la vez. Entonces, ella dio un paso, giró el pie y se tambaleó ligeramente. —¡Maldita sea! exclamó ella mientras recuperaba el equilibrio. Él sonrió porque esa era la Gabriella que había llegado a conocer durante los últimos días. —Estás muy guapa. El halago le salió con naturalidad porque estaba muy guapa, estaba más que muy guapa. No hace falta que digas esas cosas. Sintió una opresión en el pecho. Le había hecho daño antes y se arrepentía. Aún así, no estaba seguro del todo de que fuese malo que creyese que no se sentía atraído por ella. Nunca sería como su padre, nunca sería de los que tomaban lo que querían sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Cuando era joven, se fijó en aquel niño que estaba fuera de su casa, en el hijo bastardo de su padre que había causado el accidente de coche que mató a sus padres. Se había pasado muchos años culpando a aquel niño y ocultando su existencia. Algo que lamentó más tarde, algo que había intentado enmendar, pero había sido demasiado tarde. La vida de Nate había quedado rota, la única familia que había podido tenerlo había rechazado por su nacimiento. Él había incorporado a Nate a la vida familiar cuando su abuelo había necesitado un trasplante de médula y nadie había sido compatible. No se había arrepentido, pero su medio hermano y él nunca habían tenido una gran relación. Ya de adulto, su recuerdo de lo que pasó aquella noche se había extendido no solo a su madre y su dolor, no solo al niño, sino a la otra mujer, quien estaba igual derrota, quien había caído en la red de su padre, quien había dado a luz a su hijo y no había recibido ningún apoyo. Efectivamente, pensaba en ella cada vez más. Pensaba en todas y cada una de las personas víctimas del egoísmo y la lujuria desenfrenada de su padre. Cuántos más años pasaban, más cuenta se daba de que su padre era el malo. Él era muchas cosas, pero se negaba a convertirse en un monstruo así, y eso significaba que nunca tocaría a Gabriella. Ella era completamente distinta a todas las personas que había conocido, las cosas feas del mundo no la habían alcanzado. Había visto lo que habían hecho sus padres y había conseguido conservar una visión del mundo sencilla y abierta que él no recordaba haber tenido nunca, había conservado la esperanza y no se la arrebataría por nada del mundo. Estaba seguro de una cosa: de que si bien podría darle placer físico, nunca podría ofrecerle nada más, nada más que dolor. Su familia tenía que cargar con él. El daño a Nate ya estaba hecho, pero no haría más daño a nadie. Vamos al baile, Cenicienta. Él le tendió la mano y ella la miró como si fuese a morderle. Si yo soy Cenicienta, eso te convierte en mi hada madrina. Preguntó ella con las manos a los costados. Ni hablar. Las hadas madrinas dan sin parar, viven para hacer regalos sin recibir nada a cambio, él sonrió. Yo no soy tan desinteresado. ¿Y qué esperas recibir a cambio de tus regalos? Ya estoy recibiéndolo en este momento. Como ya te he dicho, estás muy guapa. Él pudo ver que el color rosa de su rubor asomaba por los bordes de la máscara y que expresaba el placer que le daba su piropo. Y tú, tú pareces el fantasma de la ópera. Es más o menos de lo que se trata, comentó él tocándose la máscara blanca. Aunque no tienes unas cicatrices espantosas. Mis cicatrices son metafóricas por definición. Supongo que lo mismo puede decirse de la mayoría de nosotros. Aunque tienes menos cicatrices y pasas casi todo el tiempo en una biblioteca. Ya sabía yo que no tener biblioteca iba a ser un problema algún día. En estos momentos, el único problema es que no tenemos un cuadro, replicó ella derivando la conversación hacia el origen de todo eso se le daba bien. Él estaba desorientándose completamente. Por un momento, se había olvidado de que tenía una misión que iba más allá de bailar con ella esa noche y de verla con ese vestido y esa máscara. El tiempo se movía más despacio allí. Estar lejos de su teléfono, su mesa y su mundo estaba haciéndole cosas raras y que no le disgustaban del todo. Entonces, propongo que nos movamos. El cuadro nos espera, aunque también es verdad que lleva más de 50 años esperando. Esa vez, ella le tomó la mano y fue él quien estuvo tentado de retirarla por el calor, por lo sedoso de su contacto, pero no la retiró. Él era quien tenía experiencia. El contacto de la mano de una mujer no debería producirle ninguna reacción. Lo sabía y se lo repetía una y otra vez mientras la llevaba por el largo pasillo hacia el salón de baile. Sin embargo, por mucho que estaba decidido a entenderlo en un plano intelectual, no podía convencer a su cuerpo. Por eso, hizo todo lo posible para concentrarse en el contacto de sus pies sobre el suelo de mármol. Así, disminuía un poco el ardor del contacto de su piel con la de ella. Cuando llegaron a la puerta doble del salón de baile, dos empleados elegantemente uniformados, y sin máscaras, la abrieron. «Me dan ganas de inclinarme», le susurró el al oído, «pero podría ser perjudicial para mi espalda a mi edad». Ella lo miró con un brillo en los ojos. «Deja de decir sandeces. Pero es muy divertido». Ella puso los ojos en blanco y entraron en el salón de baile, donde ya había parejas bailando. «Este salón es, increíble», comentó ella mientras miraba el techo pintado y las paredes con apliques y molduras blancas. Naturalmente, no comentó nada sobre los vestidos de las otras mujeres, ella siempre prefería el arte y la arquitectura. «Gaby» la llamó él para que volviera a prestarle atención. A ella no pareció molestarle que empleara ese diminutivo como le molestaba otras veces. Parecía, tenía algo raro en su expresión, algo que prefería no entender, algo que le gustaría no haber visto. Si sigues mirando las paredes con más admiración que a mí, nadie se creerá nada cuando nos escabullamos. La llevó hacia la pista de baile y ella siguió mirando las paredes, las obras de arte y, probablemente, algunas motas de polvo con una relevancia histórica concreta. —Eso podría ser un inconveniente, dijo ella en tono distraído. —Sí, un inconveniente que voy a evitar. Entonces, la tomó entre los brazos y la abrazó con fuerza. —¿Qué haces? Preguntó ella centrando su atención en él otra vez. —Bailar, contestó él mientras daba el primer paso. —Eso parece, comentó ella con una mano en la de él y la otra en su hombro. Gabriella cerró el puño como si le diese miedo tocarlo demasiado. Me parece que esta noche vamos a ser muy groseros. ¿De verdad? Sí. Tú deberías hablar con las mujeres y preguntarles de quién es la ropa que llevan y yo debería intentar hacer todos los contactos empresariales que pudiera con todos los asistentes. Sin embargo, ni tú ni yo vamos a hacerlo porque esta noche solo vamos a mirarnos el uno al otro. Vamos a quedarnos lo menos que podamos y vamos a hacer que todo el mundo crea que no puedo esperar ni un minuto más para tenerte en los brazos. Él notó que ella se quedaba rígida. Ya estoy entre tus brazos. No, no así. Sería distinto. ¿Cómo? Preguntó ella en un susurro y con el miedo, la curiosidad y la emoción reflejados en los ojos. Sería distinto porque estaríamos solos. Si no hubiese nada, aparte de estas preciosas paredes, y fuese a tomarte entre mis brazos, sabrías que no había límites para lo que podría pasar después. Todo sería distinto. Sería silencioso, no habría música, solo se oiría tu respiración y el aire sería distinto. Ella tragó saliva sin disimularlo. Eso. Eso es lo que todo el mundo pensará que va a pasar. Sí. En cuanto termine el baile, nadie tendrá ninguna duda de que en cuanto te tenga sola no hablaremos de arte. Y mucho menos miraremos cuadros. Él la estrechó contra sí con más fuerza y no la soltó entre las canciones, se limitó a seguir moviéndose con soltura. Pero si sí estamos mirando los cuadros. Claro, concedió él sin dejar de mirarla. Tócame la cara, Gabriella. ¿Qué? Quiero que levantes la mano de mi hombro y que la pongas en mi cara. Quiero que me recorras la barbilla con los dedos y que luego bajes la mano a mi pecho. ¿Por qué? preguntó ella con una expresión casi de pánico. Es por el cuadro, contestó él aunque era por mucho más que eso. Ella obedeció aunque seguía con expresión de miedo. Las yemas de sus dedos le acariciaron la mejilla, bajaron por la barbilla y, como le había dicho, acabaron en el pecho. Estuvo seguro de que podía notar los latidos acelerados del corazón en la mano. No dejó de mirarla mientras retiraba la mano de su cintura, le tomaba la muñeca y se llevaba su mano a los labios para besársela. «¿Eso no? Tú no». Él la soltó y levantó la mano para tomarle la barbilla entre el índice y el pulgar. «No, ¿cuántas avemarías crees que tengo que rezar para que me perdonen?» «No lo sé», contestó ella con la voz ronca. «Ya ni me acuerdo de la última vez que me confesé, pero estaría encantado de arrodillarme por ti». Gabriela se puso muy recta, como si hubiese caído en la cuenta de algo con tanta claridad que le había afectado físicamente. «Se te da muy bien el coqueteo insustancial, Alex», ella le rodeó el cuello con el brazo y le puso los dedos en la piel. «Me pregunto qué pasaría si tuvieras que cumplir alguna de tus promesas». «¿Por qué no intentas que las cumpla, Gabriella? Di algo de verdad, ella se acercó más a él como si tuviera que hacer un esfuerzo para no salir corriendo. «Has estado jugando conmigo desde que nos conocimos. Ahora, si quieres que esto siga...» Quiero que me digas algo y que me lo digas sin ese brillo malicioso en los ojos y sin esa sonrisa burlona. Quiero que seas sincero por una vez, solo una. ¿Qué me darás a cambio? Lo que quieras. Él se dio cuenta de que las palabras habían dejado sus labios antes de que ella les diera permiso y también se dio cuenta de que le gustaría retirarlas. Es muy peligroso hacer una oferta así a un hombre como yo. No lo dudo. Sin embargo, ella, dicho sea en su honor, no retiró la oferta. Un beso de verdad por una confesión de verdad. Me parece lo justo. De acuerdo, concedió ella sin poder respirar. Eres hermosa, dijo él sin dejar de mirarla y sin soltarle la barbilla para que no pudiera desviar la mirada. Lo eres aparte de este cometido y de este juego, aparte de... de mí. Que no te lo haya dicho nadie antes, o que nadie haya hecho que te sintieras así antes, es de una crueldad inenarrable. Ella parpadeó y se relajó. Yo, yo no sé qué decir. Nadie, nadie me había dicho algo así. Ayer estabas muy enfadada. Yo, me equivoqué y te hice daño. No era mi intención. Eres dulce, Gaby. Yo soy un hombre que chupa el azúcar de las cosas dulces y las abandona, pero, aunque no debería decírtelo, quiero que entiendas que si bien estamos representando una farsa para los demás, si bien te he confesado mi aburrimiento con la vida, la atracción que siento hacia ti está al margen de todo eso. Ella tomó aliento, cerró los ojos y, con las manos todavía alrededor de su cuello, se puso de puntillas y lo besó en los labios. Fue un beso fugaz, pero se sintió marcado. Estuvo seguro de que le había dejado una mancha carmesí del pintalabios, pero también era algo más profundo, algo permanente. Ahora, creo que ha llegado el momento de que nos excusemos. Gabriella había fracasado y no lo lamentaba del todo. Debería haberlo seducido, debería haber cambiado las tornas, pero se había sentido de plastilina en cuanto salió de su cuarto con ese vestido puesto. Sobre todo, cuando él la miró irradiando esa energía viril y esa pasión, dejando muy claro que lo que estaba viendo no le dejaba indiferente, y ese era el factor que no había tenido en cuenta, que intentar seducirlo podía acabar con él seduciéndola a ella. Luego, además, se habían tocado, ella le había tocado la cara y él le había besado la mano. Se había sentido como un ratón entre las garras de un gato que no tenía hambre, que solo quería divertirse. Entonces fue cuando se dio cuenta de que estaba saliéndole el tiro por la culata e intentó cambiar la estrategia, pero, una vez más, él salió victorioso. Ella se había deshecho cuando la halagó y había estado a punto de perder la entereza cuando lo besó. Entonces, casi se derritió cuando sus labios se tocaron. No era una seductora muy buena, esa era la verdad. Sin embargo, sí era fácil de seducir. Unas palabras bonitas dichas por un hombre guapo la cambiaban por dentro y hacían que se olvidara de protegerse. Esa ala del palacio estaba completamente vacía de invitados o empleados. Todo el mundo estaba en el salón de baile o en el otro lado de la casa. Ven. Él le rodeó la cintura con un brazo y se dirigió hacia la puerta doble que había al final del pasillo. Ella fue porque ese era el juego y esa persecución, ese coqueteo o fuera lo que fuese, habría terminado después de esa noche. Era el único coqueteo que había conocido en su vida y eso hacía que quisiera sentarse en medio del pasillo y echarse a llorar. Sin embargo, no podía porque estaban buscando un cuadro. Esperaba que durase toda la noche, que pudieran pasarse toda la noche buscándolo por pasillos vacíos. Además, no le importaría que él no la tocara, no le importaría siempre que estuviese con él. Tan fácil era. Bastaban un par de halagos para que se derritiera como la mantequilla. Sí. Sin embargo, curiosamente, ya conocía a Alex y sabía que lo que le había dicho en el salón de baile era verdad. Lo que no sabía era lo que quería decir para él, para ellos y para el reloj que se pararía a medianoche, cuando se rompería el encanto y Cenicienta volvería a ser un ratón de biblioteca con gafas en el que él no se fijaría. Él abrió una puerta, entró en el cuarto con ella y volvió a cerrarla. ¿Crees que hay algún sistema de seguridad con cámaras? No que yo haya visto, contestó Alex. Y te aseguro que he estado fijándome. Sin embargo, él no tiene ningún motivo para pensar que uno de sus invitados va a llevarse sus obras de arte. Además, nosotros vamos a llevarnos una obra de arte que él no conoce. Un detalle muy importante. Hablando de detalles, quiero mi beso, replicó él con una expresión dura como el granito. Ella se quedó sin respiración. Ya te he besado. Me has besado delante de todo el mundo. Tú querías que te, que te dijera la verdad y yo quiero que me beses de verdad. Aquel beso teníamos que dárnoslo en cualquier caso para escabullirnos del salón de baile, yo quiero el beso que no era inevitable. No me digas. Aunque empiezo a preguntarme si siempre ha sido inevitable que nos besáramos. Ella se rió con un sonido entrecortado. ¿Desde cuándo? Desde que entraste en casa de mi abuela y me viste descalza y con gafas. Ella deseaba que fuese verdad. Sí. Eso no tiene sentido. Tienes razón. Nada de todo esto tiene sentido, él le tomó un mechón de pelo entre los dedos y volvió a dejarlo caer. Tampoco estoy seguro de que importe. Debería. Hay muchos, deberías, en el mundo, Gaby, pero, muchas veces, acaban convirtiéndose en, no deberías. No se puede hacer gran cosa, salvo hacer lo que te parece bien. Ella no sabía si le parecía bien. Mejor dicho, le parecía muy mal, pero, aun así, lo deseaba, esa era la cuestión. Tomó aliento, se acercó a él y le puso una mano en el pecho. Lo miró a los ojos, que eran oscuros e implacables, aunque casi toda su expresión estaba tapada por la máscara. Se deleitó con la calidez y la dureza de su cuerpo era muy distinto a ella. Ella nunca se había dado cuenta del todo de lo distintos que eran los hombres y las mujeres. Había diferencias evidentes, pero también había muchas más y, de repente, esas diferencias hacían que se complaciera con quien era, con lo que era, que sintiera, aunque solo fuese durante un momento, que entendía plenamente su cuerpo y su alma y que los dos estaban unidos por un mismo deseo. Bésame, princesa, le pidió él en voz baja y ronca. Estaba afectado y eso quería decir que ella había ganado, que ella había conseguido que ardiera. Sin embargo, se equivocaría si creía que ese juego tenía un ganador y un perdedor. Estaba metida en eso con él y ya le daba igual ganar. Ya no podía negarlo cuando estaba mirándola como si fuese una mujer, no una niña o un búho, cuando estaba mirándola como si fuese el sol, la luna y todas las estrellas a la vez, como si tuviese el poder de dejarlo paralizado. Algo que no era ni tenía. Gabriella Doro nunca había dejado paralizado a nadie, ni a sus padres ni a un hombre. Sin embargo, la miraba como si ella importase y ella no se sentía como si quisiera esfumarse, quería que siguiera mirándola. No quería ocultarse de eso, quería disfrutarlo. Despacio, muy despacio para sentirlo plenamente, subió la mano por su cuello y sintió la calidez de su piel y la leve aspereza de la barba. Le tomó la barbilla y la mejilla con la mano. «Nunca había tocado así a un hombre», confesó ella. No se abochornó por confesarlo porque él seguía mirándola como si la deseara. Él le tomó la mano con una mano y se acercó más. Ella sintió los latidos acelerados de su corazón y la tensión de su cuerpo. «Yo sí he tocado a muchas mujeres», replicó él en tono serio, «pero, en este momento, no tienen ninguna importancia». Entonces, ella lo besó. Cerró los ojos, se inclinó hacia adelante y lo besó en los labios con el corazón tan desbocado que le costaba respirar. Se sentía mareada, se sentía inquieta, se sentía, de todo. Estar en sus brazos era lo más natural del mundo, y lo más aterrador. Se sentía como si por fin hubiese encontrado un sitio donde descansar, un sitio que era suyo y solo suyo. Sin embargo, no era suficiente y nunca lo sería. El vestido de ella y el traje de él ponían muchas capas de tela entre los dos. Como que ella tuviese título y él no, como la edad y experiencia de él y la relativa juventud e inexperiencia de ella. Trece años, miles de kilómetros y ni se sabía cuántas mujeres. Una diferencia insalvable que se reducía a nada mientras estaba allí abrazándolo, deleitándose con él. No había el más mínimo espacio entre ellos. Los dos estaban temblando por el anhelo. Ladeó la cabeza y cerró los puños mientras lo abrazaba con fuerza. Entonces. Dio un respingo cuando él separó los labios y le pasó la lengua por la boca para pedirle paso. No podía negarse en ese momento ni, seguramente, nunca. Él la rodeó con los brazos, la estrechó contra sí. Tenía una mano entre los omóplatos y la otra lo bastante baja como para rozar la curva del trasero sin llegar a ser indecente. Su mundo se reducía a eso, a las manos de él, a sus labios y a su olor. Si habían entrado en ese cuarto para algo más que besarse, ella no se acordaba. Si había algo más allá que ese cuarto, ese momento y ese hombre, tampoco se acordaba. Se separaron lentamente, al contrario que cuando se besaron en el jardín. Esa vez le pareció natural, aunque lamentaba que se terminara. Los dos tenían la respiración acelerada y entrecortada. Ella levantó una mano, le acarició la mejilla, sintió los pelos de la barba y lo miró con arrobo. Al menos, lo que no le tapaba la máscara. —Deberíamos buscar el cuadro, comentó ella aunque sabía que parecía aturdida. Sentía los labios hinchados y ardientes. Se preguntó si también estarían distintos, aunque estaba segura de que no podía quedar ni rastro de pintalabios. —El cuadro. Preguntó él esbozando una sonrisa. —Sí, contestó ella mientras se dirigía hacia la pared del fondo. Ella dijo que había un cuadro en uno de los cuartos, un cuadro que solo yo podría abrir. La llave. —Sí. Resulta que se me da bien guardar secretos. Supongo que es por haber pasado tantos años sin poder hablar con mucha gente. Sacó la llave de debajo del vestido y se la enseñó a él. —La llave, dijo él en un tono algo distinto al de hacía unos instantes. —Sí. Encaja en el marco de un cuadro. Dijo que era un paisaje de una granja. —Hay muchos. Lo sé, ella examinaba los marcos de los cuadros que había en la pared del fondo. Les encantan sus ocas. Hay algunas escenas de granjas, pero ninguna se parece a la que describió mi abuela. Me parece que este no es el cuarto. Mi abuela describió unas granjas de otra época. Son anteriores a estas casas más modernas. Son anteriores a las ocas. Siempre hubo ocas, Alex. Entonces, vamos a seguir buscando. Él le tomó una mano y ella sintió otra descarga mientras salían al pasillo. Alex abrió otra puerta. ¿Qué cuadros hay ahí? le preguntó él. Ella miró dentro con el corazón acelerado, aunque, sobre todo, por la cercanía de Alex. Paisajes de ciudades, contestó ella. No estará aquí. Siguieron a un cuarto lleno de retratos de la realeza y otro con escenas de la playa, hasta que, por fin, llegaron a un cuarto con una pared llena de cuadros de granjas. Había niños sonrosados con animales, casas con tejados de brezo y, naturalmente, masocas. Estoy segura de que está aquí, comentó ella. Ahora solo tenemos que encontrar cuál es. ¿Qué cuadro parece distinto y podría ser una puerta falsa? Alex empezó a mirar por la habitación hasta que se quedó muy recto, como si le hubiese alcanzado un rayo. Aquí. Ella se dio la vuelta para mirarlo. Se había parado delante de un cuadro con una granja y una niña. Tenía un dedo en una esquina del marco. —¿Qué pasa? —preguntó ella. —Hay una pequeña, muesca en la esquina. —Mira. Ella se acercó con la boca abierta y los dedos temblorosos mientras sacaba el amuleto del collar. —Creo, creo que es este. Él se apartó mientras ella se acercaba más y metía el amuleto en la muesca. El marco se separó unos centímetros de la pared y Gabriella retrocedió. Miró el cuadro un momento y luego miró a Alex. Estoy nerviosa. Tenía el estómago encogido y las manos sudorosas. Estaba, emocionada y aterrada. Si el cuadro estaba allí, nadie sabía lo que podía pasar. Sería desastroso que saliera y creara más complicaciones para su familia, no podría salvar su reputación ni aunque reuniera una historia más completa y justa. Sin embargo, si no estaba allí, llevaba mucho tiempo preguntándose si el cuadro existía y en ese momento, cuando sabía que existía y que podía verlo. Alex abrió del todo el cuadro y vieron un rectángulo grande, excavado en la pared y cubierto con una arpillera. Oh, podría ser, quiero decir, seguramente es. Alex agarró la arpillera y la quitó para mostrar el cuadro que había debajo. Vaya, le has quitado la teatralidad, comentó ella. ¿Te parece poco teatral? Preguntó él. Lo era aunque careciera de solemnidad porque, al quitar la arpillera, apareció lo que solo podía ser el amor perdido. Era una mujer sentada delante de un tocador que se miraba en el espejo con las manos entre los rizos oscuros. Estaba desnuda, mostraba la espalda desnuda y los pechos se vislumbraban en el espejo. Estaba sentada en un almohadón y se veía la curva del trasero. Era, provocativo, desde luego, pero también era hermoso y no era el escándalo obsceno y de mal gusto que la prensa había insinuado que podía ser hacía mucho tiempo. Por esto, ella tomó aire. Por esto buscamos la verdad. No hay nada, no tiene nada repugnante, no tiene nada de malo. Estoy de acuerdo, pero, claro, soy un admirador del cuerpo de la mujer. Ella se dio la vuelta para mirar a Alex. Solo quiero decir que la prensa hizo que pareciera que el cuadro podía ser perjudicial para la reputación de mi abuela. La verdad, ella volvió a mirar el cuadro. La verdad es que da a entender que era, íntima del pintor. No es un retrato convencional y alguien de su posición jamás posaría desnuda. Además, ahí, hay, hay algo más que lo que se ve en un retrato con una modelo. El pintor no estaba, alejado de ella. Puedo notarlo en cada pincelada, hay mucha pasión. Ella llevó los dedos hasta el rincón del cuadro donde estaban las iniciales del artista, vea. O era un pintor muy bueno, replicó Alex metiéndose las manos en los bolsillos. Era algo más que eso, Alex. A mí me da igual. Mi cometido es llevárselo a mi abuelo. ¿Por qué iba a tener más derecho tu abuelo que mi abuela? Preguntó Gabriella frunciendo el ceño. Ella es la que sale en el cuadro. Sí, pero el cuadro fue de mi abuelo. Está dispuesto a pagar un precio justo. No fue la última voluntad de tu abuela, pero sí lo es de él. Lo llevaremos a Aceena. Ella quiere verlo. Concédele eso al menos. No puedo ausentarme toda la vida del trabajo, princesa. Ella lo miró, pero no pudo ver los matices de su expresión por la máscara. Por favor, vamos a llevárselo. Él la miró con detenimiento, hasta que asintió lentamente con la cabeza, se acercó al cuadro y pasó el pulgar por el borde del lienzo. Es precioso, él volvió a mirarla. Me recuerda un poco a ti. Yo no me parezco nada. Replicó ella sonrojándose. Claro que te pareces. Eres hermosa y exuberante. No lo soy. Este cuadro es el punto de vista del admirador, él la miró a los ojos. Por eso, estoy en una situación mucho mejor para juzgar lo que tú. No eres mi amante. La palabra fue como la miel dulce y espesa en su lengua. No, reconoció él en un tono melancólico. No lo soy. ¿Cómo vamos a llevárnoslo a nuestro cuarto? Muy deprisa, contestó él. Alex tomó el retrato, volvió a taparlo con la arpillera y cerró el paisaje. Ella se acercó, metió el amuleto en la muesca y lo dejó cerrado. Si él no tenía ni idea de que el cuadro estaba aquí, tampoco tendrá ningún motivo para no creer que es mío, comentó Alex. Aunque, naturalmente, llevar un cuadro de este tamaño por la casa puede despertar sospechas. No creo que pudiera convencerlo de que lo he sacado a dar un paseo. Entonces, será mejor que nos demos prisa. Todo el mundo sigue ocupado en el salón de baile. Y, gracias a Dios, al primer ministro Coyetti le encanta pasarlo bien. Fueron hasta la puerta doble que daba al pasillo. Alex abrió una hoja y asomó la cabeza para ver si había alguien. Parece despejado. Ella asintió con la cabeza y los dos salieron antes de volver a cerrar bien la puerta. Era absurdo. Alex llevaba un traje que ya estaba bastante arrugado, los dos iban enmascarados y, además, Alex llevaba una obra de arte. Si alguien los veía, probablemente pensaría que habían bebido demasiado. Recorrieron apresuradamente el pasillo, giraron a la izquierda y se quedaron petrificados. Otra pareja estaba haciendo lo que Alex había querido que el resto de la fiesta creyera que estaban haciendo ellos. El hombre tenía a la mujer contra la pared. Ella tenía las manos por encima de la cabeza mientras él la besaba y la acariciaba. Gabriela sintió una oleada ardiente por todo el cuerpo que sentiría si Alex desataba toda su pasión sobre ella y la acariciaba así contra la pared. Esa escena resaltaba lo moderado que había sido él y, por algún motivo, se sintió decepcionada. Despacio, susurró Alex mientras pasaban por detrás de la pareja. La mujer tenía los ojos cerrados y el hombre estaba de espaldas a ellos. Pudieron pasar sin que los vieran y recorrieron deprisa y corriendo los demás pasillos hasta que llegaron a sus aposentos. —¡Fantástico! exclamó Alex mientras cerraba la puerta. —Lo embalaré y si alguien curiosea mi equipaje, diré que lo he comprado durante nuestros viajes. No hay ningún motivo para que no me crean. Gabriella sacudió la cabeza y se rió con un sonido ronco. Jamás, ni en mis sueños más disparatados, me había imaginado que participaría en el robo de obras de arte no pertenece a tu familia, Gabriella. A mí me parece que sí. Entonces, no es un robo. Aún así, hoy he hecho muchas cosas que jamás me imaginé que haría. Bailar con él, besarlo, que la llamaran guapa, ya había terminado, eso era el final. Le daba igual haber robado el cuadro, le importaba que la misión acabara. Tengo que decir lo mismo, Gabi, y nunca pensé que fuese posible. Esa vez, ni siquiera le molestó que la llamara Gaby. Nadie la llamaba así, era un nombre que solo le daba Alex y decidió que tenía algo que le gustaba. Podía ser que mantenía todo eso al margen de la vida real o que hacía que todo pareciese especial, y deseaba con toda su alma parecerle especial a él. «Me alegro de que te parezca divertido». «Me parece algo más que eso», replicó él entre risas. Entonces, él se quitó la máscara y se aflojó la corbata oscura. Hubo algo en ese aspecto desenfadado y desaliñado que hizo que se le acelerara el corazón y que le flaquearan las rodillas. Naturalmente, era lo mismo que cuando estaba perfectamente arreglado y llevaba la máscara puesta. Siempre pasaba lo mismo. Nos marcharemos mañana. ¿Qué excusa vamos a dar? Preguntó ella. Le diré que me ha surgido algo urgente en Estados Unidos. Creo que ya he hecho lo suficiente como para garantizar un trato con el primer ministro y he conseguido lo que he venido a buscar. En general, ha sido un viaje fructífero. Casi demasiado fructífero, Gabriella no pudo evitar reírse. Yo todavía estoy esperando a que los perros y los centinelas caigan sobre nosotros. Creo que no va a pasar nada de eso. Me extrañaría que el cuadro sea valioso para alguien que no sean nuestros abuelos. Gabriella parpadeó sin llegar a entender la relación entre Lucia y Giovanni. —Sí, es muy raro. —No tanto. —Un poco. Solo si te gusta darle un aire romántico a las cosas y a mí no me gusta. —Vaya sorpresa, replicó ella poniendo los ojos en blanco. Él se detuvo delante de ella con una expresión rara en la cara. La observó con el lado izquierdo de los labios ligeramente levantado, se acercó un poco y ella contuvo la respiración. Alargó una mano, le pasó un dedo por el borde de la máscara y se la levantó lentamente. Se la quitó y el ligero roce de su piel en la de ella bastó para que se sintiera ardiendo. Muy guapa, susurró él. Ella esperó que él se inclinara y volviera a besarla, pero no lo hizo. Se limitó a quedarse mirándola sin tocarla y sin hacer nada para acercarse a ella. Ella deseó ser lo bastante valiente como para tocarlo, para apoyarse en él y recrear lo que había pasado en el cuarto vacío. —Buenas noches, Gabriella. Sus palabras la despidieron tajantemente y le negaron cualquier posibilidad de ser valiente. Se aclaró la garganta. —Buenas noches, Alex. Ella se dio media vuelta y fue a su cuarto. Se sentía como si se hubiese perdido algo, como si hubiese dejado detrás una parte muy importante de sí misma. Parpadeó por el escozor de los ojos e hizo un esfuerzo para respirar a pesar del nudo que se le había formado en el pecho. Se marcharían al día siguiente, habían cumplido el objetivo. Al día siguiente, estaría de vuelta en Aceena, estaría de vuelta con su abuela y todo volvería a ser como antes. Capítulo 11. Todo había ido como la seda durante su escapada Doro y siguió yendo como la seda cuando volvieron a Aceena. A Alex le habría sorprendido porque las cosas solían irle como la seda y no veía ningún motivo para que no siguieran yéndole igual salvo porque todo le parecía distinto en un millón de pequeños sentidos que no podía discernir del todo. Bueno, había una cosa que sí si podía llamar por su nombre, Gabriella. Pasó por alto ese pensamiento mientras entraban en el vestíbulo de la residencia Doro. Tenía el cuadro debajo del brazo y los empleados llevaban el resto del equipaje. Gabriella iba a su lado con unos pantalones sencillos, una blusa abotonada y con las enormes gafas otra vez en sitio. Sin embargo, a pesar de todo eso, la veía como la noche anterior. Era fascinante, guapa e irresistible. Aunque, en su opinión, estaba resistiéndose demasiado. «Tenemos que llevárselo a mi abuela lo antes posible», estaba comentando Gabriella. El tono animado de su voz siempre conseguía despertarle algo por dentro. Se preocupaba por muchas cosas, por los libros polvorientos, por la historia y por las personas que la rodeaban. Conseguía que él deseara poder sentir lo mismo, algo que no le había pasado desde que tenía 11 años. Un empleado los acompañó hasta la habitación acristalada donde la abuela estaba tomando el té. Abuela. La palabra, dicha por Gabriella, sonó como una oración, como si Lucia fuese su salvación, su vínculo con el mundo real. Él no se sentía vinculado con el mundo real. La naviera estaba en Nueva York, con muchas de sus preocupaciones del mundo real. Por algún motivo, durante la semana pasada, su vida había empezado a girar alrededor de un cuadro y de decirle piropos a la mujer que tenía delante. «¿Es eso?» Preguntó Lucia señalando el cuadro que sujetaba a Alex sin que ella pudiera verlo. Él asintió con la cabeza. «¿Me permites?» Preguntó ella en voz baja. Él le entregó el cuadro con cuidado para no mostrárselo demasiado. Él lo había visto» pero sentía la necesidad de permitir que ella viviera aquello a su propio ritmo, como si fuese algo privado. Observó el rostro de la mujer, la observó mientras tocaba el cuadro con lágrimas en los ojos. «¿Puedo verlo?» dijo ella con la voz temblorosa. «Puedo verlo mucho que me amaba. Sigue ahí». «¿Quién?» preguntó Gabriella. «Bartolo». Se llamaba Bartolo. Era un artista y yo, yo creía que no podía sacrificar mi posición por amor, pero ya soy vieja, Gabriella, y cuando miro esto, veo lo profundos que eran sus sentimientos. Entonces, entonces nos expulsaron de Isoladoro y me pregunté todos los días de qué había servido el sacrificio. Me casé con un hombre adecuado y rechacé al que no lo era. ¿Por qué? Por un reino que se desmoronó. Su amor era más de lo que yo me merecía. Él no se merecía a alguien con tan poca fe como yo. Gabriella tenía las manos sobre el regazo y las retorcía como si las palabras de la reina estuviesen angustiándola. Abuela, hiciste lo que tuviste que hacer, lo que te pareció acertado. Me temo que es lo único que podemos hacer todos, su abuela suspiró con tristeza, pero cuando tus mejores intenciones no son suficientes, te duele especialmente por la claridad de verlo a posteriori. Me espanta causarle más dolor, Alteza, intervino Alex, pero... —Pero tu abuelo quiere recuperar el cuadro, le interrumpió Lucia en tono serio. —Sí. Hay algunas cosas que aprecia más que el dinero, más que cualquier otra cosa. Este cuadro es una de ellas. Aunque no puedo decirle el motivo, y tiene que parecerle raro puesto que usted es el asunto del cuadro, si sí puedo decirle que recuperarlo es el mayor deseo de un hombre mayor. Una lágrima le cayó por la mejilla y, por algún motivo, Alex se sintió avergonzado por la demostración de sentimientos. Avergonzado por lo hastiado que estaba, por la poca credibilidad que le daba al amor y los sentimientos cuando estaba viendo delante de él lo profundos que podían ser. Naturalmente, puede quedárselo, concedió Lucia para asombro de Alex. Le pagaré lo que pida por él. Mi abuelo está dispuesto a compensarla con generosidad. Ella volvió a poner una mano en el cuadro. No quiero dinero, quiero que lo tenga él. Alex la miró a los ojos y asintió lentamente con la cabeza. —Lo tendrá. Gabriella lo miró con una expresión de preocupación. —¿No irá a organizar un escándalo con él? —No, Alex sacudió la cabeza. —A mi abuelo no le interesan los escándalos, no necesita dinero. Gabriella no preguntó si estaba diciendo la verdad y él sintió algo cálido en el pecho, algo que no estaba seguro que mereciese. —Tienes que quedarte con nosotras esta noche, Alex le pidió Lucia. El corazón se le paró. Estaba a punto de negarse, no debería quedarse, pero no podía negarle nada a esa mujer. Si lo desea. Además, tengo una condición para darte el cuadro. ¿De verdad? Preguntó él paralizado por dentro. Sí. Gabriella tiene que acompañarte. Ayudará a hacer entrega del cuadro, actuará como embajadora de nuestra familia. Si lo desea, repitió él. Había estado deseando escapar de ella, de su boca tentadora y de su tacto delicado. Esa atracción entre ellos no podía llevar a nada bueno. Era impensable dejarse llevar por ella más de lo que ya se habían dejado llevar. No la tocaría. Sin embargo, necesitaba que hubiera bastante distancia entre ellos para que pudiera cumplir esa decisión y esa condición no ayudaba a conseguir el objetivo. Tenía buenas intenciones, pero era un hombre de carne y hueso, y su carne era muy muy débil cuando estaba ella por medio. Aún así, no podía negarse. —Naturalmente, añadió él. —Perfecto. Pediré a un empleado que te enseñe tu habitación. Mientras tanto, me gustaría estar un rato con mi nieta. Gabriella miró el reloj. Era casi medianoche, pero seguía en la biblioteca. Seguía dándole vueltas en la cabeza a la conversación con su abuela. Lucia le había hablado de un antiguo amor, de que el honor y el deber podían no serlo todo, de que el corazón le dolía todavía después de tantos años cuando miraba el cuadro. Para Gabriela era muy raro oír a su pragmática abuela hablando de amor. Habían hablado antes, pero Lucia siempre le había precavido, siempre le había hablado de su pérdida. Esa vez, sin embargo, le dijo que se sentía plena cuando miraba el cuadro, que hacía que se diera cuenta de toda la belleza que había llevado dentro gracias a esa aventura con final desdichado. Hacía que se diera cuenta de que nunca se arrepentiría de haber amado a Bartolo aunque no hubiese pasado la vida con él. Aparte, la idea de ir a Nueva York la ponía un poco nerviosa. Mejor dicho, la idea de ir con Alex. Significaba una prolongación del tiempo que habían pasado en Isoladoro, que pasarían más tiempo cerca, que darían más vueltas alrededor de cosas que ninguno de los dos estaba dispuesto a llevar a cabo. Ella quería pasar más tiempo con él, pero no estaba segura de que debieran las cosas. Bueno, las cosas entre ellos no eran normales. Ella había querido alejarse de Eli, en ese momento parecía que no iba a conseguirlo. Naturalmente, si bien había querido que se hubiesen alejado, también lo había temido. La idea de volver a la vida de antes, como si no lo hubiese conocido, como si no hubiesen pasado una semana en isoladoro, como si no la hubiese llamado guapa, como si no la hubiese besado la mera idea de todo eso le resultaba dolorosa y le producía una opresión en el pecho. Lo cual, era una señal inequívoca de que no tenía que alejarse de él. Se estiró en el asiento y levantó los brazos con los puños cerrados. Volvió a mirar el libro que había estado leyendo y se frotó los ojos. Era un libro de historia que se centraba en el arte y la cultura de Isoladoro. Había pensado leerlo con la nueva visión que tenía de Isoladoro, pero, sobre todo, se había quedado mirando las páginas, imaginándose el campo, imaginándose que estaba allí al sol con Alex, imaginándose que estaba sentada en el jardín con él a la luz de la luna mientras se deleitaba con ella, mientras la acariciaba. Se abrió la puerta de la biblioteca y dio un respingo. Allí estaba Alex y parecía la encarnación del héroe de una novela histórica. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello y remangada por encima de los codos. Tenía el pelo un poco despeinado, como si se hubiese pasado los dedos y parecía, parecía la tentación personificada. Me he imaginado que podría encontrarte aquí, Gaby. El corazón le dio un vuelco cuando oyó su apodo. Sí, me gusta estar en la biblioteca. Ella se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y volvió a ponérselas. Pareces cansada. Lo estoy, pero no podía dormirme. No sé cómo iba a dormirme con todo lo que va a pasar mañana. Nunca he estado en Nueva York. A mí me pasa algo parecido. ¿Por qué? ¿Tantas ganas tienes de volver a tu vida real? No, contestó él. Ese no es el problema. Las ganas de trabajar no me quitan el sueño. Si no son las ganas de trabajar, entonces, sus ojos se encontraron con los de él y captó el significado de sus palabras. Ah. Sería preferible que no me acompañaras, Gabriella, siguió él en un tono de advertencia. Eso es verdad no lo dudo en absoluto. «Hacer lo que hay que hacer es increíblemente aburrido», comentó él mientras iba a sentarse en la silla que había enfrente de ella. «Aún así, es lo único que nos diferencia de nuestros padres, no». Ella asintió con la cabeza y en silencio. «Yo tengo que diferenciarme de ellos», siguió él con la voz ronca. «Efectivamente. No te pareces nada a ellos. Tengo un medio hermano», parecía un cambio de conversación, pero ella sabía que no lo era. Me enteré cuando yo tenía 11 años. Mi padre tuvo una aventura, como te he dicho antes. Mis padres han tenido muchas, replicó ella. Las aventuras no eran ninguna novedad, siguió él como si ella no hubiese dicho nada, pero un hijo, mi madre se enfureció. Él estaba humillándola, avergonzándola, haciendo que todo el mundo creyera que no era deseable. Mi madre repite eso mismo cada dos o tres meses, Dijo ella con una sonrisa forzada. Eso fue distinto. Hoy la discusión. Era Navidad y estaba nevando. La casa tenía luces blancas colgadas por fuera, como si quisieran que la gente pensara que éramos normales, que éramos una familia feliz, pero no había luces por dentro. No había árbol de Navidad ni felicidad. La amante de mi padre llevó a su hijo ahí fuera, no era mucho más joven que yo, tendría unos diez años. Se quedó ahí fuera gritando a mi padre con su hijo al lado. Le decía que tenía que reconocerlo. Mi padre se negó. Yo, yo miré, lo vi y supe perfectamente quién era. No se lo dije a nadie. Mi padre salió en el coche dominado por la rabia y mi madre fue con él. Intentaban alejarse del amante de mi padre, del monstruo que él mismo había creado. Esa fue la noche que tuvieron el accidente, fue la noche que murieron. Las únicas personas que quedaron vivas y que sabían que Nate existía eran su madre, él mismo y yo. No se lo conté a nadie. Mantuve en secreto a mi medio hermano. Oh, Alex, qué carga tan espantosa. Qué carga tan espantosa puse sobre sus espaldas. Él era un niño, pero yo estaba muy furioso, Gaby. Le culpaba a él. Habían estado discutiendo por él. Por eso, elegí la tranquilidad a la verdad. «Elegí hacer lo que era fácil, no lo que tenía que hacer. Si hubiese sido un hombre. No lo eras», le interrumpió ella. «Eras un niño». Él sacudió la cabeza y la agachó. «No tan niño». Le pareció más joven cuando lo dijo. Podía imaginárselo como había sido entonces, joven e intentando por todos los medios ser valiente, defendiendo el honor de su familia de la única forma que sabía. «Sí, si lo eras», insistió ella con un nudo en la garganta. Él tenía derecho al dinero, a haber asistido al entierro de su padre, a que lo reconocieran. Yo le privé de todo eso, hasta que lo necesitamos. Cuando mi abuelo necesitó un trasplante de médula le conté a todo el mundo que Nate existía. Era la única esperanza que le quedaba a Giovanni. Yo, yo no puedo perdonarme esas cosas, Gaby. No puedo. Demuestran que por mucho que haya intentado ser yo mismo, Solo soy un hijo de mi padre, un hombre que utiliza a las personas, un hombre a quien no le importa que los demás vivan un infierno con tal de que él viva tranquilo. Eso no es verdad, Alex. Si lo es, él cerró un puño. Hay un motivo para que te diga todo esto. ¿Qué motivo? Necesito que lo entiendas, necesito que entiendas que no soy un santo, que si bien me domino por costumbre, acabaré fracasando, acabaré demostrando que soy lo que mi sangre ha dictado que sea. Somos algo más que sangre, Alex, ¿no te parece? De verdad. Tú mismo dijiste que tu abuelo se hizo cargo de vosotros. Tu padre es su hijo. En ese caso, tendré que preguntarme si fue mi madre, si hay personas que están destinadas a hacer infelices a quienes aman. Otro motivo más para que te mantengas alejada de mí. El corazón se le aceleró y se sintió mareada. Él estaba convencido de que era tóxico y de que por eso no podrían no sabía muy bien qué era lo que no podrían. Solo sabía que él decía que no podrían y también sabía qué era lo que ella quería, fuera lo que fuese. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero? No sabes lo que quieres. Claro que lo sé, ella parpadeó. Soy una mujer adulta, Alessandro. Tú no sabes lo que quiero mejor que yo. Él se levantó y se arrodilló delante de ella para estar a su altura. Le pasó un pulgar por el labio inferior. Parecía desgarrado, desesperado, y ella tuvo que cerrar los ojos. Solo podía concentrarse en ese contacto lento y sensual. Gabriella, he visto mucho más mundo que tú. Créeme cuando te digo que sé lo que deberías querer, lo que te mantendrá a salvo. No, replicó ella sacudiendo la cabeza. No puede pasar, Gabriella no supo si estaba diciéndoselo a ella o a sí mismo. No puedo besarte otra vez. Si lo hiciera, cometería un pecado mayor ella abrió los ojos y lo miró vio las arrugas que le cruzaban la frente y le bajaban por los laterales de la boca. esas arrugas hacían que fuera más devastador todavía sin ella sería demasiado hermoso esas arrugas el testimonio de los años que había vivido le daban fuerza, pasaba de ser solo hermoso a ser devastador lo anhelaba lo necesitaba pueden perdonarse todos los pecados no. No todos, Gaby. Mi vida, mi infancia, lo demuestra. Hay pecados que causan un daño irreparable, que causan una herida tan profunda que nunca se cura. Pregúntaselo a mi medio hermano. Te diría que se lo preguntaras a mis padres, que se lo preguntaras a mi madre, pero está muerta. Pero Alex, si los dos nos deseamos. Ni siquiera sabes lo que significa desear, Gabriella. Ella sintió una opresión en el pecho y el escozor de las lágrimas que no iba a derramar. —Eso no es justo, Alex. No me digas que no sé lo que es el deseo cuando tú me lo has enseñado, cuando tú te ocupaste de que aprendiera lo que es. —Ya te he hecho daño, él sacudió la cabeza con arrepentimiento. —No me gustaría hacértelo otra vez. —Entonces, no me lo hagas. Ella estaba a punto de pedir algo que nunca se había imaginado que podía desear con esas ganas. —No lo haré. Tienes que ser tan íntegro. Tienes que elegir este momento para ser un hombre de palabra. Sí. Si hay un momento en el que tengo que elegir, es este. Ella también bajó al suelo, junto a él, le tomó las manos, se inclinó un poco y le rozó los labios con los suyos. ¿Y si no lo hicieras? Le preguntó ella sin apartar la boca de la de él. Él le introdujo los dedos entre el pelo y le apartó ligeramente la cabeza mirándola fijamente a los ojos. Si no lo hiciera, Gaby, te besaría más profundamente que lo que tú me has besado. ¿Y qué más? Le preguntó ella aunque sabía que ardería por dentro. Te pasaría la lengua por el labio superior antes de introducirla en la boca. Te paladearía tanto y tan profundamente que ninguno de los dos podría respirar, no querríamos respirar. Ella estaba temblando de deseo. Alex. Te quitaría la camiseta para verte, siguió él poniéndole una mano abrasadora en el abdomen para sentir lo suave que es tu piel. Luego, te quitaría el sujetador y miraría con deleite tus pechos. ¿Son preciosos? Tú eres preciosa. Ya te lo he dicho muchas veces, pero necesito que entiendas que es verdad. Tu belleza es la verdad más profunda que sé, Gabriella. Las lágrimas le empeñaron los ojos, pero no hizo nada para secárselas. Te pasaría la lengua por los pechos antes de besarte el abdomen. Luego, te quitaría los pantalones y la ropa interior. Durante un momento, solo te miraría. Ni siquiera parpadearía para no perderme ni un segundo de esa belleza. Te paladearía, te provocaría, te acariciaría hasta que estuvieses gimiendo entre mis brazos. Gabriela cerró los ojos, se quedó inmóvil y se concentró en la mano que tenía sobre el abdomen y en esas palabras eróticas que caían sobre ella como aceite hirviendo. ¿Qué más? Entonces, te mandaría a la luna, haría que gritaras de placer. Entonces, en ese preciso momento, entraría lentamente dentro de ti. Sería todo lo cuidadoso que pudiera, pero no sé si podría serlo tanto como debería porque, para entonces, ya te desearía tanto que no podría pensar. Es importante que te haga gritar antes porque, una vez dentro, no duraría mucho. Ella separó los labios y echó la cabeza hacia atrás. Sí. Sentirte alrededor de mí sería el paraíso, susurró él con la voz ronca. Estarías cálida y húmeda por mí, solo por mí, Gaby. Claro. Sería solo por ti, Alex. Gabriela se inclinó hacia adelante con el corazón tan acelerado que creyó que podía desmayarse. Entonces, de repente, Alex la soltó, se levantó y se apartó todo lo que pudo de ella. Tenía la respiración entrecortada y ella pudo ver el abultamiento de su erección, pudo ver que lo que había dicho era verdad, que la deseaba con unas ganas que no podía negar, que le encantaría hacer todo lo que había dicho. Y ella lo deseaba, lo deseaba tanto, sentía un vacío por dentro que solo él podía llenar. —No podemos, Gaby. —¿Por qué? —le preguntó ella en tono atormentado. —Porque ya he cometido bastantes pecados imperdonables, ya he hecho daño a demasiadas personas. Gabriella, no voy a hacer nada que te haga daño, no lo haría por nada del mundo. Por eso dejó ella que se marchara, por eso no insistió, por la desesperación que captó en su voz, por lo mucho que él deseaba alejarse de eso, por lo difícil que era para él. Ella no se sumaría a su tortura después de lo que sabía de él, después de lo que le había contado él sobre sus padres y su hermano. Por eso se limitó a sentir lentamente con la cabeza y a mirarlo mientras se daba media vuelta y salía de la habitación mientras ella se quedaba temblando. De repente, sintió frío donde antes había estado ardiendo se acordó de otra conversación mientras estaba sentada y temblando en el suelo de la biblioteca. Ella le había dicho que era más improbable que le hicieran daño si se quedaba allí. Estuvo a punto de reírse porque nunca olvidaría eso, sus palabras y su contacto la habían marcado, eran como una cicatriz que nunca se borraría, que se había hecho, precisamente, en el suelo de la biblioteca, donde siempre se había sentido a salvo, en su refugio. Capítulo 12 Gabriella lo evitó durante todo el vuelo y él no pudo reprochárselo. No sabía qué había pensado ella cuando le confesó todo eso, cuando le dijo todo eso a una virgen, a una mujer a la que no podría tocar nunca, al menos, más de lo que ya la había tocado. Por eso había permitido que lo evitara en el avión y en el coche, mientras había mirado por la ventanilla las calles de esa ciudad desconocida para ella. Él había observado su reflejo en la ventanilla sin hacer caso de los edificios que ya conocía tan bien. Nueva York no conseguía emocionarlo. Lo que le fascinaba era verlo a través de los ojos de ella, de esos ojos abiertos y brillantes que captaban todo lo que los rodeaba. Además, también tenía la boca ligeramente abierta. Los labios parecían tan suaves que daría gran parte de su fortuna por besarlos otra vez. Seguía pensando en sus labios cuando llegaron a su ático de Manhattan. Normalmente, después de haber pasado tanto tiempo fuera, iría directamente a su oficina para ponerse al día, pero esa noche, es noche no le apetecía. Lo primero que hizo fue dejar el cuadro en la sala y alejarse un poco para mirarlo por primera vez desde que se lo llevaron de isolador. Es precioso, comentó Gabriella mirando alrededor antes de mirar el cuadro. Todo esto. No puedo creerme que esté aquí. Sí, reconoció él. Sin embargo, no se refería a la vista o al ático, se refería a ella, siempre a ella. Entonces, miró el cuadro para no seguir mirándola. La mujer del cuadro había captado tanto su atención que no se había fijado en las cosas que la rodeaban. Por primera vez, se dio cuenta de que todo lo que había en el tocador estaba pintado con mucho detalle, que todo era muy intencionado. La mujer llevaba un collar que se veía mal en el reflejo, pero que era de esmeraldas y diamantes blancos. En el dedo, casi tapado por el pelo oscuro, se vislumbraba un anillo. Había una caja, muy bonita y labrada, para guardar más joyas. También había una diadema al lado de una pulsera. Se quedó sin respiración y se acercó un paso. Vio un libro sobre el tocador. Eso significaba. Se acercó más todavía y miró con detenimiento la mesa del tocador. Efectivamente, allí estaban los pendientes. Las amantes perdidas, comentó él. ¿Qué? Preguntó ella. Son todos los objetos que nuestro abuelo nos pidió que le buscáramos. Están en el cuadro. El cuadro es el último. Se dio la vuelta para mirar a Gabriella, quien lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué significa? Significa que me parece que no estaba siendo fantasiosa cuando creíste que podía haber un lazo profundo entre nuestros abuelos. Pero, pero el cuadro lo pintó alguien que se llamaba Bartolo. Lo sé, pero hay algo. En un momento, tu abuela tuvo todos esos objetos, pero también fueron los objetos más queridos para mi abuelo en otro momento. Alex. Entonces, sonó el teléfono de Alex. Era Nate, su medio hermano. Las cosas iban mejor entre ellos desde hacía unos años, pero nunca habían estado muy unidos y le extrañaba que le llamara. Tengo que contestar. Gabriella lo miró mientras salía de la habitación con el teléfono pegado a la oreja. Era raro estar allí en su casa con él. No era doméstico, dudaba que algo pudiera parecer doméstico con Alex, pero sí era íntimo. Naturalmente, no se había quedado con ella para contestar la llamada, un recordatorio muy claro de que no compartían gran cosa de sus vidas. Volvió a mirar el cuadro y se fijó en los objetos. El abuelo de Alex era Giovanni Disione y, que ella supiera, no tenía relación con la familia real. No tenía relación con Isola Doro, aparte de ese cuadro, era una coincidencia por sí solo, y si sí se mezclaba con esos objetos. Alex volvió con la chaqueta oscura puesta y una expresión decidida. «Tengo que marcharme. Volveré lo antes que pueda. Puedes comer lo que encuentres en la nevera o beber todo el alcohol que quieras. No tienes una biblioteca. ¿Qué voy a hacer?» Preguntó ella medio en serio y medio en broma. «Tendrás que ver una película, cara mía» hizo todo lo que pudo para mantenerse ocupada mientras Alex estaba fuera, pero fueron pasando las horas hasta que se convirtieron en cuatro. Entonces, sin darse cuenta, se quedó adormilada en el sofá, se sentía malhumorada y algo preocupada. Debería haberle pedido el número de su móvil para al menos cerciorarse de que no estaba muerto en un callejón o algo por el estilo. Además, una vez que se le metió esa idea en la cabeza, no pudo sacársela. Alex estaba muerto en un callejón, o si no muerto, desangrándose sobre el cemento agrietado de la acera. La idea hacía que le doliera el estómago y era absurda, pero una vez arraigada, ahí se quedaba. Cruzó la enorme sala y abrió la puerta de uno de los dormitorios, donde había una cama muy grande con una colcha negra. Frunció el ceño. Como no sabía cuál era el dormitorio de Alex, abrió la otra puerta y vio una cama casi idéntica a la otra. Dejó escapar un suspiro de desesperación y entró en el cuarto pasando los dedos por la voluptuosa colcha. Estaba cansada. No había deshecho el equipaje porque no sabía cuál era su dormitorio. Se había puesto la sudadera para estar un poco más cómoda, pero no iba a ponerse a buscar el pijama. Se sentó en el borde de la cama y dio unos botes antes de tumbarse de espaldas. Miró el reloj y los resplandecientes números azules le dijeron que era más de medianoche. «Entonces», pensó algo que le pareció más desasosegante todavía que la idea de que Alex estuviera muerto en un callejón. Quizá estuviese con una mujer. Si no, ¿por qué iba a pasar fuera toda la noche? El único motivo que se le ocurría para que un hombre pasase la noche fuera de casa era que estaba con una mujer. Podría estar haciendo con esa mujer las cosas que no iba a hacer con ella, podría estar haciendo todo eso tan erótico que le había dicho a ella, y que le había despertado un deseo que ni siquiera sabía que tenía. Odiaba a esa mujer fuera quien fuese. Una mujer que tendría toda la atención de Alex, no solo una parte, aunque fuese durante una noche. No tendría solo su sonrisa o el brillo de sus ojos, no solo su voz ronca y perfecta y las promesas que no cumpliría, tendría todo su cuerpo sin barreras entre ellos. Lo acariciaría por todos lados y adivinaría secretos de él que ella no sabría jamás. Ardía por dentro. No sabía que los celos ardían de dentro afuera y hacían que se sintiera en carne viva, desasosegada y enfadada. No había estado celosa nunca, nunca había habido un hombre en su vida. Había estado demasiado ocupada entre libros polvorientos, arropándose con la manta de la seguridad, aislada por las estanterías de la biblioteca, por la casa de campo de la familia. Protegiéndose del rechazo. Lo que le había dicho Alex era verdad. Sus padres no habían querido tenerla no la habían elegido. Era difícil creer que alguien lo hiciera, era invisible. Eso, en el mejor de los casos, en el peor, era un incordio. Tragó saliva, cerró los ojos con fuerza y se abrazó las rodillas contra el pecho. No supo nada más hasta que oyó unas pisadas que entraban en el cuarto. Abrió los ojos como impulsados por un resorte y miró el reloj. Eran las tres. Se puso de espaldas y se sentó. Alex, susurró con el corazón latiéndole como una locomotora. Gabriella. Su nombre le sonó raro en sus labios, como si él creyera que era una especie de aparición. Sí, soy yo. Este es tu cuarto. Debería haberlo examinado mejor, pero... Pero no había querido y no pudo terminar la frase. No podía decirle que, en cierta medida, había esperado que ese fuese su cuarto y que se lo encontraría más tarde. Había sido poco previsora porque seguía llevando la sudadera y no era la prenda ideal para seducir a nadie. ¿Estabas dormida? Sí. Me quedé dormida esperándote y llegué a pensar que podías estar muerto, evidentemente, no estaba muerto, pero sí podía haberse acostado con una mujer. ¿Estabas con una mujer? Él suspiró y se sentó en el borde de la cama. No, pero te habría importado si lo hubiese estado. Esa pregunta es ridícula. Claro que me habría importado. No tenía ganas de hacerse la tímida o la importante. Estaba adormilada e irritable y sentía como si tuviese arenilla por debajo de los párpados. Él cambió de posición y se tumbó al lado de ella, quien contuvo el aliento. Había mucha cama entre ellos, pero aún así. Era mi hermano. Nate, mi medio hermano. Ya te he hablado de Nate. Sí. Él encontró el anillo y tenía una inscripción, vea. Bartolo, dijo ella. Seguramente. El cuadro tiene las mismas iniciales, Gabriella. Eran de él, ella era de él, como dijo tu abuela, pero es algo más. Sé que mi abuelo tuvo que empezar de cero cuando vino a Estados Unidos, pero me pregunto hasta qué punto fue de cero. ¿Crees que era el amante de mi abuela? Las sospechas de él eran las mismas que las de ella. Tenía sentido. Si no, cómo iba a tener alguien todos los objetos que aparecían en el cuadro. Además, había que tener en cuenta la reacción de su abuela. Había querido que Giovanni se quedara el cuadro. Ella lo sabe, comentó Gabriella acordándose de cómo había mirado a Alex la primera vez que lo vio en Acena. Lo adivinó antes que nosotros. Estoy segura de que te pareces a él, a cómo era entonces. Supongo que por eso me dejó quedármelo. Se amaban, pero no podían estar juntos porque ella tenía que casarse con alguien de la realeza, con mi abuelo, Gabriela notó que algo le atenazaba la garganta. El artista, Bartolo, la amaba mucho. Lo sé, se puede ver. Separarse de esas cosas tuvo que matarlo. No del todo, está muy vivo por el momento. Le hirió separarse de esas cosas y me pregunto si cree que volver a verlas le devolverá algo de sus fuerzas. No necesita los objetos, contestó ella en un tono melancólico. «Tienes razón». Alex alargó un brazo y le pasó los dedos por la mejilla. Ella cerró los ojos e intentó contener las lágrimas. «Es una tragedia, Alex. Piensa cuánto se amaron durante todos aquellos años». Gabriela vio la vida solitaria y desolada que se extendía ante ella, se dio cuenta de que nunca podría casarse con un hombre que no le despertara fantasías, que no podría casarse con un hombre que entendiera el arte como ella le gustaran los libros y tuviera una biblioteca. No podría casarse con un hombre que tuviera una edad y una experiencia parecidas a la suya o que no la considerara un búho. No podría porque ese hombre no sería Alex. En ese momento, se dio cuenta de que quizá no hubiese estado protegiéndose sino esperando a eso, a él, a ese deseo tan profundo e intenso que le alteraba el alma y que iba más allá del sentido común. Ese deseo al que no le importaba que todo acabara con un corazón roto. Se acordó de lo que había dicho su abuela de Giovanni, porque estaba segura de que Giovanni y Bartolo eran la misma persona, de que no se arrepentía del tiempo que pasaron juntos aunque le rompiera el corazón. No estaba segura de que ella fuese tan fuerte como para aprovechar una experiencia sin importarle el dolor de las consecuencias. Toda su vida había evitado ser como sus padres. Sin embargo, ellos no hacían nada por amor, lo hacían por egoísmo. Sintió como si se le hubiese abierto el pecho en canal. Naturalmente, esa era la diferencia. Los actos siempre estaban vacíos y no había amor. Durante un tiempo, su madre le había dado un beso de buenas noches antes de marcharse a una fiesta, pero había sido un gesto vacío, y la demostración era que en ese momento, cuando ya era adulta, ninguno de sus padres le hablaba. Aquellos besos de buenas noches no podían ser un recuerdo feliz cuando sabía perfectamente lo que eran, algo que hacían sus padres para salvar la poca conciencia que tenían. Eso, sin embargo, no tenía nada que ver con hacer lo que había que hacer. Solo era, necesidad. Alex era un hombre al margen del mundo. Todo parecía girar alrededor de él y él parecía que vivía intacto en el mundo. Quería tocarlo, pero no solo su piel. Quería tocar debajo, quería llegar a donde le latía el corazón. Quería que ardiera de dentro afuera, quería que le ardiera la sangre y el alma. Sobre todo, quería todo lo que le había prometido en la biblioteca. Cuando se separaran, la herida permanecería independientemente de lo que pasara en ese momento. Si él iba a dejarle una cicatriz, quería que fuese una cicatriz tan profunda que no se curara nunca. Se acercó a él y le acarició la mejilla, como había hecho él. Gabriella, gruñó él en un tono de advertencia. Ella no hizo caso. Se inclinó y lo besó como si tuviera derecho a besarlo, como si supiera hacerlo, aunque lo que sabía era que él se daría cuenta de lo limitada que era su técnica porque la había aprendido de él. Por eso, cuando le pasó la lengua por los labios, supo que estaba imitando el beso que le dio él. Sin embargo, si Alex se dio cuenta, no lo demostró. Estaba completamente inmóvil, pero no la apartó. Cuando se separaron, con la mano todavía en su mejilla, pudo oír la respiración entrecortada que llenaba el espacio entre los dos, pero no supo si era la de él o la suya. O la de los dos. Gabriella, repitió él, no tienes ni idea de lo que estás pidiendo, de lo que estás haciendo. Ella apoyó la frente en la de él hasta que las puntas de las narices se tocaron. Quiero hacer al amor. Sé qué es eso, Alex. Sexo. No lo había querido antes, específicamente, pero sí lo quiero en este momento. No puedo ofrecerte nada. No haré promesas porque las rompería. Es posible. Es seguro. Bueno, el cielo podría caerse mañana o podría atropellarme un autobús. No sucederá. No se sabe. No sabemos nada más allá del momento. Vi la cara de mi abuela y sé que se arrepentía de muchas cosas, pero creo que nunca se arrepintió de haber estado con Bartolo. Sabía que decir eso era lo mismo que reconocer que lo que sentía por él no era solo atracción, pero le daba igual. Soy el peor de los pecadores. Condené a mi medio hermano a que viviera al margen de la familia. Me interpuse en su camino e hice que sintiera que nunca podría estar unido a nosotros. Él me lo ha dicho esta noche. Lo llevo dentro, Gabriella. Alex. Llevo la sangre de mi padre. Créeme cuando te digo que no me arrepentiré de nada de lo que pase esta noche, mi nobleza es mera apariencia sin nada de convicción. Sin embargo, tú, Gabriella, me temo que sí te arrepentirás. «Es posible que me arrepienta mañana, pero no en este momento y lo único que tenemos con certeza es este momento». Él dejó escapar un sonido primitivo y se puso encima de ella con los brazos a los costados de sus hombros. Ella le pasó una pierna por encima de la pantorrilla como si así fuera a retenerlo, aunque sabía que no serviría de nada. Sin embargo, quería que él supiera que quería tenerlo allí, y que lo quería con todas sus fuerzas. «Alex», ella le tomó la cara entre las manos e intentó ver lo que estaba pensando a pesar de la oscuridad. —No sabes cuánto te deseo. Él se puso tenso y se apartó un poco. El corazón de ella se encogió como un animalito que le atenazaba el pecho con sus garras. —Alex, repitió ella dispuesta a rogárselo si hacía falta. Él encendió la luz y le iluminó los pómulos, dejando en sombra el hundimiento de las mejillas y dándole un aire atormentado a sus rasgos. —Si voy a pecar lo haré con los ojos abiertos. Si voy a tenerte, voy a mirarte mientras lo hago». Ella dejó escapar un suspiro de alivio y le rodeó el cuello con las manos. «Me alegro. No te alegrarás. Gabriella. soy demasiado mayor para ti, estoy demasiado hastiado y cansado. No puedo ofrecerte nada y es raro que me dé cuenta de eso. Soy multimillonario, tengo más dinero del que podría gastarme en toda la vida». Tengo todas esas cosas y me han bastado durante muchos años. He tenido todo lo que he querido y cuando lo he querido. He tenido el control sobre mi reputación y la he blandido como una espada cuando me ha hecho falta. Sin embargo, nada de eso me sirve en este momento, nada me ayuda contigo. Es, insuficiente y no estoy acostumbrado a quedarme corto. Te tienes a ti mismo. Eso es todo lo que yo puedo ofrecer. Tiene que ser suficiente. Lo será esta noche. Alex bajó la cabeza y la besó con más profundidad e intensidad que nunca. Una agitación se le extendió por todo el cuerpo como una parra que se le enroscaba alrededor de los miembros y la garganta y le impedía respirar, que la ataba Alex con tanta fuerza que supo que separarse de él sería mucho más doloroso de lo que se había imaginado. Sin embargo, no pararía aunque supiera eso. Esa vez, Alex no dejó las manos quietas, no se limitó a ponerle la palma en el abdomen. Le pasó las yemas de los dedos por los pechos antes de tomarle uno con firmeza y de acariciarle el pezón con el pulgar. Ella contuvo la respiración y se arqueó como si todo su cuerpo se hubiese despertado por la sensación. «Es un regalo que no me merezco», comentó él en un tono de veneración. Ella no podía hablar, pero, si hubiese podido, le habría dicho que era ella quien recibía el regalo, que había pasado muchos años sola y aislada, que había mucho vacío en ella se había ocultado para que no le hicieran daño otra vez, para evitar el rechazo. El abandono de sus padres le había hecho mucho daño. Cuando salía, se ponía una máscara. Nunca dejaba que nadie viera las dos partes de ella. La princesa Gabriella no se mezclaba con la Gabriella que era todos los días y no daba a nadie la oportunidad de que rechazara a quien era en realidad. Sin embargo, Alex lo tenía todo. Lo tenía todo en la palma de la mano como tenía su cuerpo, y estaba allí estaba acariciándola, estaba dedicándole todas sus atenciones. Era tan hermoso que le costaba respirar. Le quitó la sudadera por encima de la cabeza para desvelar sus pechos. Ella se había quitado el sujetador cuando se puso la sudadera y se sintió aliviada. Era una barrera menos entre los dos y no quería que nada se interpusiera entre ellos. Quería entregarle todo, su cuerpo y su alma, y por muy necio que fuera, y lo sabía, no podía callar ese deseo que rugía dentro de ella como un animal indómito. Acabaría con el corazón roto, acabaría destruida, pero, cuando fuese vieja, recordaría ese momento, tendría a Alex y sabía con toda certeza que nunca se arrepentiría de dejarse llevar por el amor puro y verdadero. No tenía ni idea de cómo había llegado a ese momento, cómo podía ser que la mujer que estaba en esa cama, entre los brazos de ese hombre, fuese la misma mujer que había sido hacía solo una semana. Estaba cambiada, era otra. Él ya le había cambiado el mundo. Le había quitado el velo para que pudiera ver los colores con más claridad, para que sintiera el placer con más intensidad, para que sintiera el deseo como el filo de un cuchillo sobre la piel. Era doloroso, exultante y mágico a la vez. Le quitó en un instante los pantalones y la ropa interior y la dejó completamente desnuda. La miró sin poder disimular la avidez y el deseo. Gaby. Susurró su nombre como si fuera una plegaria, creía que no apreciaba el arte, pero tú, tú eres toda la belleza que un pintor ha podido intentar plasmar en un lienzo. Los campos, las montañas, toda la tersura de la piel femenina que se ha pintado para intentar mostrar parte de la grandiosidad que hay sobre la tierra, todo se queda corto en comparación contigo. Tenía el corazón tan rebosante que creía que iba a explotar. ¿Cómo iba a ser eso real? ¿Cómo era posible que ese hombre estuviese diciéndole esas cosas? Era inconcebible que pudiese ser suficiente para ese hombre, que él tuviese miedo de no ser suficiente para ella, que se disculpara por lo que no podía ofrecerle. No tenía ni el más mínimo sentido. Sin embargo, se deleitaba con ello y lo aceptaba, lo tomaba como si se lo debieran por todos los años en los que se había sentido insignificante. Necesito verte, susurró ella con una voz ronca que casi ni reconoció. Todavía no, replicó él. Bajó la cabeza, la besó en el cuello, la besó a lo largo de las clavículas y bajó por los pechos hasta tomarle un pezón con la boca y succionarlo mientras lo acariciaba con la lengua. El placer que sintió por las venas le pareció tan abrasador y aterrador como la lava. Hacer el amor era mucho más que una caricia y esa casi la había carbonizado. ¿Cómo iba a sobrevivir? No iba a sobrevivir, al menos, igual que antes. No había nada que pasara a través del fuego y quedara igual que antes, pero, en ese punto, ella tampoco quería quedar como antes, quería ser distinta, que él la cambiara irreversiblemente. Él siguió besándola por el abdomen y le pasó la lengua por el ombligo antes de bajar un poco más. ¿Lo ves, cara mía, si me quitara la ropa, no resistiría la tentación de entrar en ti, y te mereces mucho más, te mereces que te dedique mi tiempo. Como te dije en la biblioteca, cuando esté dentro de ti, no podré contenerme y, por eso, tienes que gozar antes, ahora. La agarró de las caderas y se la acercó a la boca con las piernas separadas hasta que sus labios alcanzaron el centro del anhelo de ella, quien dejó escapar un pequeño grito de asombro cuando la paladeó lenta y profundamente. Entonces, cambió de posición otra vez para introducir un dedo en su cuerpo mientras seguía dándole placer con la boca. Fue una sensación extraña, pero bien recibida. Introdujo otro dedo y esa vez la dilató un poco y la sensación vagamente dolorosa la sacó un instante de su ensueño, pero solo un instante. Se acostumbró enseguida y el placer fue aumentando otra vez dentro de ella mientras él marcaba un ritmo fijo con la boca y las manos. Sentía que el anhelo y la tensión se acumulaban en las entrañas y soltaban descargas eléctricas por todo el cuerpo. Se sentía tan ardiente y resplandeciente que le parecía que iba a estallar. Y estalló entre oleadas tan profundas que eran inconmensurables. Se agarró a las sábanas para intentar que algo la anclara a la tierra, lo que fuese, porque, si no, podía perder absolutamente todo el dominio de sí misma. Él se incorporó y la besó profundamente. Ella captó en su lengua el sabor de su propio deseo. ¿Estás bien? Le preguntó él con el pecho subiendo y bajando por lo que le costaba respirar. Mejor que bien. Estoy, Alex no sabía qué era, así. ¿Cómo creías, que era?» Preguntó él trabándose como si estuviese bebido. «No lo sé porque no sabía qué iba a ser contigo. Tanto importa que sea yo». Ella captó cierta vulnerabilidad detrás de la pregunta. «Es lo único que importa». Él gruñó y volvió a besarla mientras se desabotonaba la camisa todo lo deprisa que podía. Ella extendió las manos sobre ese pecho musculoso con la mata justa de vello que le recordaba lo viril que era, lo distintos que eran. Era maravilloso tocarlo así, tener ese cuerpo impresionante entre las manos. Le quitó la camisa, la tiró a un lado de la cama y le acarició la espalda para conocer esa intrincada musculatura. Separó los muslos y se arqueó para sentir la erección donde ella estaba húmeda y anhelándolo otra vez. Debería estar saciada por lo que él acababa de hacerle pero se dio cuenta de que no lo estaba ni mucho menos. Te necesito. ¿Cómo es posible que te necesite tanto después de eso? Preguntó ella con la voz temblorosa. Diría que eso es el sexo, cara mía. Diría que es el deseo, pero no es ni el sexo ni el deseo como yo los conozco. Nunca tiemblo de ganas de estar dentro de una mujer, pero tú me haces temblar como si no fuese a poder respirar hasta que te tenga, hasta que esté unido a ti. ¿Qué embrujo es ese? Gabriella, Tienes que decírmelo. ¿Cómo voy a decírtelo? Solo soy una virgen. Tú eres el experto, tú eres el que deberías enseñarme. ¿Cómo voy a enseñarte cuando me parece que tú tienes tanto que enseñarme a mí? La besó con delicadeza mientras se llevaba las manos al cinturón. Ella oyó que se soltaba la hebilla y sintió un estremecimiento. Lo ayudó a quitarse los pantalones y los calzoncillos y él los tiró al lado de la cama con el resto de la ropa. Podía notarlo, podía notar su miembro duro y cálido contra el vientre de ella. Quiero verte, no he visto nunca a un hombre desnudo. Él se incorporó y se sonrojó un poco. Es un honor que no me merezco, princesa. Él lo dijo en un tono que sonó algo atormentado. En otro momento, lo habría sentido por él o se habría preguntado el motivo, pero, en ese momento, ¿cómo iba a sentirlo por él cuando estaba demasiado ocupada deleitándose con ese triunfo personal? era perfecto. La belleza masculina representada en una escultura no habría podido prepararla para Alex. El mármol era frío y no tenía vida, podía mostrar la forma de un hombre, pero no la vitalidad. Su vida, su fuerza, sus hombros, su pecho perfectamente definido y su abdomen plano y dividido por una línea de vello que acababa en su evidente deseo bastaban para dejarla sin respiración. Era muy, grande y gruesa y una parte de ella se ponía nerviosa por eso, aunque la otra se maravillaba por lo que tenía delante e iba a ser suyo. —Tienes razón, murmuró ella. —¿Sobre qué? —Tienes una virilidad muy desenfrenada. —Espero que no sea demasiado desenfrenada para ti, replicó él entre risas. —Es perfecta para mí, como no iba a serlo. Él se puso de rodillas entre sus muslos y con las manos en sus hombros. Ella lo miró con el corazón desbocado. —Eres hermoso y tú eres más de lo que me merezco». La besó, le rodeó la cintura con los brazos y la estrechó contra sí con el extremo de la erección en la entrada de su cuerpo. Ella hizo un leve gesto de molestia y se preparó para su acometida. Dolía, pero lo deseaba sin ninguna duda. Empujó y se dilató alrededor de él, tembló cuando sus cuerpos se unieron, pero eso era lo único que deseaba. Era el deseo perfecta y maravillosamente consumado, una fantasía hecha realidad no porque le diera placer, porque estaba unida a él, porque eran uno, aunque doliera. Cuando entró más y la unión fue completa, no encontró placer, al menos, en el sentido físico. Sin embargo, su alma se sentía viva y plena por primera vez en su vida. Además, a medida que el dolor iba dejando paso al placer, se sintió tan rebosante que le costó respirar. El deseo era algo incontenible que sentía por dentro y quería satisfacerlo, necesitaba satisfacerlo, aunque también quería que eso durara toda la vida. Quería alargar el momento de alcanzar el clímax porque, entonces, todo habría terminado. Habría terminado ese momento perfecto en el que estaban unidos, conectados, en el que eran uno. El deseo de aferrarse a él, de aferrarse a eso, se debatía con el deseo de llegar a lo más alto y no sabía cuál de los dos ganaría, no sabía cuál quería que ganara. Gaby. Sería Gaby solo para él, la idea de que alguien más la llamara así la ponía enferma. Los dientes de él le rozaron la clavícula y ese ligero dolor mezclado con el placer la devolvió a la realidad, hizo que percibiera todo con claridad, que se sintiera en sintonía con su cuerpo y el de él. Notaba el placer que se adueñaba de él, y de ella, sentía lo cerca que estaba el del límite, sus músculos estaban tensos y se desvanecía el dominio de sí mismo. Abrió los ojos para ver su cara, para ver a ese hombre que era todo lo que no era ella experto, encallecido, de belleza masculina, hastiado, lo miraría mientras sentía lo mismo que ella, mientras esa tormenta de placer se adueñaba de ellos al mismo nivel. Ese anhelo los convertía en seres voraces que no tenían nada más que ese momento, esa necesidad común. Así fue como la princesa Gabriella Doro, virgen hasta hacía poco y ratón de biblioteca, conoció a Alessandro Disione, de quien se decía que era un monstruo y quien aseguraba tener un corazón de piedra. No solo se conocieron así, también se entendieron. Decían palabras que solo el otro podía entender. ¿Cómo había podido pensar ella que eran distintos? ¿Cómo había podido mirarlo y haber visto un abismo insalvable entre ellos? Nunca había estado tan cerca de otra persona como lo estaba de él en ese momento. Esa necesidad que solo el otro podía igualar e inspirar era poderosa, temible e imponente, era una voracidad que solo el otro podía despertar y satisfacer. Alex se arqueó para que él acometiera más profundamente y el placer la deslumbró como una tormenta eléctrica. Cerró los ojos, pero solo un instante. Hizo un esfuerzo para abrirlos otra vez y miró su cara mientras él también se dejaba llevar por eso que había entre ellos. Lo miró mientras esa cara, que podía haber estado esculpida en mármol, se ablandaba antes de contraerse por el dolor y la desesperación mientras gruñía y se liberaba. Todo su cuerpo tembló mientras explotaba dentro de ella. Lo abrazó mientras el placer seguía estremeciéndolo y las convulsiones la dominaban a ella como una oleada interminable. Estaban conectados por ese placer y ese momento. Cuando terminó, se quedaron tumbados, entrelazados y respirando juntos. Sabía que Alex se arrepentiría más tarde porque, dijera lo que dijese, no era un monstruo. No entendía por qué estaba tan empeñado en convencer a todo el mundo, y a sí mismo, de que lo era. Ella sabía que le daba miedo llegar a ser como su padre y sabía lo bastante de él como para entenderlo, pero también lo conocía lo bastante como para entender que nunca lo sería. Había cometido algunos errores con su familia, pero era casi un niño. Ella había cometido muchos menos errores, pero también se había relacionado con menos personas y la vida era más fácil cuando te ocultabas de ella. Se miraba a sí mismo y veía un monstruo en potencia, y se empeñaba en que los demás vieran lo mismo, pero ella sabía la verdad era muy irónico, muy gracioso y brillante. Se preocupaba mucho por ella y por todos los que lo rodeaban aunque fingía que no lo hacía. Su forma de ocuparse de su abuelo, el dolor que se reflejaba en su voz cuando hablaba de su medio hermano y de cómo lo había tratado, todas las atenciones que había tenido con ella indicaban algo muy distinto a todo lo que se había construido Alex durante años. Él solo había cedido cuando ella había presionado y los dos habían vencido el punto de resistencia. Él nunca la había presionado y ella sabía con toda certeza que no lo haría nunca. Era un héroe para ella y se empeñaba en presentarse como un villano. Deseaba más que nada en el mundo que él pudiera verse a través de los ojos de ella, que pudiera verse claramente a sí mismo. Decidió tomarse como una misión personal que él cambiara la opinión que tenía de sí mismo y lo haría. Naturalmente, no la cambiaría de un día para otro por mucho que ella quisiera. Iba a tener que demostrarle quién era de verdad a lo largo del tiempo. Sin embargo, iba a tener que quedarse con él para que pudiera hacerlo. Iba a tener que dejar a Cena y convencerlo para que intentara tener algún tipo de relación con ella. Había contado que tenía asuntos con mujeres, porque no iba a tener uno con ella. Acabaría dándose cuenta de que estaban bien juntos. Le daba vueltas a muchas cosas, pero nunca le había gustado posponerlas, siempre estaba intentando resolver problemas y llegar a la verdad, saber cuál era el origen del problema para dejarlo zanjado. Desgraciadamente, no podía consultar un libro de historia para llevar a cabo un estudio sobre Alex, tendría que estudiarlo en persona, aunque no sería un sacrificio precisamente. Estás muy callada, comentó él. Estoy pensando. ¿Y qué piensas? Ella se mordió el labio inferior. No podía decirle que estaba buscando la manera de que la amara y se amara a sí mismo. Eres muy bueno en la cama, contestó ella porque, al fin y al cabo, eso era lo que estaba pensando su cuerpo. Naturalmente, no tengo término de comparación, pero no creo que haya muchos hombres que tengan tantos conocimientos como tú. No se trata de conocimientos, Gaby, Alex, todavía entrelazado con ella, le apartó el pelo de la cara. Es, química. Ella sintió una oleada de calidez en el corazón, pero se esfumó como había llegado. Para ella, era mucho más que eso encontraría la manera de mostrárselo. Después de haberse pasado una vida ocultándose, estaba segura de una cosa. No volvería a las sombras después de haber disfrutado de la luz con Alex. Capítulo 13 Alex se había llamado de todo desde la primera noche que se acostó con Gabriella. Naturalmente, eso no le había impedido acostarse con ella todas las noches desde entonces. Era como había fantaseado que podía ser. Era delicada y hermosa y su afán por el estudio había tomado un camino erótico que no había podido imaginarse. Era muy minuciosa y había investigado su cuerpo como si fuese un texto antiguo que quería desentrañar. Nadie lo había estudiado, a él y a sus secretos, tan profundamente. Nadie había buscado el hombre que había debajo de la leyenda y él lo había dejado así por distintos motivos. Le costaba mantener a Gaby a esa distancia e, incluso, le costaba mantenerla a cualquier distancia era hermosa y delicada y más generosa de lo que debería ser. Se pasaba noches no solo explorando su cuerpo, sino que se quedaba tumbado al lado de ella y ella le leía fragmentos de sus libros favoritos o intentaba enseñarle algo de arte u otras cosas que a él no le importaban lo más mínimo. Sin embargo, le gustaba oír esas palabras dichas por ella, le gustaba que cayeran sobre él como miel caliente y que le aliviaran el alma de una manera que le había parecido imposible, sobre todo, porque lo fácil era imaginarse que no tenía alma. Un hombre que había mantenido en secreto a su medio hermano y que tenía la misma sangre que el malnacido más egoísta de la Tierra no podía tener los sentimientos humanos normales. No podía sentir cariño por una mujer hermosa con la que no tenía nada en común. No podían aliviarle un alma que no tenía. Sin embargo, todo era distinto con Gaby, todo era posible. Algo absurdo porque era multimillonario y todo era posible. Podría conseguir que le llevaran unos camellos antes de mediodía si quería. Una princesa no debería conseguir que algo le pareciera más posible. Aún así, era la palabra que se le ocurría, tuviera sentido o no. Había otras palabras, claro, pero ninguna era la indicada. Jamás le había importado algo así, pero le importaba con ella. No podía permitirse que le importara y tenía que volver al trabajo, aunque no podía hasta que se hubiera ocupado de su abuelo, el cuadro y su familia. Afortunadamente, iban a reunirse ese mismo día. Gabriella iba a acompañarlo y estaría presente cuando le entregara el cuadro a su abuelo, como le había pedido su abuela. Luego, se marcharía a su casa. La idea no debería dolerle como si le hubiesen clavado un cuchillo. «Hola, Alex», le saludó ella mientras salía del dormitorio de él vestida con una camiseta. Era una camiseta de él y lo que habría sido algo normal en otra mujer, era distinto en ella. Como si él no lo hubiese visto nunca, como si ninguna mujer se hubiese puesto la camiseta de su amante después de una tarde de pasión. Gaby era original hiciera lo que hiciese. Quizá fuera porque era suya y solo suya, porque ningún otro hombre la había besado y acariciado. No había estado nunca con una virgen. Quizá fuese más antiguo de lo que pensaba. No lo creía, pero tampoco había creído que tuviera alma. «Buenos días, Gabriella», le saludó él llevándose la taza de café a los labios. Entonces, hoy vamos a reunirnos con tu familia. Preguntó ella en un tono que a él le pareció esperanzado. Estaría deseando librarse de él y volver a cena. Sí. Tendrás que ponerte otra ropa. Ella sonrió y a él la sonrisa le pareció un poco maliciosa en esa boca inocente que él había adiestrado para que hiciera cosas tan sensuales. ¿Quieres decir que no puedo llevar esto para conocer a tu familia? Sintió algo por cómo había dicho, conocer a tu familia como si le hubiese agarrado de las entrañas y se las hubiese retorcido. Se debatía entre un anhelo intenso y la necesidad de rechazar el deseo. Se aclaró la garganta. Seguramente, será mejor que lleves pantalones cuando te presente a mi abuelo. ¿Por qué lo escandalizaría? Parecía como si a ella le gustara la idea. ¿Por qué te me robaría? Nadie podría hacer eso, Alex, ella se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. Sin embargo, me vestiré. Gabriella se dio media vuelta, salió de la habitación y él se quedó preguntándose qué había pasado. ¿Qué estaba pasando en su vida? Al parecer, estaba pasando Gabriella. Además, en vez de ser el ratón de biblioteca que le había parecido cuando la conoció en la puerta de la casa de campo de Aceena, en ese momento le parecía un torbellino con gafas. Ese día, todas las amantes perdidas se reunirían otra vez, estarían con su abuelo. Él había ayudado a que el último deseo de su abuelo se hiciera realidad. Tenía que centrarse en eso. Todo lo que pasara a partir de aquel día sería lo que era necesario que pasara. Era necesario que Gabriella volviera a casa. Era necesario que Gabriella se alejara de él antes de que le hiciese más daño. Solo haría daño. Solo era capaz de hacer daño. Bastaría con que se lo preguntara a Nate para que supiera que era verdad. Bastaría con que se lo preguntara a cualquier otra mujer que hubiese pasado por su vida, o a cualquiera de sus hermanos, con los que había sido distante y hermético en lo relativo a los sentimientos. La idea de que Gabriella volviera a su casa debería hacer que se sintiera satisfecho. Podría volver a su vida real y a dirigir su empresa, podría olvidarse de buscar cuadros perdidos, de las clases de arte y de los ojos de búho. Sin embargo, lo que sentía era una opresión en el pecho. Se había pasado 36 años pasando por alto sus sentimientos y no veía ningún motivo para que no empezara a hacerles caso en ese momento. No iba muy a menudo a la residencia familiar de los Disione. Para él, solo tenía fantasmas del pasado. Demasiados recuerdos de lo que era ser un niño solitario que había perdido a sus padres, un niño de 11 años rabioso y temeroso que había ocultado la existencia de un medio hermano para proteger a un hombre que no se merecía que lo protegieran. Dejó de pensar en eso mientras entraba en la casa decidido a desprenderse de todos sus recuerdos y sentimientos como si fuera el barro de las botas. Podía oír que Gabriella lo seguía, podía oír sus tímidas pisadas en el mármol. Llevaba el cuadro y se dirigía hacia la sala, aunque no se sentía muy preparado para encontrarse con su abuelo y sus hermanos. Todos los ojos se clavaron en él cuando entró, en el cuadro que llevaba y en la mujer que seguía sus pasos. No podía recordar cuándo había sido la última vez que estuvieron juntos en un cuarto. Dario y Dante estaban juntos. Los gemelos Disione volvían a hablarse después de tantos años de desavenencias. Todo el mundo estaba reunido en esa habitación por esa misión que le había encomendado Giovanni. Eso habría sido imposible antes de esa búsqueda de la que se había burlado. También estaban Nate, con quien siempre había tenido una relación más tensa, y su novia embarazada. Cuando lo miró ya no volvió a sentir el peso del remordimiento. Se preguntó si habían buscado esos objetos en realidad o habían buscado un tesoro muy distinto. «¿Qué os pasa?» Preguntó él en tono sarcástico. «¿Acaso no habéis visto nunca un cuadro o una mujer?» Giovanni se quedó sentado con los ojos clavados en Gabriella y Alex supo que estaba viendo el mismo parecido que Lucia había visto en él. «Hacía mucho tiempo que no veía un cuadro así, o una mujer así,» Comentó lentamente su abuelo sin dejar de mirar a Gaby. Gabriela lo miró con curiosidad. Todo eso confirmaba lo que los dos sospechaban, pero él estaba ansioso de oír la historia contada por su abuelo. En este cuadro no hay solo una mujer, dijo Alex. Las amantes también están aquí. Se dio la vuelta y puso el cuadro sobre la repisa de la chimenea. Sus hermanos ya no estaban mirándolo, estaban mirando el cuadro. Me parece que aquí hay una historia, no, no siguió Alex. No me creo que nos hayas mandado a todos a rebuscar por todo el mundo y que no vayas a contarnos nunca la verdad. Giovanni se frotó la barbilla con una expresión pensativa. Tienes razón, Alessandro. No pienso guardar el secreto para siempre. Casi un siglo es tiempo de sobra para que un hombre como yo se aferre a sus secretos. Bueno, yo espero que vivas algunos años más, replicó Alex aunque sabía que era muy improbable. Que Dios te oiga, pero como a lo mejor está demasiado ocupado y no lo oye, creo que debería hablar en este momento. Es posible que hayáis empezado a sospechar que no me llamo Giovanni Disione. Mi nombre de nacimiento es Bartolo Agosti. Las letras Baldo de las joyas, comentó Dario. La inscripción en las piezas que le regalé a Lucia, Giovanni sonrió. Bartolo Agosti y Lucia Doro. Cuando llegué a Estados Unidos no solo rehice mi fortuna, no rehice solo mi patrimonio. Reíce mi leyenda. Nací en Isoladoro, en una familia adinerada. Mi hermano y yo solíamos jugar con una niña en los jardines del palacio. Era tiempos fáciles en la isla. La familia real no estaba en peligro y se movía tranquilamente, se mezclaba con sus súbditos y jugaba al aire libre. Yo era uno de esos súbditos de la princesa, aunque tenía título. Sin embargo, no era un príncipe y no estaba destinado a ser rey. Mi amistad con esa niña, y nuestros sentimientos, llegaron a ser mucho más a medida que crecíamos. Sin embargo, para desgracia de Lucia, y la mía, si bien era aceptable que pasáramos unas horas juntos en el jardín, no sería un matrimonio aceptable. Yo sabía que las cosas entre los dos tenían que acabar, que ella tenía que aceptar lo que le había deparado el destino y que no tenía por venir con un hombre como yo. Sin embargo, quise pintarla antes de que nos separáramos, quise pintarla con todo lo que le había regalado como símbolos de nuestro cariño. Quería que ella pudiera mirar ese cuadro y ver cuánto la amaba independientemente de lo que yo dijera y de cómo iban a acabar las cosas. Sin embargo, cuando le dije que lo nuestro no podía seguir, que tenía que casarse con el hombre que sus padres le habían elegido, se enfadó tanto que me lo devolvió todo, todos los regalos, y el cuadro entre ellos. Me los quedé hasta que tuve de separarme de ellos para no morirme de hambre. Sin embargo, le devolví el cuadro. Nunca supe lo que hizo con él, nunca volví a oír hablar de ella. No supe si su marido lo había interceptado o si su familia lo había retenido, pero quise que ella volviera a verlo. Con tanta distancia entre nosotros, tantos años después del desengaño, quería que ella lo mirara y entendiera que no hice lo que hice porque ella me importara poco, que lo hice porque me importaba mucho. Giovanni se giró para mirar a Gabriella y se dirigió a ella. Querida, tu abuela recibió el cuadro. La expresión de Gabriella era tan delicada y cariñosa que tenía los ojos casi vidriosos. Sí. Cuando desterraron a la familia, tuvo que dejarlo en Isola Doro, pero lo había escondido. Solo ella sabía dónde estaba y cuándo volvió a verlo. Volvió a verlo. Sí. Pasamos por Acena antes de que viniéramos a Nueva York y se lo enseñamos. Fue lo único que pidió. Ella quiso que lo recuperaras, pero también quiso verlo antes. Siente cariño, Bartolo, contestó Gabriella empleando el verdadero nombre del abuelo de Alex, un nombre que no habría oído desde hacía muchos años. Siente mucho cariño. Eso, desde allí, es un regalo mejor que todo esto. Vaya, abuelo, nos mandas por todo el mundo para que encontremos tus baratijas y solo necesitabas cierto alivio sentimental, intervino Dario con ironía. Si llegó a saberlo, Quizá te hubiese comprado una postal bonita. Sabe Dios que necesitabas pensar en otra cosa, Darío. También te junté con la madre de tu hijo y el amor de tu vida, replicó su abuelo con indignación. Podrías darme las gracias. Podría, reconoció Darío aunque no se las dio. Sin embargo, si retrocedió un poco, tomó la mano de Anaís y le acarició los nudillos con el pulgar. Eso, para Darío, era el gesto más sincero que iba a hacer. —Es raro, siguió Giovanni, pero esperaba una sensación mayor de desenlace. Pensé que al ver todo junto, sentiría que todo había concluido, pero no son más que objetos. Es posible que estuvieses esperando a una persona, no a un objeto. Todo el mundo se dio la vuelta al oír la delicada voz que había llegado desde la puerta de la sala. Era Lucia, la abuela de Gabriella. La mujer estaba algo encorvada, pero tenía un porte regio. Iba vestida en un tono morado que entonaba con sus ojos oscuros y su piel olivácea. Además, era evidente que era la mujer del cuadro aunque tuviese el pelo blanco y la piel algo mustia. No tanto por el parecido como porque el amor que se reflejaba en los ojos de Giovanni era igual que la pasión que se reflejaba en las pinceladas del artista. Giovanni se levantó lenta y trabajosamente, pero empezó a cruzar la habitación para acercarse al amor que había perdido hacía tanto tiempo. —Me parece que nos habríamos ahorrado mucho trabajo si hubiésemos ido a por ella desde el principio, comentó Dario. Sin embargo, ellos se miraron con cierta cautela, hasta que Lucia tomó la mano de Giovanni y se la apretó con delicadeza. —Bartolo, susurró ella con la voz entrecortada por las lágrimas. —¿Cuánto tiempo? Lucia se rió para sorpresa de todos. —Efectivamente, yo diría que más de 50 años es mucho tiempo para estar separada del amor de tu vida. Espero que, a pesar de todo, haya habido amor en tus últimos 50 años, replicó Giovanni. Sí, Lucia asintió lentamente con la cabeza, pero eso no significa que no echara de menos el tuyo, ella miró alrededor, a todos los nietos de Giovanni. Veo que también ha habido mucho en tu vida. Sí, pero nunca me deshice del tuyo. Sencillamente, hice sitio para más amor. Me parece que tenemos que hablar de muchas cosas, Bartolo. ¿No crees? Sí, lo creo. Él la tomó del brazo y salieron lentamente de la habitación. Los hermanos se miraron y, por una vez, ninguno supo qué decir. Sin embargo, era raro darse cuenta de que todos estaban en el mismo cuarto, Nate incluido. Todos estaban juntos, unidos por el cometido que les había encomendado su abuelo para dar por cerrado un asunto amoroso de hacía mucho tiempo. Si Alex hubiese sido mínimamente sentimental, quizá hubiese dicho, incluso, que el amor los había juntado. Gabriella sí lo diría, seguramente, cuando estuvieran solos. Le parecía raro que pudiera prever que ella fuera a decir ese tipo de cosas. No recordaba haber sabido con certeza lo que sentía la persona que tenía al lado. Sin embargo, Gabriella tenía algo que estaba enraizado en él, como si fuese una parte más de sí mismo. Podía adivinar lo que pensaba, sentía y opinaba mejor que lo que pensaba, sentía y opinaba él mismo. Alex, ¿podemos hablar? Le preguntó Gabriella. No era exactamente lo que él había previsto que diría, pero sí sabía que quería hablar porque la escena entre sus abuelos había despertado algo dentro de ella. Por algún motivo, le tranquilizaba esa capacidad para reconocer y prever los estados de ánimo de Gabriella. Algo quedaría exactamente igual cuando ella volviera a Cena. No parecía probable que fuesen a mantenerse en contacto, no iban a mandarse mensajes sentimentales como unos enamorados destinados a vivir separados. —Claro. Él le puso una mano en la espalda y la acompañó fuera de la habitación sin hacer caso de las miradas de curiosidad de sus hermanos. —Al jardín. —Preguntó ella. —No prefieres una galería. Me gustan los jardines, las galerías y las bibliotecas. Tengo cabida para muchas cosas. —Es verdad, él se rió. —Eres grande. Ella inclinó la cabeza y le sonrió con una expresión maliciosa, aunque sus ojos tenían algo serio que le transmitieron una sensación premonitoria. Algo ridículo otra vez porque Gabriella no podía decirle nada que pudiera causarle esa sensación premonitoria, jamás en su vida había tenido una sensación premonitoria. Por aquí, él la llevó por el largo pasillo que acababa en el jardín. No sé si puede decirse que es tan espectacular como el jardín de Acena, pero tendremos que conformarnos. Abrió la puerta acristalada y se quedó con la mano extendida, como un lacayo, para que Gabriella pasara primero. Ella pasó y él se deleitó con el sol que le iluminaba el pelo oscuro y ondulado. Era resplandeciente y hermosa, pero nunca podría poseerla ni con todo el dinero, el poder y la influencia que tenía. Se necesitaba otra cosa para tener a una mujer como Gabriella, algo que él no tenía, que ni siquiera sabía qué era. Si no sabía qué era, ¿cómo iba a poder conseguirla? Era ridículo pensar eso. Estaba bien, había estado bien hasta que su abuelo le encomendó que recuperara el cuadro. Era el final feliz de Giovanni, a los 98 años, y no tenía nada que ver con él. Él volvería a la vida de antes, a la vida sin Gaby. Era lo que tenía que hacer y no debería querer nada más. Ella fue hasta un banco de piedra que había enfrente de un seto impecablemente recortado, se sentó y pasó un dedo por la superficie dura y fría. Luego, lo miró a él. Es muy triste que nuestros abuelos hayan tenido que esperar 50 años para reencontrarse. Pero también es motivo de felicidad que vuelvan a tenerse el uno al otro. Sí, lo es. Además, como han dicho los dos, no les ha faltado el amor en sus vidas. Tienes razón, reconoció ella, pero no te parece, a juzgar por lo que han dicho, que nunca se han olvidado el uno del otro y que lo que tuvieron juntos era distinto. Reservaron un espacio dentro de ellos que no llenó nadie. Ni las personas con las que se casaron ni sus hijos ni sus nietos. Creo que los dos han sido felices, pero también creo que lo que compartieron fue único y que fue especial como no lo ha sido nada más. Además, creo. Ella tragó saliva, miró al cielo, agarró con fuerza el borde del banco y plantó los pies en el suelo. Creo que si existe el amor verdadero, el amor de verdad. El tipo de amor sobre el que se escriben sonetos o se pintan cuadros. Ese amor como si se tuviera la mitad de un amuleto mágico que no estará completo hasta que se junte con la otra mitad. Lo he visto ahí. Él sentía frío por dentro y no era por el día despejado y gélido de diciembre, era por lo que estaba saliendo por la boca de Gabriella. —¿A dónde quieres llegar, Gabriella? —Yo, yo creo que es posible que a nosotros nos pase lo mismo porque nada de todo esto tiene sentido. No deberíamos tener nada en común, nada de lo que hablar. Una cosa es la atracción y que nos entendamos en la cama, pero hay algo más. Nunca me he sentido tan yo misma como cuando estoy contigo. Todo este tiempo había creído que tenía que encontrar a alguien como yo, que tenía que encontrar a alguien que me mantuviera a salvo como me había mantenido a salvo yo misma. Sin embargo, es todo lo contrario. No quiero estar a salvo, quiero estar contigo, ella se rió. Me parece que no suena muy bien. No es que yo crea que contigo vaya a estar en peligro. No, él la interrumpió con el corazón atormentado. Es exactamente así. Conmigo vas a estar en peligro, ya lo estás. La prueba es que estamos teniendo esta conversación. No deberías sentir esas cosas por mí, Gaby. Dejé muy claro que lo nuestro era físico y solo físico. Sí, reconoció ella en un tono hueco como si él ya le hubiese arrancado algo esencial por dentro. Es verdad, pero las cosas cambiaron para mí. Pensé que era completamente imposible que hubiesen cambiado para ti. Ahí es donde nuestras diferencias se convierten en un problema. Tú eres inocente y todo esto es una novedad para ti. Claro que han cambiado las cosas y puedo entender que podías haber pensado que habían cambiado para mí, pero tienes que entender que nada de todo esto es nuevo para mí, afirmó él aunque era lo opuesto a lo que había pensado antes. Lo decía porque tenía que decirlo por él, no solo por ella. He tenido tantas relaciones como esta que he perdido la cuenta. Además, no tienes nada que sea único. Ella parpadeó con furia para contener las lágrimas en sus preciosos ojos y él deseó con toda su alma secárselas, pero tenía que llevarlos a ese punto. Pero, pero si yo no fuese distinta me habrías conseguido en cuanto hubieses querido. No creo que me hubieses abrazado en el suelo de la biblioteca y hubieses empleado palabras para. Esa es la cuestión, Gaby. No lo crees porque no tienes ni idea de cómo funciona esto. Cuando un hombre quiere seducir a una mujer, la atrae por todos los medios que puede. No voy a fingir que soy mejor de lo que soy, pero fui sincero contigo, las palabras le cortaban la garganta al decirlo. Te conté que tengo una reputación aterradora, pero te traté con consideración, hice que te sintieras distinta. ¿Qué mejor manera de seducir a una virgen? Sin embargo, nunca quise tu amor, querida niña, solo quería tu cuerpo. ¿Por qué dices eso? Porque ha llegado el momento de que te diga la verdad? Supe que esto había acabado cuando empezaste a ponerte poética. Era distinto cuando creía que volverías tranquilamente a tu país en cuanto se hubiese entregado el cuadro. Evidentemente, Tenías pensada otra cosa y yo no tengo el más mínimo interés en alargar esta farsa. Ella cerró los ojos y una lágrima le cayó por la mejilla. Esa no era la farsa, lo es esto. Gabriella, él endureció la voz con aspereza, te dije cómo soy. Me dedico a los negocios, a intercambiar cosas. Nosotros hemos intercambiado placer. Eso es lo único que ha habido para mí. Aparte... «Mantuve en secreto a mi hermano para intentar proteger la reputación de mi padre, un hombre depravado hasta límites insospechados. Esas son las cosas que yo defiendo. No, eso es lo que dijiste. Estás empeñado en que todo el mundo y yo pensemos que eres un monstruo. ¿Por qué? ¿De qué te ocultas? Ella abrió los ojos, se encontró con la mirada de él y vio que la rabia había sustituido a la tristeza que había visto un momento antes». Ese es mi secreto más profundo y sombrío, cara mía. No oculto nada, todo es tan superficial como parece, no hay nada por las profundidades. Entiendo que tengas que creer eso, Alex, y entiendo que eso es lo que quieres que crea todo el mundo, lo que no entiendo es el motivo. No hay nada que entender, él extendió las manos. Esa es la verdad pura y dura sobre mí. Mi leyenda es mucho más interesante que lo que yo llegaré a ser, esas historias sobre mi crueldad despiadada, la cruda realidad es que hago lo que me da dinero y lo que me da placer, que me muevo por eso. A las mujeres y los medios de comunicación les gusta fingir que hay algo más detrás de todo eso, pero no soy más interesante de lo que lo fueron mi padre y mi madre». «No», replicó ella con un susurro, «dijiste que no quería ser como ellos». «Dije muchas cosas, pero no te las creas. Yo creo que esto se ha acabado, Gabriella. Hemos entregado el cuadro y nuestros abuelos se han reencontrado. Ellos pueden conservar su amor verdadero. Yo conservaré mi dinero, mi vida sexual variada y mi libertad. Tú puedes volver con tus libros. Alex, murmuró ella como una súplica con la voz quebrada. Se sintió como si lo desgarrara por dentro. Eso era lo mejor. Tenía que acabar tan tajantemente como su abuelo había acabado con Lucia, pero él no dejaría un cuadro, no dejaría un rastro de migas para que Gabriella pudiera acabar encontrándolo. Lo hacía por ella, por el porvenir de ella. Encontraría un hombre mejor que él. En ese momento, ella creía que él era más apasionante que el hombre bueno e intelectual con el que acabaría, pero en el futuro se daría cuenta de que estaba equivocada, entendería que necesitaba a alguien estable y afable, alguien que le daría todo lo que ella se merecía y más. Estaba maltrecha sentimentalmente por sus padres, que se habían parecido mucho a los de él, y él no iba a seguir haciéndole daño. Lo más considerado que podía hacer era retirarse en ese momento, aunque no lo pareciera. Tenías razón, él sabía que tenía en sus labios el golpe de gracia. El libertino no acaba nunca con la rarita. Siempre cruza la habitación por ella, Gaby, porque es vulnerable, porque es un reto, porque es un cambio para un paladar hastiado, pero no acaba con ella, no acaba con nadie. Entonces, se dio media vuelta y la dejó en el jardín deshaciéndose en mil pedazos, como se deshacía el corazón de él. Se parecían mucho a Giovanni y Lucia, pero con una diferencia muy notable. Él no llegaría a estar en un cuarto con sus nietos ni les contaría su historia porque no tendría nietos, no tendría otra mujer ni una esposa. Sus hermanos tendrían que encargarse de seguir con el linaje porque él no iba a hacerlo. No dejaría nada, ni su sangre corrompida ni unas amantes perdidas. Gabriella podría tener amor en su vida, no se aferraría a él, él no se lo merecía. Capítulo 14 Estaba aturdida y lo había estado desde que Alex la dejó sentada en el jardín de la casa de su abuelo. Tambaleándose, había vuelto hacía un par de horas a la casa y se había encontrado con su abuela, quien, naturalmente, estaba pensando en quedarse para pasar con Giovanni el tiempo que le quedara. Se alegraría por ellos, una parte de ella ya se alegraba por ellos, pero la mayor parte de ella estaba hecha añicos, añicos diminutos y muy dolorosos. Eso hacía que fuese difícil que se alegrara plenamente por algo o alguien. No estaba segura de que fuese a respirar plenamente otra vez, y mucho menos de que fuese a sonreír. Era muy teatral, pero se sentía muy teatral. Le gustaría acordarse de Alex como su primer amor y su primer desengaño amoroso, pero sabía que la palabra no era, primer, que era, único su único amor y su único amante. El único hombre que desearía en su vida y el único hombre que necesitaría. Estaba dolida, pero también estaba enfadada con él porque, independientemente de lo que dijera, había algo más que todo eso. Sabía que no la había seducido para divertirse un rato. Él sentía algo por ella y ella lo sabía. Lo demostraba que hubiese sido tan despiadado al abandonarla. Decía que era como sus padres, pero las personas que eran como sus padres no eran despiadadas intencionadamente, solo eran egoístas. Cuando se había encontrado con su medio hermano, había preferido pasar por alto la situación. Eso era distinto, su reacción era distinta. Ella sabía que tenía la fama de ser un monstruo, pero nunca lo había visto en acción. Aún así, aunque sabía que había algo más profundo dentro de Alex, eso no quería decir que no doliera porque si bien estaba casi segura de que sentía algo por ella que no era solo físico, no estaba tan segura de que fuesen a ser capaces de resolverlo. Aunque había algo de maravilloso en creer en el amor verdadero por el reencuentro de sus abuelos, también le daba que pensar que hubiesen tardado más de 50 años en reencontrarse. Ella no quería esperar a Alex durante 50 años. Se dejó caer de espaldas en la cama, cerró los ojos, separó los labios y se imaginó que Alex estaba allí, que se inclinaba para besarla. Dio rienda suelta a la imaginación, a cómo la acariciaba y la abrazaba. Quizá hubiese sido virgen, pero no era idiota. Abrió los ojos y suspiró. Llamaron a la puerta y ella se puso de costado con la cabeza en el brazo. Adelante. No sabía por qué dejaba que entrara alguien cuando se sentía tan mal. Sin embargo, la puerta se abrió y ella se incorporó. Era su abuela. Hola, Gabriella le saludó la mujer mientras entraba lentamente. Espero que todo vaya bien. Mejor que bien, contestó su abuela con una sonrisa. Me alegro. Sé que la salud de Bartolo no es tan buena como podría ser, pero estoy encantada de dedicarle mi tiempo para ocuparme de él y darle mi cariño. Esas palabras tan serenas y consideradas removieron algo dentro de ella y volvió a pensar en Alex. Haría lo mismo por él. Se ocuparía de él con cariño. No necesitaba el mundo entero a cambio, solo necesitaba lo que él podía ofrecerle. Al menos, por el momento. Si él no la alejaba de su lado, estaba dispuesta a tener paciencia. No necesitaba que le diera la luna, él era la luna, el muy majadero. Gabriella, siguió su abuela en un tono más amable. ¿Hay algo que te gustaría contarme? Alex, contestó ella, que sabía que eso sería suficiente. Te lo avisé replicó la mujer con una mirada afable y sin ningún reproche en la voz. Ya lo sé, pero, por desgracia, Alessandro fue algo más, persuasivo que tú. Siempre lo son, Lucia se rió. Como sabrás, tengo algo de experiencia al respecto. Sí, lo sé. Además, algunas veces nos apartan de ellos porque creen que es lo mejor que pueden hacer por nosotras. Si bien sé que Bartolo cree que estaba enfadada con él, la verdad es que estaba enfadada conmigo misma. Yo sabía lo que él estaba haciendo todo ese tiempo. Estaba intentando ser noble. No quería que se me negara nada que él consideraba que me correspondía, no quería que mi familia me repudiara. Sin embargo, siempre me ha parecido que yo debería haber luchado más, siempre me he preguntado qué habría pasado si me hubiese negado, si no le hubiese dejado que me hiciese daño para salvarme. La verdad que se escondía entre las palabras de su abuela le retumbó por dentro porque era lo que se imaginaba que podía estar haciendo Alex. Naturalmente, le daba miedo hacerse ilusiones porque también era posible que, sencillamente, él no quisiera estar con ella. ¿Cómo llegas a saberlo? Su abuela se acercó un poco y le dio una palmada en la mano. No lo sabrás si no lo preguntas. Te lo dice alguien que se ha pasado medio siglo deseando haberlo preguntado. El riesgo merece la pena. El orgullo no te da calor por la noche, el orgullo no te sonríe todas las mañanas con unas arrugas más profundas a medida que pasan los años, el orgullo es un consuelo gélido, Gabriella. Lucia se puso muy recta, salió del cuarto y cerró la puerta con delicadeza. Ella se acordó de la mirada de Alex cuando la dejó en el jardín y de las cosas tan hirientes que le había dicho para causarle las heridas más profundas. Su abuela tenía razón. El orgullo no tenía cabida, su orgullo podía irse al infierno, pero ella mantendría su amor por Alex. Había pasado demasiados años ocultándose, intentando que no volvieran a rechazarla como se había sentido rechazada por sus padres. Sin embargo, solo había conseguido una biblioteca polvorienta. Eso se había acabado. Tendría su biblioteca polvorienta y su hombre. Lo vio muy claro de repente. Se había pasado años haciendo la genealogía de su familia, había intentado desvelar los misterios del pasado para proyectar luz sobre historias y acontecimientos que habían vivido otras personas, pero todo había sido para ocultarse. No volvería a ocultarse, no podía seguir culpando de todo al pasado, tenía que construir su propia vida y su propia historia. Se levantó con vehemencia y decisión. Era posible que Alessandro Dicione se considerase el ser más temible sobre la faz de la Tierra, pero el mundo podía echarse a temblar si desdeñaban a Gabriela Doro y estaba decidida a que él se enterara. Capítulo 15. Alex estaba planteándose la posibilidad de llenar la bañera con whisky para ver si podía absorber el alcohol directamente por la piel. Haría cualquier cosa para sofocar la palpitación en las sienes, el dolor tan agudo que le atenazaba las entrañas y se extendía por todo su ser. Beber no había servido de nada. Todavía podía ver la cara de ella, todavía podía ver cómo lo miraba herida, dolida cuando él creía que lo que había hecho era algo noble. ¿Era algo noble o, sencillamente, era un cobarde? La pregunta había estado dándole vueltas por la cabeza durante horas, hasta que se había convertido en un ácido que lo corroía por dentro y acababa con todas sus justificaciones. Además, una vez dentro, no podía librarse de ella. ¿Estaba protegiéndola o estaba protegiéndose a sí mismo? Ella le había contado sin reparos que se había ocultado del mundo para protegerse, para que no volvieran a rechazarla, porque sus padres la habían tratado como algo secundario y accidental, como si no importara. Y él, ¿acaso no se había ocultado también del mundo? Se había ocultado detrás de la fachada de ser un dragón y un monstruo desalmado. Había mantenido alejado a todo el mundo, sobre todo, al medio hermano que estaba allí aquella noche fatídica, quien quedó herido por aquel acontecimiento tan doloroso. La idea bastaba para dejarle sin respiración, para que se diera cuenta de que todo lo había hecho por miedo, no por la necesidad de mantener el control. La idea corroía los cimientos de quien creía que era. Se consideraba fuerte y con pleno dominio de las cosas. En ese momento, se preguntaba si seguía siendo un niño que se ocultaba de los sentimientos complicados y las decisiones complicadas, que ocultaba la existencia de la verdad para no tener que afrontarla. Exactamente, lo que había hecho con Nate. Sin embargo, ¿qué vida podía esperarle a ella con él? ¿Qué podía ofrecerle a Gabriella? Sabía lo que ella hacía por él. Le daba esperanza, hacía que viera arte, hacía que viera belleza. Con ella, conocía la delicadeza y la esperanza como no la había conocido jamás. Sí, sabía perfectamente lo que ella le ofrecía y le daba miedo que él solo pudiera ofrecerle un pozo infinito que se abrió la noche que murieron sus padres y en el que solo había miedo y angustia y esas cosas restaban, no sumaban. De repente, la puerta de sus aposentos se abrió de par en par y se preguntó cuánto había bebido porque allí estaba Gabriella. La luz del pasillo la iluminaba con un halo dorado y hacía que pareciera un ángel en medio del infierno, de su infierno personal, como si ella hubiese ido a salvarlo de la perdición, algo que él deseaba con toda su alma. ¿Cómo era posible que esa joven inocente pudiera convertir al Playboy hastiado en alguien necesitado y desesperado? ¿cómo era posible que hubiese entrado en él y lo hubiese desgarrado por dentro? Debería haber tenido todo el dominio de la situación y ella debería ser la dolida porque él había terminado ese asunto. Además, él debería poder pasar página como había hecho siempre. Sin embargo, no podía. Gabi. No me llames así, ella entró y cerró dando un portazo, a no ser que quieras arreglar lo que hiciste. Mi lista de pecados es muy larga, Gabriella. Tienes que ser más concreta. Entiendo que me mintieras y me rompieras el corazón, ella cruzó los brazos y levantó la barbilla con orgullo mientras su menudo cuerpo vibraba de rabia. Me costó entenderlo porque tuve escarbar debajo de mi propio dolor, pero lo entiendo. ¿Tienes miedo como yo y estás protegiéndote a ti mismo como hago yo? Oírlo dicho por Gabriela hizo que le costara más negarlo. Sospechaba algo sobre su comportamiento, pero solo era una sospecha. Gabriella lo conocía y él se fiaba. Ella tenía inteligencia para las emociones, y él no podía decir lo mismo. Sin embargo, no podemos seguir haciéndolo. ¿Qué sacamos de todo eso? Años deseando estar juntos. No, Alex, yo no debería estar contigo. Soy una princesa y debería estar con un noble o, si no, con alguien que no sea un playboy total y absoluto. Tú deberías estar con una mujer sofisticada con un caparazón duro y mucha más experiencia que yo. Sin embargo, nos queremos el uno al otro, Alex, porque eres mi amor, la otra mitad de mi amuleto, el hombre al que no olvidaré jamás. Eres como un agujero en el alma que he llevado desde que nací y que no sabía que estaba allí hasta que te conocí. Esas palabras le retumbaron por dentro y supo que eran verdad. A él le pasaba lo mismo, sabía que le pasaba lo mismo. ¿Cómo? Él tragó saliva. ¿Cómo nos olvidamos de todo lo demás? O lo hacemos o nos olvidamos de que nos amamos, Alex. Yo preferiría olvidarme del dolor, preferiría olvidarme del miedo, preferiría olvidarme de que, sobre el papel, no encajamos y acordarme de que te amo. No parece mucho más fácil. Alex sintió una opresión en el pecho y le costó respirar. No creo que el amor tenga nada fácil, Gabriella. ¿Es posible? Es posible que esté viviendo una fantasía, pero me encantaría vivir esta fantasía contigo, Alex. Ya sé que me consideras joven y simple. No, le interrumpió él. No te considero simple, me parece que, milagrosamente, no estás echada a perder por todo lo que te ha pasado. Creo que eres un regalo que tus padres no se merecen, que no saben apreciar. Creo que eres un regalo que yo no me merezco. Vaya, ¿y de qué sirve ser un regalo que no quiere nadie? Él sintió que el pecho se le resquebrajaba. Yo sí te quiero, pero, pero soy mil años mayor que tú, mil veces más corrompido, no preferirías estar con un hombre distinto. No, ella lo dijo sin titubear. Nadie más hace que quiera salir de la biblioteca. Me gustaban las cosas pequeñas y silenciosas, pero lo que siento por ti, no tiene nada de pequeño o silencioso. Es grande y estruendoso, me retumba en los oídos y en el pecho y me aterra, pero, aún así, lo quiero. Estaba tan cautivada porque el libertino había ido detrás de la rarita que no me paré a pensar lo increíble que era que hubiese dejado de ocultarme por ti, Alex, que te quiera es un milagro en sí. No sé si lo aprecias. Él se rió, pero fue una risa seria. Créeme, lo aprecio. Yo también. Te amo y lo siento si no es algo sofisticado, si no debería haber pasado pero ha pasado y es algo increíble y maravilloso. Mucho mejor que ocultarme. Por favor, acompáñame y vamos a alejarnos del remordimiento porque sé que todavía te sientes culpable, pero eras un niño y tienes que perdonarte a ti mismo. Es verdad, él asintió lentamente con la cabeza. Tienes razón. Era un niño, pero ya soy un hombre. Aún así, me ocultaba como un niño y eso tiene que acabar, Gabriella. Tienes razón. Estaba muy concentrado en la idea de que era un monstruo, en convencerte a ti y en convencerme a mí mismo porque yo mismo soy un escondite muy oportuno. Esa máscara era lo mejor que tenía, alejaba a todo el mundo, pero, ya no lo quiero más. Creí que me daba fuerza, me convencí a mí mismo de que estaba dando la espalda a la forma de vivir de mis padres, que me distanciaba de ese comportamiento irreflexivo, que así no envenenaba a nadie, pero tenía miedo de los demás, tenía miedo de mí mismo. Tienes razón, vivir sin ti sería mucho peor que aprender a desprenderme de todo esto, se acercó a ella, le tomó la nuca entre las manos y la miró a los ojos. Si me aceptas después de todo lo que he dicho, después de todo lo que he hecho desde que te conozco y antes, entonces, me sentiría muy honrado si tú, supongo que puedo pedirte que te cases conmigo, no. No, contestó ella, y a él se le cayó el alma a los pies. No puedes porque todavía no me has dicho que me amas. Creía que se sobreentendía. Ni hablar. Me gusta el arte, la poesía, los libros, me gusta ver la belleza ante mí. Mi cara no es suficiente. Preguntó él esbozando una sonrisa. Es un primer paso, pero necesito las palabras. Te amo, preciosa Gaby. De verdad. Preguntó ella con lágrimas en los ojos, con esas lágrimas buenas que hacían que él temblara maravillado. Aunque no sea aburrida. Sobre todo, porque no eres aburrida, porque eres inteligente, porque me enseñas cosas del mundo y de mí mismo. Quiero pasar el resto de mi vida abrazándote, acariciándote, estando contigo. Quiero que tus labios sean los últimos labios que bese y que tu corazón sea el único que he hecho mío. Por si no te habías enterado la primera vez, te amo. Ella sonrió. Fue una de esas sonrisas soñadoras que jamás se había atrevido a soñar que recibiría, una de esas sonrisas soñadoras que ni siquiera había sabido que quería recibir. Las cosas que esa princesa estaba enseñándole eran increíbles. Eso está mejor. Entonces, ya puedo, pedirte la mano. ¿De verdad quieres casarte, Alex? Sí, porque es lo que te mereces. Para siempre y sin condiciones. Además, sigo creyendo que tengo que resolver algunas cosas que llevo dentro. Me temo que voy a exigir mucho de ti. Es posible que lo hagas algunas veces, pero yo exigiré mucho de ti otras. No estamos en esto a medias, estamos para siempre y sin condiciones. Te llevaré cuando necesites que te lleve, Alex, ella se acercó y le puso la mano en la mejilla, y sé que tú me llevarás cuando necesite que me lleves. Eso es el amor. El amor da. Ya sabemos que es que la gente tome, cuando solo hacen lo que les plays, pero nosotros no somos así, esto no es así. Gabriella, si flaqueo, prométeme que volverás a meterme en vereda. Te doy mi palabra. No puedo pintarte, Gabriella, no puedo enseñarte cómo te veo. No puedo explicártelo con el lenguaje del arte y la verdad es que la poesía no se me da muy bien. Mentiroso, se te da maravillosamente. No, la verdad es que no. Lo diré sencilla y sinceramente. Te amo desde ahora y para siempre. Eso es todo lo que necesito. Nada de tigres blancos. Ella se rascó la barbilla como si estuviese pensándoselo. Pues no te diría que no. Bueno, replicó él, es posible que no pueda complacerte con eso, pero ¿qué te parece una boda en Navidad? Ella sonrió, le rodeó el cuello con los brazos y se puso de puntillas para darle un beso. Eso me parece perfecto. Epílogo. Una boda entre un multimillonario y una princesa era algo increíble de verdad. Sobre todo, porque cuando se mezclaban los títulos y el dinero era increíblemente fácil que todo se organizara en un par de semanas. Toda la familia fue para ayudar a Gabriella y Alessandro a que celebraran su amor. El amor siempre era precioso, pero había algo especialmente precioso en ver a Gabriella y Alessandro juntos. No era solo el anillo que llevaba en el dedo ni la diadema sobre la melena oscura ni los pendientes que resplandecían en sus orejas, era el amor que irradiaban, la especie de simetría tan evidente que se apreciaba allí. Giovanni tuvo que preguntarse si la sangre de su familia estaba destinada a amar a algún Doro, si había algo arraigado en lo más profundo y que era ineludible. De ser así, se alegraba. Sintió que una plenitud absoluta se adueñaba de él mientras veía que su querido nieto mayor se comprometía para siempre con la nieta de la mujer a la que había amado siempre. Aunque se imaginaba que eso también tenía algo que ver con la mujer que estaba sentada a su lado. La reina Lucia, su verdadera amante perdida, había vuelto al final con él. Era un milagro. Además, le daba igual cuántos años le quedaran porque sabía que serían los años más felices, y se imaginaba que había muy pocas personas que pudieran decir lo mismo. La semana anterior los médicos le habían dicho que iba bien, algo que nadie había podido esperar a su edad. También le habían dicho que estaba más sano que lo que parecía posible, que él era un milagro. Él no estaba tan seguro de que fuese un milagro, pero sí había algunos milagros a su alrededor. Todos y cada uno de sus nietos habían sentado la cabeza y estaban enamorados. Nate se había integrado en la familia de verdad y Alessandro se había curado de las heridas que le habían hecho sus padres. Además, Lucia estaba a su lado. Efectivamente, si miraba la casa familiar decorada para Navidad, no podía evitar pensar que él no era el milagro, que el milagro era, y lo había sido siempre, el amor, que estaba al alcance de cualquiera que alargara la mano y lo tomara. Aunque fuera tarde en su vida, él estaba tomándolo en ese momento. Tomó la mano de Lucia cuando Alessandro abrazó a Gabriella para besarla. Miró a Lucia y vio que tenía los ojos clavados en el cuadro que colgaba en el salón. Quizá fuese escandaloso en cierto sentido, pero, cuando se trataba de la familia Disione, era difícil distinguir entre lo escandaloso y los asuntos cotidianos. Te amo, dijo él apretando la mano de Lucia. Ella dejó de mirar el cuadro y lo miró a él con una sonrisa. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo con toda claridad? Fin